0: Du, weißt du, wie weiß ich? Weißt du, läuft?
1: Läuft, 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 läuft. Hast du den, die streaming uhr gepostet? Ich habe die streaming uhr gepostet. Und? Kannst du auch retweeten, wenn du magst. Weißt du, wann wir die letzte Sendung gemacht haben? Ähm, 2017? Ganz so lange ist es nicht her. Okay, es fühlt sich an wie 2017. Es fühlt sich an wie 2017. Ähm, am 3. März 2018.
0: 3. März 2018. Und wir hatten keinen Gast, oder?
1: Doch, Anna Lena. Ah, krass,
0: ja. Grüße. <lacht> Grüße. Wir haben, nachdem wir gerade schon von Dom gesprochen haben, jetzt ist ja privacy-mäßig wieder alles im Arsch. Ähm, ja, Grüße raus an, an alle drei. So, die Toten sind wieder ja, aufgestanden. Jetzt hast,
1: du, jetzt, hast du noch, jetzt hast du noch mehr <lacht> Privacy-Bridge. <Ja. lacht> <lacht> Cheers. Hört ja keiner zu. <lacht> Hört ja keiner
2: zu. <lacht>
1: ah, 2, 3, 3. März 2018. Jetzt, äh, mal für einen Kontext. Damals war Donald Trump noch an der Macht. Äh, das, Thema, warm, warm, warm. das Thema, über das alle geredet haben, war der Brexit. Ja. <lacht> Und äh, ja. Der Brexit. Ja. 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 Jetzt, wir sitzen, diesmal nicht in San Francisco, aber, also, ich fühle mich noch deadlacken. Ach, mich. du kommst ja gerade. Ja, gerade, aber ich war jetzt irgendwie eine Woche da. Ja, ich, ich, ich jetzt, ich, also ich fühle mich jetzt gerade so fast ein Jahr wieder Berlin. Du bist ja schon länger wieder in Berlin, so richtig und so. Und wir sitzen mhm. jetzt hier in Berlin. In Berlin. In Berlin, in meinem Wohnzimmer. Auf dem Fernseher ist, äh, läuft der Videostream mit dem Kind, mhm. ähm, das da schläft. So, also, aus... Aus?
0: Also, die, die Kameraperspektive macht mich ja total madig. Also weil es so von oben ist? oder? Ja, weil es auch so schräg ist und so. Also Ach so. Von, der, von der reinen Achso. Ich verstehe, dass das nützlich ist, aber die reine Beatkomposition, <lacht> was ist denn das damit? Also, das ist auch wieder guter Radiocontent. Du, du aber kannst
1: gerne mal auf unseren Schrank steigen äh, und die mal. Kamera äh, gerade ziehen. Mal. Ge gar kein Problem. Ich habe es halt so ein bisschen so aufgestellt, dass es. Das hat, hat so ein bisschen
0: was von Nosferatu. Uh, weißt du, diese. Äh, verzogenen Proportionen und ist schwarz -weiß das Schwarz-Weiß. Ja. Er ja, ist auch so ein Fischauge. Das ist ja, so ein, so ein, wie heißt denn nochmal der Regisseur von Das Ich habe keine Ahnung. Das ist ja äh, deutscher gefunden. Impressionismus und so weiter und so fort. Äh, naja, nee, aber du kennst ja diese Ästhetik. Diese, da gab es ja auch mal ja, so ein ja, ja, so ja. Fahrrad-Urlaub-Video von. Für die Leute, die äh, sonst kein Fernsehen gucken.
2: <lacht>
1: mhm.
0: Ja, langes Jahr. Warst du denn ähm, bei, der, äh, bei der Demo am Freitag? Ja, ich auch.
1: Gestern. Es waren, waren, ja, waren ja zum Glück viele Leute da.
0: Ja, wie viele Leute waren denn da? Wie Angeblich 70, 270, 280.000? Okay. In Berlin? Ich meine, also ich traue ja diesen Zahlen immer die sind, Ja, ja. Aber seitdem, Leute.
1: aber seitdem die Polizei keine mehr, also früher war es ja immer, hat man die Polizeizahlen gehabt, dann hat man die Veranstalterzahlen gehabt, dann war man wusste man liegt irgendwo in der Mitte. Jetzt gibt es keine Polizeizahlen mehr. Die Polizei zählt nicht mehr. Oder? Die Polizei zählt nicht mehr oder, oder veröffentlicht okay. sie man das nicht. Äh, ich nehme mal an, um nicht in, damit das nicht, um das, damit das nicht politisiert wird, finde ich auch irgendwo nachvollziehbar und wir waren vom, wir sind vom vom Hauptbahnhof gekommen, am Bundeskanzleramt vorbei, waren auf der Reichstagswiese, wo quasi keine Sau war und sind dann auf die Straße des 17. Juni, wo es auch relativ leer war. ja Und ich dachte schon, scheiße, hier ist keiner gekommen und sowas, was total bizarr war, weil halt so in meiner Wahrnehmung, in der Filterbubble war halt, quasi waren da alle ja. und… Und dann habe ich erst im Nachhinein erfahren, wir haben halt wirklich quasi an so einem Seitenstrang gestanden, wo halt keine Sau war. Und an anderen Stellen war wirklich so, da standen Leute, also da war ein Freund von uns, der war an einer Stelle und da war alles voll. Und dann ist er eine Stunde später wiedergekommen und die Leute waren immer noch am Durchziehen und es war alles voll. Also es okay. waren offensichtlich wirklich sehr, sehr viele Leute da. Es war halt das Irre, die Bahnen waren alle voll und alles war, und du hast überall Kinder gesehen mit Plakaten und Erwachsene und sowas und dann bist du da vor Ort und bist ähm, sieht so aus, als ja 20.000 Leute. Und ähm, das, das passte irgendwie nicht zusammen. Insofern aber, äh, wir standen einfach an der falschen das Stelle. <lacht> das ist die Hauptsache. Mm. Ja. ja, mir ging es ähnlich. Ich hatte auch teilweise das Gefühl, als, als ich da durch den Tiergarten
0: gelatscht bin, ne? Ne, so richtig, viele sind es nicht. Aber ich glaube, das war einfach so ein bisschen ja. logistisch dann doch schwieriger. Und ich bin jetzt auch nicht... In der, in der Perspektive gewesen, wo man das besser hätte beurteilen können. Also wenn man irgendwie wie die Polizei drüber fliegt, dann kann man das unter Umständen ja besser sehen.
1: Kommen wir mal zu anderen Themen. Glaubst mhm. du ein neues iPhone? Also ich habe ja äh, Lust
0: auf was hast du denn 5? jetzt? Äh, 10R. 10R, okay. Mhm. Bin ich eigentlich auch sehr zufrieden mit. Also OLED, finde ich eigentlich, ich, ich meine, der OLED hat halt schon so einen gewissen Farbschimmer, wenn man das ja. neigt und das macht mich halt extrem fuchsig. Ernsthaft? Ich kann das gar nicht ab. Ähm, und das, ich bin, also, ich habe mit dem Telefon hier keine, keine Sachen auszusetzen, außer dass die Kamera fährt.
2: Mhm.
0: Das, also das Teleobjektiv und das Teleobjektiv gibt es jetzt natürlich nur auf dem
1: Pro. Also du willst gar nicht den Weitwinkel haben, du willst nur den, das Teleobjektiv. Weitwinkel geht mir vollkommen. Also ich
0: verstehe, warum Weitwinkel nützlicher ist als Teleobjektiv ja. in den meisten Situationen, weil man einfach in geschlossenen Räumen eine Gruppe von Menschen fotografieren will, mhm. aber es halt nicht. Nicht das, was du Mein bekommst, Use Case, genau. Also ich wäre einfach näher ran. Um, und am liebsten würde ich noch näher ran. Also wenn sie da aus, was sind das jetzt, 56 oder so, ein paar 50, wenn sie da mal 70 mm draus machen würden, 80, hätte ich auch nichts dagegen. Um, aber ja, jetzt, wenn dann äh, 11 Pro. Ja. Yeah. Um, und da muss ich halt warten, bis das nächste Mal jemand, äh, den ich kenne und der mich gut leiden kann von dem ich Friend and Family bin. Ach so. Äh, der da arbeitet, in den USA ist und so weiter. Das ist ganz
1: schön teuer, ne?
0: Das ist krass teuer.
1: Also das ist nämlich auch das Ding. Also, also es ist
0: halt auch krass teuer in Deutschland. Ich glaube, ja. in so Schweiz, Dänemark, so wo die Lohnniveaus ja. und die Nebenkosten alle so ein bisschen anders gestaffelt sind, ist es Wurst so. Da ist auch ich glaube ich, die Markt, wie sagt man, die, der Markt relativ hoch. Aber in Deutschland ist es sowohl geils geil als auch, also ich meine, ich meine, die guten Zeiten sind vorbei, aber trotzdem, wenn du so ein iPhone vergleichst mit deiner Miete... ja dann ist, also es gibt ja durchaus Leute, wo das iPhone noch teurer ist als die Monatsmiete.
1: Für mich, wir, wir gehören dazu. Wir sind hier noch dabei. Äh, also zumindest ein iPhone 11 Pro, was ich gerne hätte. Genau, und auch durch zwei geteilt, also pro Kopf die Miete oder die Gesamtmiete? Ach so, die Gesamtmiete. Ja, nee, also die Gesamtmiete ist ja, aber... Genau, aber es, gibt,
0: es soll ja noch Leute geben in Berlin, äh, so äh, 90-Jährige oder so, die, kurz, <lacht> die so kurz... Äh, im Bombenhagel eingezogen sind, die hier noch für unter 1.150 Euro äh, kalt wohnen ja. auf zwei Quadratmeter mit Kachelofen. Auf halber ich ich gesagt,
1: hab, ja, Der Krieg ist zwar verloren, aber immerhin ist die Miete noch günstig.
0: Erinnert sich nicht. <lacht> ähm, und da ist das ist natürlich noch eine andere Relation. Wohingegen, ging, als ich in San Francisco gearbeitet habe, da habe ich meinem Vermieter jeden Monat so ein scheiß MacBook Pro unter der Tür durchgeschoben. Und ja, klar, das, das ich mir das auch ist, Ja, kaufen. das ist
1: echt krass. Ist, da, ist so mit, da hat so ein iPhone ein Drittel unserer Miete gekostet. Mhm. Und hier ist es plötzlich, ist es mehr. Das ist es zum einen. Also das, das ist, also für mich ist die, die, die Rechnung genau die gegenteilige will für mich. Für mich ich, ich, ich liebe OLED. Also ich habe ein iPhone X im Augenblick. Nicht ein 10s sondern ein 10 Das ist jetzt zwei Jahre alt. Und, und für mich war letztes Jahr das erste Mal, dass ich überhaupt ein neues iPhone ausgesetzt habe. Nicht, weil das irgendwie… Ever. Ever. Seit dem allerersten iPhone. Seit dem allerersten iPhone. Aber okay, aber davon waren ja auch
0: diverse Telefone, die du nicht selber bezahlt da hast.
1: Da waren diverse Company-Phones dabei. Das, und also das sowas. war jetzt
0: ja auch das erste Telefon seit einer Weile, dass das du auch wieder selber bezahlt Nee, hast, ich, hatte
1: das, ich hatte schon äh, ich hatte ein iPhone 7 vorher, das habe ich schon selber bezahlt. Okay. Und, ähm, und das ist, und ja, und, und, ja da, davor waren viele Company-Phones und sowas, klar, das stimmt schon. Wobei bei Facebook war das auch nicht Standard, dass du alle Jahre ein neues Telefon gekriegt hast, sondern musste man auch ein bisschen diskutieren. Ja, okay. Und die Diskussion habe ich dann halt das einmal gemacht. Wenn man
0: klausig genug ist, fällt es einmal mehr einem runter und dann
1: … Ja, das habe ich dann nicht gemacht. Aber das hat dann halt mein, man mein Manager ich, gesagt, muss, ja, ja. muss es ja nicht forcieren, aber man kann ja trotzdem einfach doof sein. So. <lacht> <Okay>. <lacht> und, und dann habe ich und ich habe, und und habe ich … Er hat mir dann dieses iPhone X gekauft und das ist ein großartiges Telefon nach wie vor. Ich mag das sehr, sehr gerne und das XS war einfach nicht groß genug ein Update, um es zu rechtfertigen. Und für mich war es halt auch, das war plötzlich viel, viel mehr Geld. Ja. Und und jetzt die Variante mit 64 Gigabyte, würde ich nicht hinkommen, also bräuchte ich eine 206, Echt nicht. 256 Gigabyte Variante.
0: Ich komme blendend aus, ich gucke mal hier gerade in meinen.
1: Ich weiß gar nicht, wie viel ich drauf habe, müsste ich mal gucken. Aber ich habe, nee 64 dürfte zu knapp werden. Ähm. Und darum brauche ich 256 Megabyte und damit bist du bei 1350 Euro. Und das ist schon echt Asche. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass ja die Gerüchte sind, dass nächstes Jahr quasi der große Form, also die große, der große, die große Änderung kommt. Das fühlte sich ja jetzt an mehr so, also so Apple war ja früher immer so TikTok, TikTok. Jetzt ist es ja eher so TikTok, Tok. Naja, es ist ja auch schon das zweite Mal, oder? Hm? Das, ähm,
0: das Design vom Achter war ja auch noch schon, war ja auch sechs. 6s, 7, 8.
1: Und ich glaube auch, die, die, die Rechnung ist halt ein bisschen auch bei Apple, für die ist das eigentlich Wichtige, das 10R und das 11. So, das sind das, von dem so richtig viel. Und das ist ja auch erst letztes Jahr rausgekommen. Also, dass das jetzt dieses Jahr noch nicht so großartig anders aussieht, ist ja, ist ja auch gar nicht, hey, warum denn? Und dann machen sie lieber nächstes Jahr wahrscheinlich dann alle Telefone komplett neu, Also das jetzt das 11 irgendwie ähm, so, ich, ich weiß nicht. Also, irgendwie.
0: Also ich bin auch nicht der Meinung, dass, dass ich das Telefondesign jedes Jahr, alle zwei Jahre, alle drei Jahre ändern muss. Ich traue immer noch dem 5 hinterher, so ästhetisch.
1: Ja, das soll ja zum Beispiel nächst, also die Gerüchte sagen, dass nächstes Jahr ein kleineres wiederkommt, was dann so quasi ein iPhone X oder 11 Form, also äh, mit, mit Fullscreen-Display halt auf so einem kleinen Gehäuse. Werden wir alles sehen, weiß natürlich keine Sau. Aber irgendwie die und ähm, die Kameras finde ich großartig, also so eine Weitwinkelkamera finde ich toll, habe ich schon öfters mal, glaube ich, privat vermisst. Besserer Night View Mond, endlich, endlich, und der scheint ja auch wirklich gut zu sein, zumindest so, und, und wenn man bedenkt, dass ja die eigentliche Version irgendwie noch erst kommt mit 13.1 oder vielleicht sogar ja. erst 13.2. Also ich habe es nur kurz in der Hand gehabt, zwei, und ich habe es noch gar nicht in der Hand gehabt. Okay. Hat
0: nicht performt. Also ich war, äh, als ich war, mit einer Freundin Essen. Okay, und die hatte ähm, das und hat versucht, in dem Restaurant ein Foto zu machen von dem Salat. Ähm. Ja, war. War scheiße? War. Okay. Aber wenn du mir. Also, ich habe jetzt. Es war jetzt kein quantitativer Unterschied, aber wer weiß. Um, ja.
1: ja. Aber Whatever. Ja, genau. So groß ist es nicht. Und, und ich hätte gern so ein paar. Und, und bei meinem ist es bei meinem mein iPhone 10 so, der Akku fängt langsam an, so ein bisschen zu schwächeln. Also, es ist jetzt noch ist weit davon entfernt, dramatisch zu sein. Aber ich hatte mal eine Zeit lang. Also, so als er das, als das noch neu war. Guck, das ist jetzt
0: aber keine, äh, kein Argument. Da kannst du ja einfach 30. Euro. Was kostet es jetzt? 40, 60
1: ja, ich könnte mir einen neuen Akku einbauen, das stimmt schon alles. So, aber ich dachte eigentlich so, naja, dieses Jahr wäre vielleicht mal der Zeitpunkt mal wieder ein neues zu machen, wenn ich jetzt schon, zu, also wie gesagt, ich habe noch nie vorher ein neues ausgesetzt und und es ist irgendwie im Augenblick, denke ich so, meh, also so so ist es das 1300 Euro wert ähm, und ähm, im Augenblick tendiere ich, brauchst
0: Sch es ja auch nicht. Also machen wir uns ja nichts vor. Aber.
1: Ja, ne, wer, wer braucht das schon? Ich, also Diesen Pro, dieses Pro im Namen, das finde ich ja sowieso. Für Pro-Telefonierer, für. <lacht> <lacht> ich, ich bin ich bin Pro-Google Maps-User. Ich bin. Ähm, äh, ja. ja, ja. Also ich meine, irgendein irgendein irgend, irgend Suffix.
0: So aber wäre es okay, besser gewesen, wenn das. Ähm, ja gut, du kannst das 10R oder das 11. Ja, schlecht das iPhone R nennen, weil es ist ja das Dickste. Das stimmt. Ja, ich keine Ahnung. Ja, Ich meine, also ich, die Frage ist halt, wie, wie lange halten die Namen oder ist es nächstes Jahr wieder? wieder ja, das ist das natürlich System? dann eine
1: spannende Frage, ob es dann nächstes Jahr, das, also okay. wenn nächstes Jahr dann das 12 und das 12 Pro und weiß der Teufel was kommt, dann. Ich Irgendwann
0: sollte man meinen, hören Sie mit den Zahlen mal auf. Ich glaube, das ziehen jetzt noch eine Weile durch. Das ist das Jahr 2042 und wir feiern das iPhone 36? Nee. Ja, 20, also, das, also irgendwann ist ja mal Schicht im Schacht so mit den Zahlen.
1: Ich dachte, bei macOS OS X würden sie dann mit nach 10, 9 würden sie dann auf 11 gehen oder irgendwie, irgendwie ein anderes Prinzip und dieses einfach hinten stur den, den kleineren, äh, den, den wie heißt der, der, der die kleinere Zahlweise gehört zu 10. Das ist meine den, den meiner genau und das ja eigentlich ist ja das letzte dann der Bugfix Release dass das dann irgendwann mal aufbrechen aber nee das haben die ja halt gnadenlos durchgezogen und ich glaube ja auch dass sie OS X darum in macOS umbenannt haben weil also ansonsten OS X und iOS X das zu zu vielen Verwirrungen geführt haben das kam ja auch genau im selben Jahr keine Ahnung und irgendwie habe ich das Gefühl die, die zählen jetzt relativ stupide hoch also das ist das das bleibt auch noch eine Weile so ähm, das hat Steve noch eingeführt das, das das wird jetzt auch nicht so leicht genommen und ähm, ja, aber es ist so also ich finde, dass das einzige, wo ich jetzt also ich habe ich habe äh, so, so ähm, ein Krisengespräch mit meiner Frau gehabt, so du, ich habe kein Bedürfnis mehr ein iPhone 11, 11 zu kaufen und sie hatte Verständnis dafür und <lacht> also sie hat sie hat mich natürlich äh, hat gesagt, nee, mach lass das mal, ist, ist ja okay, kannst ja noch ein Jahr länger mit deinem Telefon leben und ähm und wenn jetzt aber, weil ja ein paar Gerüchte tatsächlich über dieses ar via taugliche iPhone, also dass da irgendwas im Busch ist, gekommen sind, ist, und wenn das, so besagt ja die aktuelle Investigation in den Quellcode, von dem was schon geleakt ist, dass es ein iPhone XS oder ein 11 braucht, damit du das nutzen kannst. Und da ich dieses AR-Zeug also außer sie machen es wirklich, wirklich, wirklich schlecht und, und wirklich, wirklich enttäuschend, dann will ich das relativ bald haben und dann würde ich mir wahrscheinlich auch ein neues Telefon dann doch kaufen. Genau, Aber das kannst du ja immer noch machen. Das, das, kann, ich das ich noch machen. Genau. kann ich immer noch machen.
0: Erst nicht. Mhm. Und so und dieser direkt von der äh,
1: Friday-for-Future-Demo in den Apple-Store laufen muss ja auch nicht sein ist ja für eine gute Sache, das braucht ja auch weniger, nee, ja klar, natürlich, ja, natürlich, ist, äh, auch, auch unter die, also unter dem Gesichtspunkt hat Hanna mir auch quasi, denkt dran, wir, wir rennen ja auch und kann man auch mal ein Telefon paar, paar, äh, ein paar Jährchen länger nehmen, das ist, äh, also, ich, also ich weiß nicht, bin ja bereit einiges ja, klar. <lacht> ja. Ähm
0: und wie äh, fährst du sogar mit den Öffentlichen zum Apple Store, du bist ja nicht so. Ja, ja, ja. Ich, äh, mit schön mit dem 200er Bus. Oder?
1: <lacht> 100er? 200er? Plötzlich ist der Apple. Ich wollte es mir vielleicht mal angucken, dann habe ich gesehen, dass ich dafür im Westen fahren muss. <lacht> das, ist
2: nicht, das, das allein ist es nicht wert.
1: Aber mal, mal rein
0: hypothetisch, <lacht> Ja. welche Farbe würdest du denn nehmen?
1: Ich würde gerne das Grün mal sehen. Ich, ich glaube, ich würde einfach ein Schwarzes nehmen. Im Augenblick, mein iPhone ist noch... mein iPhone Ten ist noch weiß. Ich hatte ewig lange, hatte ich eine Hülle drum. Zuerst hatte ich eine Lederhülle, so eine, so eine Apple-Lederhülle. Dann gab es die nicht mehr. Na, also dann war die irgendwann fällig. Und ähm, dann hatte ich mir so eine total billige, aber die fand ich halt diese orange, oder? Nee, das war auch so knallrot. Ähm, so, so, so eine rote Hülle gehabt, die so relativ eng war. Und die fand ich total super. Mhm. Die habe ich sehr gemocht. Und die ist dann aber irgendwann ausgeleiert und war dann halt auch fällig. Und jetzt habe ich im Augenblick gar keine Hülle dran. Und ähm, jetzt ist es jetzt ist es halt auch alt genug, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr habe, es ohne, ohne Hülle zu nehmen. Also ich hatte mir für das 10R
0: eine Hülle gekauft, mhm. so eine ähm, durchsichtige. Ja. drauf gemacht das erste Mal. Und dann irgendwie so einen Fleck hinten gehabt, weil die irgendwie, also da berührt das Gehäuse halt irgendwie stärker. Ah, okay. Als, und das sah dann halt scheiße aus. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Und dann... Jetzt liegt es, jetzt liegt die Hülle bei mir rum und ich benutze sie nicht. Und ähm, ich meine, es ist halt jetzt schon kein schlankes Telefon. Ja, also ja. Yeah, yeah. Die haben schon über die Jahre ganz schön an Gewicht und äh, Masse zugenommen. Das ist das gleiche. Aber ja, also ich ich habe jetzt hier ein schwarzes, ich bereue es eigentlich ein bisschen. Vor allem beim beim r gab es ja schon. Da gab es coole Farben, Farben ja. ja. Also vielleicht hätte man doch irgendwie. Also ich habe jetzt, ich habe ein Product Red Testgerät. Ja. Yeah. Ähm, ja, das kann ich mir eigentlich auch vorstellen.
1: Also wenn, 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 sie, das 11, wenn sie das 11 Pro in Rot rausgebracht haben, wäre wär das für mich ein dramatisch besseres Argument. Ich wollte schon immer mal ein knallrotes Telefon haben und es ist halt immer dadurch, dass ich mir die Telefone, wenn dann meistens sehr, sehr früh kaufe, dann, da gibt es das noch nicht, sondern das wird ja dann immer erst so ein bisschen später. Gab es doch nur einmal,
0: oder, das ist nachgelegt Oder, oder gab es das zweimal?
1: Na, das, Pro, das iPhone 7 gab es in Rot. Ich glaube, das iPhone 8 gab es dann auch in Rot. Nee, das gibt schon eine ganze Weile. Sie hatten... Sie hatten ich glaube, mit dem 6S haben sie damit angefangen. Und da war das dann nämlich so, dass die Vorderseite weiß war und mhm. die Rückseite rot. Und dann haben sich alle darüber beschwert, Meine wir hätten doch lieber schwarz und rot gehabt. Und ähm, dann kam das 7. Ich glaube, das 7er war dann das, was dann in schwarz und rot kam. Und das sah, das sah wirklich sehr, sehr gut aus dann. Und dann kam das 8er, das kam auch in schwarz und rot. Das habe ich keine Ahnung, wie das aussieht, weil ich mir nicht angeguckt habe, eh also, weil, weil ich ein iPhone X hatte. Und ähm, so ein iPhone X in rot das würde ja fantastisch, glaube ich, aussehen. Aber das äh, 11, das 10A ist dann das nächste, was rankommt. Das finde ich. Ähm, ja, es gab schon mal das 6, das 8, das 7 Plus, ja.
0: Ähm, ja, also ich finde, aber andererseits, Rot ist halt auch.
1: Ich hatte auch Orange, aber irgendeine kräftige Farbe. Ich mag ja. kräftige Farben. Und ähm, Endlich gibt es Grün, aber das Grün ist natürlich ein bisschen. Oh, was ist denn da los jetzt? What? Irgendwie. Hm.
0: Hier ist gerade irgendwie die Alexa Box angesprochen oder ja.
1: sowas. Irgendwas hat die Alexa-Box falsch verstanden.
0: Ähm Immer diese äh, gutes.
1: Gute. Oder jemand hat getestet, ob er sich erfolgreich reinhacken kann. in genau.
0: Gutes Roboterpersonal ist so schwer zu finden. <lacht> <lacht>
1: um. Hier hat sich irgendwo,
0: ein Licht ist auch rausgegangen, ja. Licht ist auch ausgegangen? Naja, irgendwas hat sich an der Beleuchtungssituation geändert, auf alle Aber vielleicht ist es auch nur dein Bildschirm, der ausgegangen ist? Nicht. Alles super Radiocontent hier. Die, Leute, die Leute fühlen sich wie in deinem Wohnzimmer. Als säßen sie
1: hier und halt jetzt die Augen. säßen sie hier. Ähm. Nee, dann schlaft nochmal jetzt auf keinen Fall die Lampe an. Ähm,
0: dük, dük, dük. Genau, aber das Grün, das es gibt, ist ja auch eher so ein pistazien Eiscreme-Farben das grünen
1: Also ich lese überall von den Leuten, dass er das so ähm, ja mach mal. Also dass, dass das so eine so eine total tolle Farbe sein soll, wenn man es einfach in der Hand hält. Das Midnight oder das vom 10? Das vom, äh, vom 11 Vom 11 pro dieses äh, dieses Grüne. Aber also ich finde ich finde so für eine Farbe finde ich überhaupt nicht cool. Also darum würde ich es mir gerne mal angucken, ich würde es einfach gerne mal sehen, bevor ich, und das, und das war das war das Lustige, das war bevor ich, bevor die Kino schon kam, habe ich gedacht, ja, naja, vielleicht bestellt, also ich, ich, beim 10, mhm. als ich mir das bestellt habe, da waren wir, da war ich in New York gerade, mhm. und das ist die dämlichste Zeitzone, in der man sein kann, um ein iPhone, das um Mitternacht rauskommt, zu bestellen, weil es kommt Mitternacht-Pazifischer Zeit raus, mhm. was, also lange Nacht bleiben, wach bleiben in Kalifornien bis Mitternacht, ist relativ unproblematisch, in Deutschland sein, neun Uhr morgens zu bestellen, ist auch weitgehend unproblematisch, in New York habe ich mir einen Wecker auf drei Uhr morgens bestellt, um dieses dämliche Telefon zu bestellen, damit ich wirklich zu den ersten gehöre, die das haben. Und das war jetzt schon mal, ich vielleicht bin ich auch einfach älter geworden und die, die ich weiß halt, dass die Telefone nicht mehr ganz so das keine Ahnung. Und aber das 10 war auch das erste seit langer Zeit, was mich so so begeistert hat wieder. Und äh, und jetzt beim 11 Pro habe ich auch schon gedacht, na ja, vielleicht Gucke ich es mir erstmal im Laden an, welches mir am besten gefällt und es dann die direkt mit oder bestellst dann halt, was auch immer gerade angesagt ist und so und hm, wird schon was werden. Und dann habe ich es halt gesehen und so dachte so, ach, vielleicht bestelle ich es auch einfach erstmal gar nicht und warte noch mal ein paar Wochen. Und ja. Und, ähm, ja. Aber ich finde diesen, ich finde diesen, diesen, ich habe das Gefühl bei der Keynote, vielleicht kannst ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, weil du hast ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit bei Apple gearbeitet und wie tief du da drin steckst. Aber ähm, so für mich, es gab ja so die Gerüchte vorher, dass unfassbar viele Features geskippt worden sind, wie jetzt hier quasi die iPhone äh, die iOS 13.1 Beta rauskam noch bevor die 13.0 final war, das war ja sehr sehr merkwürdig. Dieses das jetzt beim zerlegen Glauben rausgefunden zu haben, dass da die quasi die Spulen drin sind, dass das iPhone auch irgendein anderes, wie so zum Beispiel ein Airpods oder sowas laden könnte. So diese ganzen Sachen. Das macht ja alles. Und und dieser U1-Chip, dieser U1-Chip, der mhm. den sie so irgendwie mal erwähnt haben. Nicht, die haben es, glaube ich, nie mal gesagt. Aber das war doch nur auf der Slide im Hintergrund. Der stand auf der Slide im Hintergrund. Und da ist irgendwie ein neuer Chip drin. Und dann so, ja, der macht irgendwie Airdrop besser.
0: Airdrop? Nee, er
1: macht, also weißt du, was er macht? Nee, äh, also er ist ein Ultra-Weitband-Chip, mit dem man andere Geräte sehr, sehr genau. präzise Position, äh, detektieren kann. Okay, ist bestimmt für Airdrop praktisch, aber ich bezweifle hart, dass Apple nur für Airdrop so ein Custom-Design Du, Design du schätzt P den Einfluss des, der Airdrop-Abteilung. Die haben, ja, die, die haben <lacht> mittlerweile ihren eigenen Ring. Die, die, sind, die, die können die, auch direkt bei, <lacht> genau. bei Tim im Büro airdroppen und <lacht> Genau. <lacht> und und dann ja, gab es ja noch diese Gerüchte um dieses Teil, also dieses dieses, äh, dieses, dieses Suchding, was man quasi so, so ja, dieses der Gerüchte, ja ja. Ähm, und äh, dass man damit quasi bis, beliebige Sachen irgendwo finden kann, quasi über Find My iPhone, dass man dann, was ja nur noch Find My heißt, dass man dann auch andere Sachen darüber finden kann und dass man das halt ins Auto, in Fahrradsattel, weiß der Teufel was, und das dann irgendwie so, ja, macht Sinn, aber dafür brauchst du auch nicht einen separaten Chip, nur dafür, glaube ich, ins, ins iPhone ein. Und meine Theorie ist ja, ähm, dieses, also das sage ich jetzt auch schon, das könnte ich durchaus von der, der letzten Sendung schon von erzählt haben, dass meine Theorie ist, dass jetzt Apple an AR via irgendwie an irgendeinem Headset sitzt und dass das jetzt auch demnächst kommt. Und und das perfekt positionieren zu können, also die Technik drin zu haben, dass ich mein iPhone irgendwie in der Hand halte und dass mein Headset weiß auf einen Millimeter genau, wo ist dieses, ähm, wo ist dieses Telefon und kann auf das virtuelle Display quasi Content drauf projizieren oder Content rausholen aus dem oder äh, da, in im sum kontext macht das sofort Sinn und dafür macht das glaube ich in meinen Augen auch Sinn dafür so einen speziellen Chip entwickeln. Für ein bisschen Airdrop, sorry, glaube ich nicht. Und, und, und das ist, das fühlte sich so nach so einer komplett unfertigen Keynote an. Das war so dieses Ding, was ich so die ganze Zeit.
0: Ja, ich meine, passiert. Also man kann sich ja, man kann sich ja vorstellen, dass Sachen nicht fertig werden. Das Klar. ist ja wahrscheinlich jedem schon mal gegangen, der Software geschippt hat. Ach, Quatsch. Und ist ja natürlich auch klar, dass also der, der iPhone-Launch halt stattfindet, nicht wahr? Also der, der wird sich dem Guck nicht hinstellen und sagen, ja, ist nicht fertig geworden. <lacht> ähm, kommt mal nächsten Monat wieder. Genau, kommt mal nächsten Monat wieder. Von daher abwarten, Tee trinken. Ähm,
1: klar. Oh, jetzt, jetzt spekulierst du nicht mit. Ich, find, ja, ich kann nicht mit spekulieren. Ach, Mann. Mhm. Ähm, ja. ja, also das ist ich bin nach wie vor optimistisch. Aber Airdrop ist natürlich auch schön. Airdrop ist auch toll. Kann man endlich mal sehen. Also ich meine, das ist ich meine, das ist eines meiner Haupt... Wobei man hätte einfach, wenn, wenn Airdrop sich merken würde, welche Geräte, ich glaube, das haben sie jetzt mit iOS 13 gekriegt, welch, mit welchen Geräten ich vorher Kontakt hatte und ich jedes Mal oh, ich habe hier ein Telefon entdeckt, das heißt Max-iPhone, und äh, sondern mir das einfach schon von vornherein zur Verfügung zu, zu stellen, weil es wird schon noch auftauchen. Das wäre schon, äh, das, das haben sie jetzt, glaube ich, langsam mal hinbekommen. Apropos, hast du eigentlich schon geupdatet? Ich, ich, bin, ich bin seit Beta 1 drauf. Okay, also ich bin Ach, hart im Nehmen. Ich Worte. bin hart im Nehmen. Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also ich habe heute zum ersten Mal iOS 13 installiert,
0: jetzt muss ich ja auch... Ja. Yeah. Fertig ist. Jetzt hätte ich noch eine Woche
1: gewartet, bis iOS 13.1, ehrlich
0: gesagt. Nee, ich wollte, dann, ich wollte einfach Apple Arcade. Ähm, okay. Und ja, also das Feature, auf das ich es abgesehen hatte, waren eigentlich die äh, Shortcuts-Trigger. Mhm. Aber die sind, glaube ich, erst in 13.1. Die sind, kann sein, ja, das sind das erst. <lacht> aber ja, ja dann, also das da habe ich mir gefragt. Ja, ich, die Shortcuts irgendwie, weil ich bin dieses irgendwie, wenn ich auf Arbeit bin, dann das. Wenn mhm. ich zu Hause bin, dann das. Ich habe auch überlegt, ob ich mhm. mir so ein ähm, nfc ich muss mal gucken, wie kurz die Reichweite ist. Also wenn ich mir so ein Ding in die Jackentasche mache und das Telefon in die Jackentasche stecke.
1: Ach, dass du dann sozusagen dein Telefon beißt, wann du da deine Jacke an hast. Genau. Die Frage ist natürlich, ja. weiß das Telefon dann, wenn
0: ich meine Jacke ausziehe? Weil ich glaube, den umgekehrten Trigger gibt es, glaube ich, nicht, wenn der NFC-Sticker nicht mehr da ist. Ah,
1: okay. Ähm, aber das weiß ich nicht. Ich meine, das wäre tatsächlich, das war so ein Ding, was ich jetzt bei meinem iPhone X auch langsam anfang, anfing zu vermissen, dass ich, ich ich habe hier halt HomeKit-Steuerung und irgendwie so ein paar NFC-Chips irgendwie an die Wand hämmern oder kleben und dann kurz ein Telefon dran halten, um irgendeine Aktion zu triggern, finde ich eigentlich aus, auch ganz Beispiel. fancy. Hm? Licht an und aus zum Beispiel. Licht an und aus oder äh, Alexa halt die Schnauze oder weiß der Teufel was. Genau. Ähm, so diese ganzen Sachen und, ähm, und diesen Trigger, den gibt es ja auch erst beim iPhone XS. Den gibt es beim iPhone X noch nicht. Du kannst mit dem iPhone X, kannst du zwar NFC, weil sie dieses passive genau. NFC nicht haben. Genau. Weil das, ist das tatsächlich eine Hardware-Begrenzung, weißt du das? Oder ist das ich dachte, 10? das
0: wäre eine Hardware-Sache. Hardware das du okay. irgendwie so einen passiven, ähm, mich tot, schießt mich tot.
1: Und, und das hat erst das iPhone XS. Und weil das ich glaube,
0: das hängt, da hängt ja auch irgendwie so ein Bezahl, dass du irgendwo in irgendeiner Stadt damit deinen dein Telefon benutzen kannst, um den, die Nahverkehrskarte zu bezahlen. New
1: York. Ist es New York? Ich, in, in, ich bin mir ziemlich sicher. Also in New York, glaube ich, war das ein echter Nachteil für Apple, dass du mit ihren Geräten nicht die in der U-Bahn bezahlen kannst. Weil das haben halt alle anderen Telefone haben das schon ein bisschen drin. Ähm, Aber jetzt geht es mit dem 10S? Oder? Ich glaube,
0: ab 10S geht's, es. Weil in, für Japan hatten sie ja lange Zeit so eine eigene ah, okay. Für diesen Sweaker-Chip. Also Squeaker ist halt sowas wie äh, Oyster Card oder wie die mhm. alle heißen, ähm, Clipper. Ähm, nur, dass es halt in einem Gebiet, das deutlich größer ist und deutlich mehr U-Bahn hat, funktioniert. Ich glaube, Squeaker funktioniert, ich weiß nicht, welches von beiden das ist. Eins funktioniert, glaube ich, nur in Tokio und eins gibt es dann fast ganz Japan oder so. Aber da braucht es halt extra Hardware mhm. und deshalb braucht es halt dieses Skew. Und wenn du halt die, äh, wir hatten halt relativ viele Japan-Skews irgendwie rumliegen intern für unsere Testgeräte,
1: das ähm, war tatsächlich dann separat äh, ein, ein physisch anderes Telefon für Japan?
0: Äh, ne, da war halt dieser, Ex was auch immer das ist, wie mhm. das, keine Ahnung, wie das gemacht wird, aber das war eine eigene, eine eigene äh, Variante, genau. Es gab ja auch beim CNS immer noch eine eigene Variante für China, hardwaremäßig die zwei SIM-Karten, zwei Hardware-SIM-Karten drin hat. Nicht eine SIM-Karte und eine eSIM, sondern zwei richtige SIM-Karten. Ah, also, okay, krass. Gibt, ähm. Muss man wissen, ob man sich so eine chinesische Skew kaufen möchte. Aber ich äh, hätte ja gerne eSIM, aber irgendwie geht eSIM in Deutschland nicht mit Prepaid. Und w
1: wofür will man eSIM haben? Jetzt mal. Ich hab, Ich, hab, ich, warum, was, soll ich mir, geht, aber warum
0: soll ich mir so ein Stück Plastik zuschicken lassen? Was ich, also
1: weil, weil man das Stück Plastik im Zweifelsfall rausruppen kann und durch was anderes ersetzen, relativ kurzfristig.
0: Das könnte ich auch mit einer eSIM besser. Also, ja. Ähm, also, da, ich glaube, da, da versagen mal wieder so ein bisschen die Carrier. Ähm, aber sei es drum.
1: War das nicht nur das Ten a was die eSIM hat, oder war es auch das Ten s Ich bin
0: der Meinung, das Ten s hat auch die, Okay, okay. Ich weiß es nicht. Äh, genau. Die eSIM. Ich weiß es nicht. Ja, also, also, welches Telefon es auch immer ist mit den zwei Sims, hat meines Erachtens in China die Double. Und das ist, glaube ich, auch so ein weirdes Ding, weil du die hast, Also, der. Der kleine Noobs, den man da rauszieht, der wird nicht länger. Ja. Und der hat zwei Seiten und du steckst die dann irgendwie auf gegenüberliegende Seiten rein.
1: Ich wollte gerade sagen, das wird ja auch relativ schwer, das dann vom Platzverhältnis her zu kriegen.
0: Ja, also ähm, ich bin der Meinung, das ist aufgrund irgendwelcher so einer Auflagen in China so. Die müssen? Nee. Ich, ich weiß nicht, ob sie müssen, aber also, also es gibt ja irgendwie, Russland ist ja auch so, wenn du kein Glonass hast in deinem Telefon, okay. da musst du so eine Sondersteuer zahlen. Aber dafür haben sie einfach, haben
1: sie dann ein, ein Telefon Glonass drin, Genau, und dann hauen sie halt Glonass
0: rein. Und, ne? Ja. Ähm, und vielleicht ist es sowas. Also ich glaube, da gab es so ein bisschen so einen soften Zwang seitens der irgendwie. Das, ich meine, aus der, von der ähm, Konsumenten, wie heißt das irgendwie, aber äh, Verbraucherschutzperspektive ist es ja eigentlich eine gute Sache. Also, also, warum also schaden kann es nicht, klar. Genau, ja. also mehr Auswahl und so. Ähm, das, also in Consumer, äh, Verbraucherschutz und Mobiltelefon in Deutschland ist ja eher so, ne? So eine Schreckensgeschichte. Ähm, Ach, Quatsch.
1: Quatsch, 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 Quatsch die, 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 die Arbeitsplätze. Du könntest in die Politik gehen.
0: Also, weißt du, we, we, wie gut das für die Umwelt ist, wenn du nur zwei Gigabyte verbrauchen kannst, aber 200 Gigabyte zahlst? Also, es ist super, was du da jetzt meinst. Ein Traum.
1: Poh, L lohnt es sich endlich auch mal wieder ins Auto einzusteigen für Strecken, die du sonst einfach per Facetime gemacht hättest? Ja, äh, also ich habe mir jetzt ich habe jetzt auch ein SUV gekauft, <lacht> als
0: jemand, der keinen Führerschein hat, weil ich da einfach so viel CO2 entsparen kann, <lacht> wenn ich das Ding nicht war. Ein Traum. So richtig ein Traum.
1: <lacht> Ach ja, naja, ich bin mal gespannt, was da jetzt. Äh, aber, aber mittlerweile ist es ja mit diesen. Ja, du kannst, wenn du nicht mitspekulierst, dann war es keinen Spaß. Ich finde es. Ich ja, ich weiß jetzt zu viel. Ja, ich habe, ich habe ja, äh, ja, ich, ich bin, ich, ich finde ja so dieses, ich, ich habe ja so die persönliche Hoffnung, dass hier dieses, via dass das irgendwann mal, we are the people, ähm, Nee, also dieses, äh, <lacht> <lacht> uh, <lacht> we are the world. We are the world.
0: Äh, Apropos, apropo, ähm, hörst du? Nein. Joe Rogan? Nein. Okay, ich auch nicht. Weil ich verstehe, dass es etwas, das sehr viele Leute machen. Auch oft, weil der, also der der Mann hat ja einen Output. Also der redet ja mehr als ich schlafe. so gefühlt. Oder der nimmt zumindest auf. Ich, so oft kommt der teilweise gar nicht zu Wort. es ist Das
1: ist so ein Podcast? Da. Ich habe den Namen schon mal, glaube ich, gehört. aber
0: Das ist, ist super erfolgreich okay. in den USA. Äh, der macht das, was du machst. Nur, dass der wichtige Leute zu Gast hat. Ach so. Und da <lacht> <lacht> auch mehr als zu zuhören. Grüße
1: raus an alle drei. Ähm, und ihr könnt uns auch die Namen zuschicken, dann schicken wir euch die Folge auch direkt. Wir brennen Der Genau,
0: das ist ja das, ob das, Dass sich da in Deutschland noch keiner aufgeregt hat, dass man jetzt mit dem äh, U1-Chip genau weiß, wo die Leute sind.
1: Oh, oh mein Gott. Auf die Millimeter Genau. <lacht> <lacht> um, das wird so ein Spaß, wenn die Deutschen <lacht> Ist das DSGVO-konform?
0: <lacht> um, also der, der macht halt so Podcasts und da, also, ach, das ist halt auch so die Leute, die da zu Gast sind. Also ich kriege das ja in, in Overcast ständig empfohlen, weil es ist halt einfach populär und viele Leute hören das. Und die Leute, die das gerne hören, den will ich das auch gar nicht. Overcast macht Empfehlungen? Ja, ja, na klar. Gehst du ach, das, ach, so. Das, so und wenn ich jetzt ich hier, hier auf Most Screen Recommended, drauf. Most Recommended Number One ist the Joe Rogan Experience. Und du guckst einfach mal, was da für Leute irgendwie zu Gast sind. Und das sind dann halt so Leute wie Nick Bostrom, äh Neil deGrasse Tyson. Äh, ähm, Magst du ihn nicht? Also, sorry, Neil deGrasse Tyson, not a fan. Ähm, naja, auf alle Fälle, ich habe mir zum ersten Mal, ich habe da irgendwann mal reingehört und dann... Erzählt, verkauft er verkauft halt irgendwie irgendwelche Proteinpräparate oder irgendwelche mm. linsenbasierten Zahnpastas für irgendwie Mucki-Aufbau oder so. Das interessiert mich alles nicht, aber es gab jetzt eine Folge mit John Carmack. Okay. Und John, John Carmack ist ja dein ehemaliger Chef.
1: Naja, nicht wirklich, naja, aber... aber ja. Ja. Wir haben, wir haben eine dein ehemaliger Kollege. Wir, genau. Genau, mein ehemaliger Kollege ist
0: Dr. Dre. Ja, so dein ehemaliger Kollege <lacht> ist John Carmack. Wir haben uns gegenseitig im Flur mal zugenickt.
1: Echt? Nein. Aha. Ich wollte gerade sagen, der, der ist so selten in Kalifornien. Der ist selten in Kalifornien. Ich habe einmal, einmal habe hat er einen Vortrag gehalten, wo alle zum John Carmack. Vor... Ich hatte keinen blassen Schimmer, wer John Carmack ist. Damals war ich noch bei Instagram. Alter. Und äh, bin zu diesem John Carmack. Und, aber es war trotzdem wirklich eine ähm, eine Experience, die sich in mein Gehirn eingebrannt hat, weil das war, es war sehr, sehr unterhaltsam.
0: Der, war, der Typ ist halt auch mehr. Also das merkt man halt auch in dem Podcast. der erzählt jetzt nichts. Weltbewegendes, erzählt er ein bisschen so von Quake und so. Mhm. Der hat ja auch mal so eine, so eine Raketenfirma gehabt und ist damit irgendwie Ferraris oder so. Aber man merkt halt, dass der schon mörder smart ist, so. Ja. Und wer sein irgendwie, sein Övre kennt, der, für den ist das ja auch nichts Neues. Ich hatte auch irgendeinen Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ähm. Ach genau, und der, der erzählt natürlich auch so das klassische Argument für VR, ist ja auch mal so ein bisschen das quasi der, der CO2-Verbrauch und so weiter und so fort von so Entertainment-Experiences, wie VR halt gedeckelt ist. Also mhm. ich kann ja, ich ich kann jetzt ja quasi theoretisch, sagen wir mal, Law haut jetzt halt richtig rein und wir haben einfach keine Verbesserungen mehr in ähm, Computer-Performance oder Telefon-Performance oder VR-Performance und sonst was. Aber wir haben ja immer noch quasi unendlich viel Software, die wir schreiben können und endlich viele ja. Videospiele und VR-Experiences und so weiter und sofort, die wir noch bauen können. Und vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn die Computer mal aufhören würden, schneller zu werden. Weil dann müsste die Software Und vielleicht auch mal wieder schneller werden. Mhm. Ähm, aber das, selbst wenn ich ähm, den ganzen Tag meinen mein VR-PC am Laufen lasse.
1: Das ist immer noch nicht lang so viel. Wie
0: genau. Und wenn das, also ich kann mir schon vorstellen, dass es das irgendwie eine Entertainment-Form ist, die so ein bisschen so den weniger materiell aufwendigen mhm. entertainment ähm, Uh, Entertainment-Faktor irgendwie den Leuten geben kann im Leben. Ob das was wird. Also, ich bin ja immer noch sehr skeptisch, was so AR und VR angeht. Um, also, es, ich habe jetzt das letzte Mal, als ich bei Max war, habe ich hier in seinem Wohnzimmer super hot, super, super hot. hot, super hot äh, gespielt. Es macht auch Spaß, aber einmal reicht. Also, Ernsthaft? Okay. Klar. Also, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, um <lacht> sowas zu kaufen und ich weiß auch nicht, ob da jetzt noch irgendwas dabei ist, außer super. Ich habe dann noch
1: ja wie aber, es ist, aber es gibt, also im Augenblick ist tatsächlich, die Zahl der Spiele ist relativ begrenzt. Es gibt nach wie vor zwei, die mich wirklich, die 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 ich sagen würde, die, die es die's, die's wert machen, also die es wert machen, auf VR zu sein. Das eine ist definitiv hot. ist so ein, jetzt mal für die Leute, die das nicht gespielt Und haben. Superhot ist jetzt auch kein neues Spiel. Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist wesentlich... Äh, also es, das gab es in der PC-Variante und das gibt es aber für alle VR-Plattformen und, ähm, und ist jetzt als letztes auf die Quest gekommen und funktioniert aber super auf der Quest. Also die Quest ist halt... Oh Gott, jetzt muss man weit ausholen. Also es gibt von Oculus, es gibt die Rift und es gibt die Quest und die Go. Die Go ist das Einfachste, total billig, ähm, ist quasi wie so ein Mobile-Headset. Die Rift ist das, was man wo man mit einem Kabel an den PC anschließt und dann braucht man halt irgendeinen... Äh, Performanten Gaming-PC und dann wird halt einfach quasi das Bild nicht auf dem Bildschirm gerendert, sondern halt in diese VR-Welt. Mhm. Und die Quest ist so ein Zwischending zwischen den beiden, ähm, ist basiert auf einem Mobile-Chipset, also man braucht kein, kein separates, keinen separaten PC, man braucht keine Kabel, sondern ist komplett standalone, ähm, ist dafür natürlich dramatisch langsamer als so ein PC, ist aber schneller als so eine Go. Aber was der wesentliche Unterschied zu der Go ist, ist, es hat Sixdorf versus ThreeDoff, also ThreeDoff heißt quasi man kann den Kopf nur links rechts drehen, also nur drehen quasi und bei Sixdorf die hat Kameras Degrees dran. Of die die of Freedom, die scannt deinen Raum die ganze Zeit über und guckt, wo du bist und weiß darum sehr, sehr genau, wo du dich im Raum befindest und wo sich deine Controller genau. befinden und darum kannst du dich damit relativ also bewegen. Also man kann sich auf drei Achsen bewegen und man kann sich um drei Achsen drehen. Genau, und gleichzeitig mit beiden Händen äh, als, als Controller bedienen. Bei der Go ist das mehr so ein, da hast du so ein Pointing-Device, mit dem du in Richtung zeigen kannst, was natürlich so, wenn du, du kannst nichts greifen oder sowas. Was, wo, wo ich dachte, dass, na, was macht das schon für einen Unterschied? Es macht den ja. Unterschied. so Und, und Super Hot ist jetzt so ein Spiel, wo man quasi ein First-Person-Shooter ähm, und sehr abstrakt. Sehr erhalten. abstrakt. Alles, alles ist weiß, außer die Gegner, die sind alle rot. Und alles, womit man alles, was man als Waffe gebrauchen kann, in irgendeiner Form, ist schwarz. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr abstrakt. Und wenn man jemanden erschießt, dann zerspringt er wie Glas. Also es ist jetzt nicht so, dass man da unfassbar viel Blut sieht oder sowas. Gar nicht. Ähm, ja, ja, schlicht gar nicht.
2: Ähm,
1: und ähm, Aber die Gegner bewegen sich nur, wenn man. Also Zeit vergeht nur, wenn man sich selber bewegt. Genau, das ist so das Gebiet. Und dadurch kann man durch sehr, sehr langsame Bewegungen, hat man quasi so ein. Wie bei The Matrix oder sowas. So John, Zeit
0: Wu. Hm? John Woo ist das ja, glaube ich, ursprünglich mal gewesen.
1: Ah, okay. Ich, ich, oder hier bei diesem Spiel wie Matt, Matt, Matt. Max Payne. Max Payne, genau. Äh, was ich damals auch die zweite Version sehr, sehr lange gespielt habe. Und so, dieses hat man so ein bisschen so diesen, diesen Superhelden, dieses Superheldengefühl, was man sozusagen. Und die Level sind sehr schnell und man verliert auch sehr schnell. Also man muss sie wirklich sehr, sehr oft ja, das machen. Das ist eigentlich
0: mehr ein Puzzlespiel als, als andere.
1: Genau, und irgendwann wird man halt richtig gut darin und dann hat man dann hat man noch mehr so dieses dann am Anfang an dem Level, an dem man ständig scheitert, am Ende tkt genau, irgendwann, irgendwann hin.
0: Fängt man halt die Kugeln ähm, mit dem Messer aus der Luft genau. ab und wirft es dann und fängt die Waffe auf, die der Gegner fallen
1: lässt. Ähm. Und ich bin jetzt kein Gamer, also ich habe eine Switch, aber mehr so, weil man sich halt irgendwann eine Switch geholt hat und so und ich spiele auch auf dem iPhone quasi gar nicht und oder sehr, sehr wenig. Ich hatte früher meine X, Xbox, die ich mir gebraucht gekauft hatte, weil ich Halo spielen wollte und so und habe dann so ein bisschen GTA, Vice City da drauf gespielt und sowas, aber alles. Das ist auch schon wieder ein bisschen her? Ewig her. Ähm, und jetzt, seitdem ich ein Kind habe, habe ich sowieso kaum noch gespielt, aber so die, dieses, dieses Superhot ist schon für mich tatsächlich irgendwie so ein, so ein also es, das ist für, das ist für mich der Punkt, an dem es für, also so, so du bist, Super-Mario-Fan oder sowas, du kannst diese Spiele in- und auswendig, du, du, du trainierst die richtig. <lacht> naja. Ähm, also du spielst die, bis du wirklich gut bist. Und ich meine, ich habe auch, als du hier super hot gespielt hast, ähm, ähm, ich musste dann ab einem gewissen Punkt, musste ich dann quasi die, die Konsole wegreißen, damit er nicht den Level, den ich, ich war quasi im letzten Level und äh, Rob hat so aus dem Stand quasi den letzten Level gemacht und dann hatte ich noch Schnell das Spiel gekillt, bevor es den, bevor es abspeichern konnte, dass es den letzten Level, damit ich den auch nochmal spielen konnte. Und ich habe dann auch nicht lange für gebraucht, muss ja. ich auch sagen. Äh, der, der war auch relativ einfach. Jetzt, jetzt ist es in einem Modus, wo man dann alle Level beliebig durchspielen Ach, cool. kann und so. Und auch irgendwie, es gibt auch welche, wo es einfach die ganze Zeit in Echtzeit abläuft, also wo es dann quasi äh, sehr, sehr schwer wird, das mhm. ganze Spiel hinzukriegen und sowas. Also, es gibt dann, sie, sie haben dann noch ein bisschen mehr gemacht, aber leider ist es danach im Wesentlichen vorbei. Also, ich hätte gerne noch ein paar mehr von diesen Leveln. Und Sowas wie Super Mario, also ich habe Zelda hier auf der auf der Switch habe ich ein paar Abende gespielt, aber halt auch nicht mehr als ein paar Abende. Und das hast du es nicht durchgespielt? Nicht, nicht im Ansatz. Du kannst, also du kannst sofort zum Schloss rennen und das, ich weiß, dass man das theoretisch könnte, aber für jemanden wie mich, für der, der im Wesentlichen sehr, sehr friedlich spielt, weil ich immer die falsche Taste zum Angreifen benutze und dann stattdessen irgendwie meine Waffe wegwerfe, versehentlich, ist das, ist das keine Option. <lacht> 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 um, und und das ist halt sowas, was ich, ähm, also so, so dieses, es gibt nur sehr, sehr wenige Spiele, die mich so wirklich geflasht haben im Laufe meines Lebens. Und ich habe das Gefühl, dass dieses, dadurch, dass es mehr immersive ist, macht mir dieses ganze VR-Zeug deutlich mehr Spaß. Ja, ich weiß ja nicht,
0: ich, weiß, ich kann ja nicht beurteilen, ob Superhot und Beat Saber jetzt nicht einfach nur so
1: das Wii Sports von...
0: Da ist eine Menge dran. Okay, das ist da ist
1: eine Menge dran. also das ist äh, Und Beat Saber ist halt so ein Spiel, wo man… Beat Saber ist
0: auch, auch kein… Das gibt es ja auch schon wieder eine ganze Weile. Ja, ja, das gibt es auch schon eine ganze Weile. Und wo ist da so… Also de, ich, ich glaube, das große Problem ist halt immer noch, wenn du… Also du hast deine sechs gerade von deiner Freiheit, ja, ja. aber du kannst dich halt nicht beliebig bewegen. Weil, weil, weil dein Raum nur so groß ist, oder? Weil dein Raum nur so groß ist, ja. also… Ähm, wenn du nicht irgendwie diese, also die Immersion verlieren, vielleicht müsste man die Spiele mehr im Sitzen machen, dass du einfach Auto fährst irgendwie die ganze Zeit, um von A nach B zu kommen, ich weiß es nicht, aber dieses, also so eine große Welt wie Zelda, wie, wie soll man die denn ähm, erkunden können in VR, wenn man nicht irgendwie auf einem fliegenden Teppich steht oder irgendwie so anderes. Ja, aber wird auch sowas hinauslaufen, also
1: das ist, das ist ähm, also, Beat Saber ist jetzt, das, das ist mein Workout geworden, tatsächlich. Das, das mache ich im Augenblick jeden Tag. Heute habe ich es noch nicht gemacht, aber das mache ich jeden Tag, damit ich die alle Ringe auf der Uhr voll kriege. Ähm, und das ist, ähm, das ist sehr, sehr, also es ist durchaus anstrengend. Also, das bringt mhm. mich auch ins Schwitzen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob das an meiner totalen Unsportlichkeit liegt, dass mich das ins Schwitzen bringt. Obwohl ein guter Freund von mir, der, äh, der durchaus sportlich ist, der, den hat es auch sehr ins Schwitzen gebracht, das zu spielen. Und ich habe auch, ich habe angefangen so auf easy und normal und bin jetzt äh, so, dass ich fast alle Songs, die ich spiele, im expert mode also dass ich auch wirklich deutlich schneller geworden bin, dass es mir deutlich leichter fällt. Und das ist irgendwie was, was, es fordert mich manchmal Überwindung, weil es ist halt ein bisschen anstrengend, aber es ist halt so die Kombination aus Uhr, die mir sagt, du hast heute noch nicht dein Trainingsziel erreicht und dieses, dass es wirklich Spaß macht, ist was, was mich dazu bringt, jeden Tag Beat selber zu spielen.
0: Also kann ich dir entnehmen, dass du dich nicht angemeldet hast für Apple Arcade?
1: Noch nicht. Noch nicht. Okay. Ich also ich werde den Promo-Monat definitiv mal machen. Klar, warum nicht? Ich überlege, ob ich es... Ich warte, glaube ich, bis es auf dem Apple TV draußen ist. Weil im Augenblick gibt es das nur auf dem... Wissen Sie, es gibt alle Spiele für alle Plattformen, per Definition? Ich glaube nicht, aber ich glaube, dass, dass ich es am ehesten auf dem Apple TV spannend finde. Also so auf dem Telefon bin ich nicht so ein... Spieler. Es gibt, hast, hast du dich angemeldet? Bestimmt, ich, oder? Genau, ich, ich, dafür habe ich mir extra iOS 13 installiert. Ach stimmt, ja. Ähm, und was hältst du hat, davon? Also,
0: ich finde das Konzept überraschend gut. Ja. Also, vorher habe ich, hab ich gedacht, so, ne, wird das was? Ähm, aber wenn man, also, wenn ich jetzt ein Elternteil wäre und mhm. Kinder hätte, die iPhone-Spiele spielen wollten, mhm. dann würde ich halt sagen, ja, hier, komm, Apple, Apple Arcade Subscription ist ein Gimmi so, weil, was sind die 5 Euro? Und dann weiß ich halt, keine Inner purchases die Spiele sind yeah. nicht irgendwie künstlich darauf ausgelegt, ähm, Zeit zu verschwenden und irgendwie auf irgendwelche Ladebalken und Energie, äh, also es ist ja in diesen ganzen Spielen so, wenn du jetzt irgendwie Candy Crush spielst oder so, wenn du dreimal verlierst, kannst du nicht weiterspielen, weil deine Energie alle ist, ne? dann musst du zwölf Minuten warten oder 20 Minuten oder sonst was. Außer du investierst auf Geld. Außer du investierst Geld ähm, oder du, du wechselst einfach die App und vergisst, dass du es mhm. später hast. Und ähm, das ist halt als, als das, selbst wenn den Kindern das egal wäre, würde ich halt sagen, das ist halt Bullshit-Game-Design. So. Also. Das ist echt irre. Ich habe heute,
1: also vorhin noch, ja, wirklich, ähm, habe ich so, Kolja wollte was spielen, dafür findet wir mal auf Dianas Telefon, irgendwelche so, so Conny-Spiele, also so Kinderspiele tatsächlich mhm. spielen. Und ich hatte jetzt davon, mhm. ich wusste nicht, wie die heißen, und er hat: äh, Darf ich noch was spielen? Und dann habe ich gesagt: Na, komm, und dann habe ich mal Katze Rope wieder. Ja, <lacht> die sind alle nicht mehr... Und Cut the Rope, war. War, als ich das mal irgendwann gespielt habe, war das halt ein süßes Spiel, du hast irgendwie einmalig deine drei Euro für ausgegeben und das ist gut. Und jetzt ist es wirklich, nach jedem zweiten Screen kommt, hey, willst du nicht das VIP-Upgrade machen für zehn Euro im Monat? Und das ist die einzige Option, die du hast, um Werbung wegzukriegen. Und ansonsten siehst du halt ständig irgendwelche Werbung für Produkte, die für einen Vierjährigen auch extrem irrelevant sind.
0: Naja gut, das kommt dann auf Dianas... Äh, so, es, es das
1: war mein iPad und er hat es frisch installiert und Apple sollte es ja hoffentlich mal alles geheim halten können. Dass, also, und Ich, ich habe halt in dem, in dem Auswähler vorne, gibt so ein Wie alt bist du denn Picker? Warum muss ich überhaupt vorher angeben, wie alt ich bin, bevor ich so ein. Nein, du musst halt 13 sein oder nicht 13. Nee, ich habe vier ausgewählt. Genau, aber
0: das also in den USA ist es ja so eine rechtliche Sache, dass wenn du unter 13 bist, dann dürfen sie irgendwelche Sachen nicht speichern.
1: Ja, ich gehe mal davon. Also, und, und das heißt, ich, ich habe. Ich hab mal so, so, mal gucken, ob sie mich überhaupt spielen lassen. Ob, ob das jetzt gerade hier so eine totale. So eine totale Ready to play.
0: Please accept our terms of services, which describe the rules and conditions that apply to you when you play the game. Please also check your privacy policy. We value being transparent about how we collect and use your personal data. Thanks. Ist das
1: jetzt Cut the Rope? Mhm.
0: Das ist das nicht, also das sagt doch schon in, immer Das sagt Spiel schon Spaß. alles. Erinnern wir uns nicht, als wir damals die Kartwilfe ins NES äh, gesteckt <lacht> ja. haben und dann Please accept the terms of services. -ding. Und, oh geil, <lacht> jetzt die Age-Verification, das ist ein Spinner und äh, die erste Zahl ist 99 Jahre alt mhm. und da weißt du auch schon, also, dann ne, ne, ist es definitiv die 13. Weil wenn du bei 99 anfängst, dann willst du ja, dass jemand aufgibt und sagt ja komm, ich bin 72. Ja, ja. Lass mich spielen.
1: Das ist, das ist komplett, dieses Spiel ist wirklich mit Dark Patterns oder äh, zu um, um dich. Ist echt
0: verseucht. Okay, ich bin 1 Jahre alt. Prove me wrong. Ding dong. So, dann nochmals Cut Rope.
1: So, jetzt hast, ja. so, jetzt jetzt hast es du es geschafft, ja. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt, jetzt es bestimmt geschafft. gleich. Jetzt, jetzt muss jetzt will er dir irgendwelche, und du kannst halt einfach nicht zum nächsten Level, sondern jetzt musst du irgendwie sagen, nein, danke, ich möchte keine Notifications. Und, ähm, du schl bist schlechter als mein Sohn. Nee, tatsächlich nicht. Also, ähm, aber, ich hätte es doch alles schon mal gemacht. das ist nicht. Ähm, ja. Jetzt ich hat hab er dir, noch, Ich hab was kein, hat Er bei dir noch nicht gemacht. Bei mir hat er jetzt schon an der Stelle hat er schon dreimal gefragt, ob ich nicht den VIP Pass. Aber wahrscheinlich für Einjährige machen sie es dann nicht machen sie erst ab vier Jahren. Und es ist es ist einfach ich ich würde es mir nicht zutrauen, die, mein Telefon ihm in die Hand zu drücken. Ja. Ähm,
0: Surprise-Levels. Surprise-Levels. Ja,
1: jetzt kann, ich, jetzt kann ich nicht einfach den nächsten Level machen, sondern muss irgendein dämlichen Surprise-Level machen. Und dann, ähm, und es, die lassen ja auch keine Wahl. Also ist, das Spiel ist einfach zerstört, was es mal war. Ja, ist echt traurig. So. Und das ist macht ihr wirklich so viel mehr Gewinn, als wenn ihr da einfach draufschreibt, 4 Dollar oder 3 Dollar? Also lebt, ja, das, klar. lebt das davon, dass es irgendwelche armen Leute gibt, die das Abo abschließen es danach vergessen und Nein. dann für alle Ewigkeiten laufen lassen?
0: Das, ich glaub, wenn, du, wenn du 4 Dollar verlangst, dann kauft das halt einfach keiner. Und wenn, wenn du 0 Dollar verlangst und dann 2 Cent machst mit Werbung und alle Jahre mal 2000 äh
1: Ja, aber mach doch, mach doch, mach, mach mir doch einen Button hin, wo ich für, für, hier get rid of the bullshit for 10 Dollar einmalig. Hätte ich vielleicht sogar überlegt. Ja. Ich mein, Aber nein, es muss, es muss ja, unbedingt, es muss ja halt unbedingt direkt ein Abo sein. Also ich glaube nicht, also ne, Abo ist halt,
0: vergiss da, oh ja, jetzt VIP-Membership. Disable genau. all ads, von denen ich noch keine gesehen habe. Unlock all seasons. No additional payments.
1: No additional payments. Außer den 10 Dollar im Monat. Genau. <lacht> ah,
0: äh, okay, und da oben ist ein X, das schon fast durchsichtig ist.
1: Ja, genau, das hatte ich, hat ewig gebraucht, bis ich das gefunden habe. Irgendwo muss ja doch ein X sein. Sweet. Und keine Notifications allow. Trottel. <lacht> ja, also genau, aber das ist halt ein Grund, Grund für Apple Arcade. So, aber da. dieses Spiel alleine, wie das, dass das durch den, also ich meine, es gibt diesen App Store Review, den ich persönlich hasse und mhm. der und den ich für total sinnlos halte. Und die Tatsache, dass dieses Spiel so im App Store sein darf, ähm, mit, mit all diesen Anti-Patterns, mit all diesen Dingern, beweist für mich wie, 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 wie sinnlos dieser App Store Review ist, weil dieses dieses Ding, das hat mir so das, das, das gibt mir das Gefühl, kein Premium Gerät in der Hand zu haben, sondern irgendein billiges Abzockgerät. Das ist so als ob ich keine Ahnung. Ich, ich also das war ja noch
0: also das war ja noch alles sehr zahm. Also da gibt es ja noch hast du diese Apps gesehen, die deine die deinen Fingerabdruck äh, benutzen, um deine Vorfahren zu finden und dann schnell während du den
1: Fingerabdruck auf dem äh, Touchdown, nee, die habe ich nicht, aber ich habe davon gehört, ja. Also, wir. Die dann die irgendwie kurz einen Screen zeigen, mit dem du dann. Genau,
0: äh die sagen halt, oh, wir finden jetzt deine Vorfahren durch magische Zauberkraft. Leg doch bitte deinen Daumen auf den Fingerabdrucksensor und dann gehen wir deinen Fingerabdruck und finden darüber deine Vorfahren. Mhm. Und dann machen sie halt schnell den Dialog für 99 Euro im Monat Abo abschließen. Und dann hast du den Finger schon auf dem
1: Touch-ID-Sensor und autorisierst damit die Subscription. Diesen Dialog hatte ich so lange, wie ich ein Telefon mit Fingerabdrucksensor gehabt hatte, da habe ich mich immer gefragt, so. Euch also ist schon klar, dass es einfach viele Leute gibt, die nicht wissen, dass man, wie man den Home-Button drückt, ohne den Fingerabdrucksensor dabei auszulösen. Und das,
0: das ist auch, es darf, also das ist nichts, was man wissen können, äh, was man wissen muss. Also Sorry, das also es kann kein Kriterium sein, dass man wissen ja, ja. muss, wie man ja also
1: es sollte es, es dürfte es sollte keins sein. Ja. Es sollte hoffentlich also es sollte Apple klar sein beim Design ja. dieses Dialogs. Es müsste so sein, dass bevor du bevor du dieser Dialog aufpoppt, sichergestellt wird, dass der Finger nicht auf dem Sensor drauf ist, sondern erst dann draufgelegt wird. Und ich finde jetzt so beim iPhone X, wo man dann diesen Seitenbutton zweimal drücken muss, mhm. das ist tatsächlich eine sichere Weise. Das ist übrigens aufpoppt. eine interessante Sache bei Apple Arcade. Ähm, wenn du Apple Arcade hast
2: und ja. ein
0: Apple Arcade Spiel ähm, runterlädst aus dem äh, App Store, das jetzt sein eigenes App Arcade Tab hat, mhm. dann musst du nicht nochmal bestätigen. Und du musst auch nicht, also da steht einfach Get und du, das ist ein Knopf und dann wird es installiert. Da ist nicht nochmal irgendwie äh, Seitentab und Face ID oder so. Ja. Das ist halt genau, selbst, selbst beim Kauf. Genau, weil dann kannst, dann kannst du es halt wirklich deinem Kind geben. So, hier bitte, äh, mach und ja. selbst wenn, also es wäre natürlich schön, wenn man die anderen Tabs noch irgendwie deaktivieren könnte. Kann man vielleicht auch, oder du kannst ja mit irgendwie Guided Access da so einen Balken drüber ziehen. Ähm, aber dann hier bitte, hier sind 100 Spiele, installiere doch, was dir irgendwie Lust und Laune macht. Und natürlich kannst du nicht alle 100 Spiele installieren, weil dafür ist wahrscheinlich kein Telefon groß genug, dass sie verkaufen. Obwohl, naja, obwohl die haben ja auch Terabyte-Telefone. Ja, ja, also. Na gut, vielleicht doch. Aber nicht das 64-Euro-Sparbrötchen-Telefon. Nein. 64-Euro-Telefon von Ja, 64-Gigabyte-Telefon. <lacht> Da geht es natürlich nicht. Aber das allein, dass man nur Get drücken muss und dann ist es, wird es runtergeleitet, das, das macht schon Unterschied. Ja, klar. Also auch so von der, von der ganzen Experience her. Ähm, ich habe bis jetzt erst ein Spiel gespielt und zwar äh, Tangle Tower. Ähm, und das, das ist quasi die Fortsetzung. Das wird nicht wirklich beworben, dass es das so ist, aber es gibt äh, bereits ein Spiel ähm, gewöhnlichen App Store, das nennt sich äh, Detective Grimroar. Das hatte ich irgend, das hatte ich irgendwann mal. Ist so ein, so ein Adventure, also kein Port and Click Adventure, sondern ein bisschen simplifiziert. Und als ich das gespielt habe, habe ich das irgendwie, das war irgendwie meine Steam Library und dann habe ich das gespielt und dann starte ich das auf meinem Laptop und ich sehe jetzt so riesengroße Knöpfe. Also die sind so ein Viertel meines Bildschirms, und diese Knöpfe. Und dann merke ich, okay, jetzt handelt sich offenbar, offenbar oh, ein ein Telefon, ja offenbar um ein Mobile-Spiel, das auf meinen Laptop geportet wurde. und Dann spiele ich es doch irgendwie auf meinem Telefon. Um, dann gehe ich in den App-Store und suche und suche. Ja, das ist leider gerade zu der Zeit nicht im App-Store gewesen, weil gerade die 64-Bit-Umstellung war. Ah. Um, mittlerweile ist es wieder im App-Store, dafür fliegt es jetzt demnächst aus dem Steam Store, weil es jetzt da die 64-Bit-Transition gibt und ich weiß nicht, okay. ob sich das da lohnt. Um, und Tangle Tower ist quasi der zweite Teil. Also es gibt da keine Story, die sich irgendwie aufeinander aufbaut. Man muss ja nichts wissen, aber es ist einfach so ein Point-and-Click- Adventure im weitesten Sinne äh, kann ich nur empfehlen. Also ich habe jetzt fast durchgespielt in den, keine Ahnung, vier Stunden, die ich das heute gespielt habe.
1: Also diese, dieses, die, bei der Keynote, die Präsentation von Apple Arcade war für mich so, dass es mich angesprochen hat, weil ich habe so ein Fable für ein bisschen, ein bisschen wirde Sachen und ein bisschen abseitige Sachen. So ich, so diese, diese ganzen richtigen First-Person-Shooter und sowas, die Sachen, ja. die, die finde ich immer halt langweilig. Was mich dann allerdings auch dazu gebracht hat, naja, dann wird es wahrscheinlich ein Misserfolg werden, weil wenn sie mich ansprechen als jemand, der eigentlich gar nicht spielt, dann, ähm, dann, dann haben sie auch irgendwie den, den, den Punkt verfehlt. Ja. Aber vielleicht, mir, mir ist aufgefallen, dass es, oh, wo war das, wo habe ich das gesehen? Ich hab, ich, ich Genau, ich habe so ein Demo-Video von Apple gesehen, mhm. ähm, wo so ein paar Spiele vorgestellt sind. Und ich glaube, wirklich 100 der Charaktere waren weiblich die in diesen Demo Videos aufgetaucht sind, was ja was, was ich ja nun weiß, dass das eine durchaus umstrittene, also nicht nur umstrittene, sondern dass es halt einen starken Push dazu gab, mehr weibliche Charaktere zu haben und und ich würde sagen, das ist kein Zufall, dass das bei Apple jetzt Tatsächlich so, also nahe, vielleicht waren es nicht 100 Prozent, bestimmt war da auch irgendwo ein männlicher Charakter dabei, aber schon sehr, 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 sehr viele weibliche Charaktere sind. Ich finde, die Ästhetik der Spiele, die sie da gezeigt haben, hat mich sehr angesprochen. Also, es waren Spiele, wo, wo ich sagen würde, na, vielleicht sind die 5 die Dollar im Monat tatsächlich wert oder die 5 Euro. Also, das ist das ist, ja. ist was, was ich wesentlich eher einsehen würde. Was ich mich halt frage, wie der Deal aussieht ähm, für, die,
0: für die Leute, die die Spiele machen, oder ob sich das halt tragen kann. Ja. Also, werden da irgendwie die, wird es irgendwie aufgeteilt nach, wie viel ich spiele. Ähm, ich meine, es ist natürlich, also für Apple ist es natürlich schon sehr attraktiv, einfach quasi ein, ein Angebot von, ich sag mal, sicheren Spielen zu haben, die man einfach seine Kinder spielen lassen kann. Ja. Ähm, wo man quasi, wo der Preis mit 5 Euro auch gedeckelt ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, dass die exklusiv sind. Also ich glaube, jetzt sind die alle zumindest exklusiv für was Mobiltelefone angeht, für IOS. Mhm. Man sieht so ein bisschen, dass ein paar der Spiele, die ähm, auch auf der Switch rauskommen, zum Beispiel, äh, von den Entwicklern selber nicht so stark beworben werden. Also die sind auf, ähm, die sind jetzt auf Apple Arcade, Arcade gelauncht und launchen vielleicht demnächst irgendwie auf anderen Plattformen. Ähm, mir fällt leider kein Beispiel vorhin hatte ich noch eins. Ähm, das merkt man aber nicht, wenn man jetzt den, den Social-Media-Account der, der Publisher und der Entwickler verfolgt. Ähm, sondern
1: da es so aus, als ob
0: das nur aus Apple Arcade geben würde. Äh, nee, sondern die, die sagen einfach nicht, äh, holt es euch doch auf Apple Arcade. Die warten quasi, bis es auf, auf der Switch rauskommt, wo es dann halt 15 Euro kostet Ach so, und wo okay. sie davon dann halt, bewerben. Keine Ahnung, 70 Prozent kriegen oder so. Genau. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Exklusivität dafür Apple wichtig ist yeah. konzeptionell. Ähm, aber es wäre natürlich schon schön, wenn das ein tragbares Modell ist. Also ich, mir persönlich ist es ja auch lieber, wenn es, gerade so diese Mobile-Spiele, die ja früher oder später alle in diese eklige free to play yeah, ja, rutschen, ja. Ähm, wenn die einfach über dieses Modell laufen und wenn du dann irgendwie dann, Total. wenn dein Kind dann halt irgendwie unbedingt noch Fortnite spielen muss, weil das jetzt irgendwie quasi das Social Network du Jour ist, dann ist es halt so und dann sollen sie
1: sich halt ihre Dabs kaufen und ist halt dann so. Ähm, ja, bei, bei, bei Fortnite, da kriege ich ja wenigstens noch was für mein Geld. Dieses mit Cut the Rope ist halt, das war schon vor fünf Jahren fertig. Ich habe da seitdem ja, nichts ja. weiter gemacht, als noch irgendwie hier noch eine Daumenschraube dran und da noch eine Daumenschraube dran. Also wahrscheinlich sitzt ein ganzes Team von Leuten, die nichts weiter machen, die ganze Zeit oder Da werden wahrscheinlich gar keine neuen Level mehr für gemacht, außer eben, wie können wir eine, wie können wir den Preis für das Monatsabo dann von 10 Dollar auf 15 Dollar erhöhen oder sowas, ja. Ja. Mhm. Ähm, also, ja, das ist, ja, okay. Ähm, ja, also, ja, insofern finde ich Apple Arcade okay, tatsächlich vielleicht, vielleicht ist es gut, vielleicht sollte man es unterstützen. Ähm.
0: Ich meine, die, das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass jetzt Apple, was sind jetzt Apple's Interessen? Wer darf da rein? Und so weiter und so fort. Klar. Also, es gibt natürlich auch Spiele, die, ähm, sag ich mal, für das Medium und als kulturellen Ausdruck irgendwie wichtig sind, den jetzt vielleicht so ein bisschen die Plattform genommen wird, ja. weil Apple sagt, das ist uns irgendwie das passt nicht in unsere Wir können mal davon Kulturverständnis.
1: Also, wie ist das überhaupt im Augenblick? Kann man sich dafür anmelden, dass man da gerne mit rein möchte? Oder muss man da von Apple angesprochen werden, quasi? Ich weiß es nicht, aber ich jetzt ja. mal.
0: Bis jetzt war es Invite Only. Wahrscheinlich,
1: ja. Ähm, das ist ja das ist ja oft so. Also, wenn du.
0: Ach so, genau, was ich, worauf ich nämlich noch hinaus wollte. Die Leute, dieses. Ähm, weshalb ich so überrascht war, äh, dass dieses Spiel überhaupt existiert, das ich jetzt gespielt habe. Ähm. Ich hatte dann, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es sogar bei dem ersten Teil so eine Andeutung gab auf dem zweiten Teil oder so. Auf alle Fälle habe ich dann geguckt, okay, das hat mir Spaß gemacht, machen die noch irgendwas? Und die Leute haben dann Snipperclips gemacht für die Switch.
1: Ach, das ist dieses, wo man Wo
0: man so zwei ähm, Formen hat, die sich gegenseitig ausschneiden können. und Ja. Yeah. Das, das Ziel des Spiels ist, sich dann quasi in so eine bestimmte Form zu schneiden, die Das hast heißt, du mir
1: mal irgendwie relativ begeistert gezeigt. Ich, ich finde das super. Ich habe es mir angeguckt, also ich habe zugeguckt, aber ich habe so ein bisschen baff dagestanden, als du mir das gezeigt hast. Ich habe kein Wort verstanden und habe seitdem auch nie wieder aufgemacht, also ehrlich zu so sein. Es ist
0: so ein bisschen abstrakt. Also ähm, man hat zwei so ähm, gefüllte Us quasi von form yeah. oben äh, obeneckig, unten abgerundet. Ähm, es sind zwei Spielerspiele, man kann es auch alleine spielen, aber macht dann halt weniger Spaß. Ähm, und die können quasi durcheinander durchlaufen. Mhm. Und wenn sie sich überlappen, dann kann der eine oder den anderen Knopf drücken und dann wird die Überlappung aus dem jeweils anderen entfernt. Okay. So und das heißt, wenn wenn ich jetzt quasi ähm, meine eckige Seite an dich ranhalte und immer den Knopf drücke und du dich dann unter dem Viereck das überlappt durchdrehst, dann wirst du quasi zu einem Kreis. Ah okay. Ähm, und dann wirst du, und dann passt du vielleicht durch irgendein Loch. Um, oder das ist ein kann, kollaboratives Spiel. Genau. Oder okay. du kannst also du kannst dich zum Beispiel in Form eines Zahnrads schneiden und dann kannst du dich irgendwo in so einen Mechanismus reinhängen und dich dann drehen und dann diesen Mechanismus betreiben wie als Zahnrad. Mhm. Um, oder du, du schneidest einfach oben eine Kuhle rein und dann bist du wirklich ein U und dann kannst du halt irgendeinen Ball aufnehmen und den irgendwo anders so hintragen und so sind dann halt, das ist halt so ein bisschen so ein Puzzlespiel. Ähm, um, und das war ja auch so ein Ding. das haben die, glaube ich, irgendwann mal bei irgendeiner Messe gezeigt oder so und dann ist halt auch Nintendo auf die zugekommen und gemeint, ja, hier, das machen wir mal schön exklusiv für unsere Plattform. Mhm. Ähm, und von daher ist es jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn so solche Spiele exklusiv sind. Das ist ja, ist ja oftmals so, dass die ähm, also Halo ist ja genau das gleiche Beispiel. Das war ja auch so Uh, Bungie hat das auf der Macworld irgendwann mal gezeigt. Genau, das ist, ein, das und dann ist kann Microsoft, ein, von so
1: einer klassischen mac gemacht worden. Die dann genau, da kam
0: Microsoft dann gesagt: Ja, hier, das ist, bleibt mal schön, das wird mal schön. Unser System-Seller für die Xbox hat ja auch funktioniert. Also, was wäre die Xbox gewesen ohne Halo? So, das ist ja das ja. quintessential Halo, äh, das quintessential Xbox-Game. Ähm, von daher ist das, glaube ich, nichts Ungewöhnliches, aber ist halt, frag, weil Apple hat ja traditionell nicht so das Händchen, was so Spiele angeht. Ja. Und so. Ich meine, den für den Apple TV haben sie ja Minecraft eingestellt. So, wenn sich Minecraft nicht auf deiner Plattform halten kann, dann was sagt Nein, das ist über deine Plattform? Ja. Also, ähm, aber vielleicht ist es jetzt ja das, das Second Coming und wer weiß. Wir haben jetzt ja auch auf allen Plattformen Controller Support. Das ist ja auch wichtig.
1: Ich, für mich ist es natürlich mal wieder so, ich, ich sehe jetzt in allem, sehe ich ja immer nur noch den Hinweis darauf, dass bald die AR-Brille kommt. Auch da braucht man ja irgendwie Content für, dann für die AR-Brille und da bietet sich ja sowas wie Apple Arcade vielleicht durchaus auch an. Ähm, ähm, das ist keine Ahnung. Also ich, ich, ich finde es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass ist eine, eine Gute Sache ist, es war halt wirklich gerade heute so: dieses diese cut rope erfahrung war halt wirklich so, wie okay, das ist fünf Dollar im Monat einfach diesen Crap nicht zu haben, sind es vielleicht durchaus wert. Ja, ähm,
0: das ja, hat ja auch ist ja auch komplett mit Family Sharing. Also, fünf Dollar ist ja auch deine, deckt ja auch deine fünfköpfige Familie ab, die du ja oh, okay, ähm, also wenn du Family Sharing machst.
2: Ja,
1: musste ich, wollte ich mal wollte ich schon seit Jahren mal einrichten. Aber wann, ist es,
0: wann ist denn äh, Kolja soweit, dass er sein eigenes Gerät haben kann?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich überlege schon die ganze Zeit. Also, also ich will ihm, ich habe hier einen iPod, so einen alten, den könnte ich in die Hand drücken. Er hat jetzt, ich glaube, da ist iOS 11 drauf oder sowas. also oder, oder, oder noch älter. Ich weiß nicht, was da für ein iOS drauf ist. Müsste ich jetzt mal gucken. Das Ding ist furchtbar lahm. Das möchte ich ihm eigentlich ungern geben. Mhm. Ich hätte gerne was für ihn, wo er seine ähm, also, er liebt es, äh, also, er, er liebt seine, seine Hörspiele. Vielleicht ist es auch besser, ihm nichts dafür zu geben, dass er die Hörspiele selber steuern kann. Ähm, also, er liebt seine ganzen, äh, was ist was, und weiß der Teufel was, so, so, so Wissenssendungen und, und hört die total gerne. Und, ähm, und irgendwie ist es, also, ich, aus seiner Perspektive muss das sehr, sehr merkwürdig sein, weil also er ist jetzt viereinhalb mhm. und, oder nicht ganz viereinhalb und ist ein, ist ein schlaues Kind und, und seine Eltern haben halt dieses Telefon die ganze Zeit und, äh, und, und das ist ja so, so zynisch wie es klingt, das ist ja man kämpft, also er kämpft ja schon ein bisschen um die Aufmerksamkeit, um dieses Kind, man probiert es natürlich nicht anmerken zu lassen und so, und, aber es passiert natürlich trotzdem und für ihn ist es also er weiß, dass ich darüber eine Nachricht an, an Mama schicken kann, das mache ich dann was weiß ich was, neulich habe ich ihn ins Bett gebracht und dann ähm, wollte er noch irgendwas hören und ich wusste halt nicht, was er hören wollte, weil er es nicht so genau ausdrucken konnte und dann habe ich Diana noch eine Nachricht geschickt So und habe dann so irgendwie eine, was schreibst du da und er weiß, dass wir ihr Nachrichten schicken und er weiß, dass wir darüber den Sohn steuern und sowas und das ist aber eine Welt, aus der ist er im Augenblick komplett ausgeschlossen mhm. und er, er fordert das noch nicht ein, aber das wird natürlich irgendwann mal kommen und äh, ähm, und das, und ich überlege, wie ich das am besten mache. Also ich habe auch schon überlegt, so ein, irgendwie so ein, ob ich nicht so ein, es gibt ja so Gameboy-Clones, die dann, wo du dann beliebig viele ROMs runterladen kann und die dann irgendwas mit WLAN vielleicht noch haben.
0: Also Homebrew software die irgendwelche. Freien Software-Advokaten geschrieben haben, so genau, genau. Pong oder genau. Sokoban.
1: Nee, und dann tatsächlich irgendwie so einen Sonos-Controller dafür zu bauen, wo er dann drei Buttons hat, mit denen man seine Lieblingshörspiele hören kann, könnte man ja sich überlegen. Gibt es tatsächlich, es gibt ja eine, eine API. Hat er,
0: hat er nicht noch dieses Ding, wo man diese Figuren mit dem drauf draufstellen kann?
1: Genau, das hat er. Ähm, aber die Figuren kosten halt so ein Schweinegeld. Und ähm, ja, ähm, Tony Box heißt das.
0: Ähm, ich war jetzt im, im Dusmann mhm. irgendwie. Für die Leute außerhalb Berlins, das ist so ein äh, Medienladen. Ist Buchladen, ja. Ja. von so einem, äh, was hat er gemacht, so Gebäudebrandings-Magnaten?
1: Und ist dann an der Friedrichstraße sein den, das Ladengeschäft nicht losgeworden und hat dann einen Buchladen da rein gemacht. Dinge, die heute auch nicht mehr passieren könnten. Genau. Und ähm, ich, weil ich nämlich so ein Escape room
0: brettspiel kaufen wollte. Okay. Und die haben halt irgendwie diese, die Brettspielabteilung geht halt in diese, wie heißt diese, toni box Ja. Die haben, also man steht ja knietief in diesen äh, in diesen Figürchen.
1: Ah, vielleicht muss ich aber mal mit dem hingehen, dass man da mal wirklich was kauft. Überleg dir das
2: zweimal.
1: Die sind echt die schwer zu kriegen, diese Figuren. Also
0: de, da trinkst du da drin. Also. Okay. Die gibt es jetzt auch mittlerweile in Playmobil irgendwie. Ja, okay. Und alles und also jedes jedes Property, was nicht äh, bei drei auf dem Bäumen ist, wurde in der Epoxy gegossen, auf mit unten rein und okay. dann kannst du da so ein Hörspiel vortragen. Um,
1: schlimme Sache. Um, also, ich weiß ja hätte. Freunde von mir machen eine Fernsehshow, die machen jetzt auch gerade eine Tony-Box-Figur drauf. Vielleicht,
0: vielleicht warum, wann gibt es endlich eine
1: Tony-Box. <lacht> können wir machen? Können wir, können, wir, können wir für alle drei Hörer? Also, ich meine, okay. Um, genau, die nächsten Folgen kommt nur noch als Tony-Box. <lacht>
0: bisschen weniger FM und ein bisschen mehr Nerds, wie funktioniert denn das unter der Hand? Also, das Ding ist im, Inter ist im WLAN und das streamt einfach nur. Ich glaube, das wird runtergeladen. Also
1: meine Frage, die ich, die ich mir stelle... Was hindert dich daran, das Ding zu klonen? Ähm, da, das, ist, das ist... Warum gibt es das noch nicht in der Bay Area? Weil da, da haben die Leute viel Geld für sowas. Da spielt diese Summe Geld keine Rolle. Die Leute sind prinzipiell tech-offen und die Leute haben prinzipiell ein Interesse daran, dass ihre Kinder nicht zu viel mit Bildschirmen in Kontakt kommen. Ähm, nee, ähm, was, ich mich, was ich mich immer frage ist, wie sehen die Content-Deals aus? bezahlen die, also sie müssen ja Geld an den an den Inhaber der ähm, des das, 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 das Stücks quasi überweisen. Ah, ich ich kenne ja mal die, da ich jetzt jemanden kenne, ich so ein Ding, da frage ich das mal. Bez, wird das bezahlt, sobald die Figur verkauft wird? Oder wird das bezahlt, sobald die Figur produziert wird? Oder wird es bezahlt, sobald die Figur das erstmal auf so einer Tony Tonybox draufgestellt wird? Oder wird es vielleicht sogar ein Raten bezahlt pro Play oder irgendwie sowas? Weil wenn du, wenn du, wenn du die halt, wenn du schon bei Produktion sozusagen die, den, die, den Content bezahlen müssen, dann haben sie, dann, dann können sie nicht beliebig viele Figuren produzieren. Dagegen, wenn sie die erst beim ersten draufsetzen, dann kannst du halt beliebig viele von diesen Figuren rausschmeißen, weil die kosten in der Produktion nicht viel. Stellst die erstmal in jeden Laden, was nicht bei drei auf Haufen Bäumen ist. Und sobald die dann das, das verkauft worden ist und das erstmal draufgestellt wird, wo dann tatsächlich dann, erst dann fließt das Geld. Was, Finde ich auch absolut. Nee, ich,
0: hast du denn hast du einen Account? Ähm,
1: ich glaube, du brauchst keinen Account. Also wenn ich jetzt Colliers
0: Figuren auf meine eigene Box halten würde, würde es funktionieren?
1: Ja, das weiß ich, weil ich habe nämlich, ähm, hab nämlich eine Figur, die, ähm, als, ich, als ich das Ding bekommen habe, das haben meine Eltern Collier geschenkt, da war ich hier in Deutschland und habe mich mit Freunden getroffen, die haben mir die halt in die Hand gedrückt, mit einer, mit einer Figur drauf, mit so einer Demi-Figur. Und, und ich hatte halt keinen Content dafür und dann habe ich mich mit Freunden getroffen und die haben gesagt, hier guck mal, die brauchst du unbedingt und dann habe ich die quasi direkt vor Ort abgekauft, habe denen die online neu bestellt, sodass die die dann direkt drei Tage später hatten und ich war da schon wieder ein und, und das ging problemlos. Verstehe. Und okay, aber das Ding hängt im WLAN oder nicht? Das hängt im WLAN. Okay, das heißt, okay dann, dann sind die… Ich glaube, sie laden den Content, also es funktioniert auch offline. Okay. Ich nehme an, es muss einfach, sie laden einfach nur beim ersten Mal, laden sie es runter. Das hat irgendwie 4 GB internen Speicher oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also mehr als genug für sehr, sehr viele Hörspiele. Ja. Und ähm, das wird dann halt einmal runtergeladen und dann bleibt es wahrscheinlich auf dem Gerät. Und es ist halt links und rechts zu DRM. Ähm,
0: ja. Hast du dich mal reingehangen?
1: Nee, aber ich. Ich kenne zufälligerweise Leute, die, die das Ding entwickelt haben und die haben mir gesagt, das ist nicht so recht zu der ähm, Also da kommst du nicht so einfach rein. Das, ist sehr, das sehr, haben sehr die sehr
0: Leute beim Gamecube auch
1: gesagt. Ich sag nicht, dass man es nicht aufkriegt, also dass, ja. das, also, dass man es nicht schafft. Ich glaube, es gibt leichtere Methoden, an diesen Content ranzukommen.
0: Ähm, Häng dich doch mal da, dazwischen mit Wireshark wenigstens schau wenigstens, ob sie das Third -Pin. Das würde mich schon mal
1: interessieren. <lacht> okay, das, das kann man tatsächlich machen. Ich, ich bin mir absolut sicher, dass die, also äh, ich bin mir absolut sicher, dass die das, äh, dass die das, das, das. okay, ich, äh,
0: das ist jetzt hier mein, äh, mein Request für, keine Ahnung, deinen ehemaligen Chef oder so, äh, für, den, für den CCC. <lacht> den Kongress, meinen schönen Talk, die die uh, Inner Life, of die uh, Tonybox, wie auch man das, das Das würde mich interessieren. Um, das ist auch das wäre auch wäre auch ein schöner Workshop so für zwölfjährige oder so. Wir hacken uns äh, und wenn es nur Arf das Klon von diesen Arfits ist. Also für die um, für die Switch gibt es ja auch sowas. Hast du das mal gesehen? Diese. Da gibt es ähm, auch diese Figuren, ja. Hm? Wie heißen die denn? Mi? Wie heißen die denn die Teile? Nicht Mimoji. Ach, wie heißen die denn? Ich komme nicht drauf. Aber gleiches Konzept. Du hast so ein Ding, das hältst du auf deine Switch, da ist irgendwie ein Affe drin und dann passiert im Spiel irgendwas. Und gerade bei Zelda passiert ja da relativ viel. Mhm. Es gibt ja jede Menge exklusiven Zelda-Content, den man nur kriegt, wenn man irgendwie so eine Figur hat, die vor fünf Jahren produziert wurde, seitdem nicht mehr hergestellt wurde. Ähm, das ist ja auch so ein Ding. Nintendo kommt ja nicht dahe <lacht> ansatzweise ja. daher, die Dinger zu produzieren. Ähm, aber du kannst ja halt einfach so 10.000 blank arfits irgendwie Achso, dann kannst du es drauf kopieren kannst du es drauf kopieren und das merkt das Ding halt nicht ähm, weil da wie, halt wieso schafft das Nintendo nicht wie kann es an sowas scheitern das, das ist einfach der ich meine ich finde das ja eigentlich sehr charming das ist so das klassische ja. Nintendo Ding also du möchtest mit mir zusammen Mario Kart fahren dann müssen wir erstmal so ein 128 Bit äh, Zeichenkette austauschen damit wir verifizieren dass wir Freunde sind so ähm mhm ich finde diese, diese Inability, solche Sachen dann vernünftig zu machen, eigentlich mal ganz charming. Also lieber irgendwie, ich kriege diese dumme Figur nicht und kann niemals irgendwie Epona reiten in Breath of the Wild, als alle fünf Minuten poppt irgendwie so, ein, so eine Ad auf. So. Ja,
1: aber muss es, denn, muss es denn das eine oder das andere, <lacht> kann es nicht einfach sein, dass, dass man die Figuren trotzdem noch kriegt? Und Ich habe ja so, als sie diese, diese NE, Super-NES, diesen Super-NES- Emulator gemacht haben. Ähm Welchen? Na, die, die, diese kleine Box, weißt du, so diese... diese ähm ähm, diese kleine... Achso, äh, HDM, ja, äh, HDM HDMI-angeschlossen. Wo sie Classic. dann... Wo sie, genau, wo sie das irgendwann einfach nicht mehr weiter produzieren konnten, weil sie so halt die, die... ganzen Amiibos heißen die danke. Amiibos, dass sie die aus irgendwelchen... Die konnten sie nicht mehr weiter produzieren, weil sie irgendwelche Hardware verbaut haben, wo es halt nur noch ein Restposten war, weil da konnten genau. sie so 30 Cent sparen und darum konnten sie nicht mehr weiter produzieren, weil haben halt nicht damit gerechnet, dass, dass sie davon mehr als 10.000 verkaufen oder sowas. War es nicht einfach die CPU? Ja, ich weiß nicht, welchen, welcher Teil es war, aber. Ähm, also, naja, boh, nee, das ist das ja Es ist ja hoffentlich schon ein Emulator. Das ist, ich, das ja. ist ein Emulator. 100, also, absolut das, da läuft ein Linux drauf. Das ist, ich meine, das Ding hat USB und HDMI. das aber ist, meine, das. Was, ist, was, ist dann die,
0: was ist denn dann die äh, Komponente, die es nicht mehr geben könnte?
1: Weil ich meine, am Ende. Vielleicht ist das auch nur eine schöne Legende, die sie sich zusammengebaut haben. Weil du könntest das Ganze auch auf dem Raspberry Pi laufen lassen, wahrscheinlich. Und, ähm,
0: ja, ich frage mich.
1: Ich hatte ja mal so einen, ähm, so einen Synthesizer, -Synthesizer
0: mhm. ähm, den äh, Teenage Engineering OP1. Oh ja. Und den haben sie irgendwann aufgehört, aufgehört herzustellen, ähm, weil irgendwelche ähm, Teile nicht mehr hergestellt wurden. Also ich glaube, das OLED-Display, das da drin ist, was ja auch wahrscheinlich eins der ersten so Konsumerprodukte ja. mit OLED-Display war, ähm, das gibt es jetzt nicht mehr so richtig, weil es gibt nur einen Hersteller, der das macht und deshalb haben sie jetzt wieder aufgelegt, aber sie kosten jetzt mehr als früher. Also es ist quasi ein, äh, ist die gleiche Hardware, okay, aber sie ist, ist, ist in der Produktion teurer geworden mit der Zeit, weil quasi die Verfügbarkeit der Komponenten runtergegangen ist. Ähm, was ein bisschen bitter ist, weil ich immer so casual überlegt habe, ob ich mir wieder einen holen soll, aber jetzt kostet der irgendwie... Ist das dieser super fancy, device? Genau das? dieser dieser super fancy. Das, das sieht aus wie so ein äh, Braungerät Gerät aus. Genau sieht aus wie so ein Braungerät, ist aber halt irgendwie mit OLED Display und ähm, Ulrich hatte das mal, ne? Ulrich
1: hatte das, ich hatte auch einen, genau. Ich hatte das spontan... Ulrich
0: hatte glaube ich, hat seinen glaube ich auch immer noch.
1: Um, ich hatte das glaub, spontane sehr, Bedürfnis, mir einen zu kaufen, obwohl ich mir absolut klar war, dass ich den niemals einen. Sieht, halt sieh, sieh sieht halt schon, sieht schon sehr sehr, sehr, sehr geil aus, aus ja.
0: Um, und die machen aber auch, also ich meine, Teenage Engineering ist halt so die quintessential Swedish Hipster Brand. Ja. Yeah. Also könnte nicht mehr Klischee sein. Ähm, die machen auch diese kleinen Synthesizer. Ähm, Pocket Operators heißen die. Mhm. Ähm, und die haben, also man kann, ich weiß gar nicht, wie man das nennt in der Fachsprache, aber wenn du jetzt irgendwie im Supermarkt irgendwas kaufst, dann hängt das ja auch immer auf so einer Schiene. Und dann hat es oben diese breite Öse. Ach so, ja, 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 klar. Und die ist da Teil des der Platine. Ja. Yeah. Ähm, und das ganze Ding besteht quasi nur auf so einer Platine. Und wenn du dir dann so ein optionales Silikongehäuse kaufst, musst du das dann auch runterbrechen von der Platine, diese Öse, ähm, weil es sonst nicht in, die, in diese Hülle passt. Ähm, und dann hast du halt vernünftige Knöpfe, ansonsten hast du halt nur diese Surface-Mount-Knöpfe, yeah. ähm, diese ekligen. Ähm, und das ist halt auch so ein kleines so LCD-Display, das so ein bisschen aussieht wie bei so einem alten LCD-Spiel irgendwie aus den 80ern, ähm, wo dann irgendwas drauf ist, was so ein bisschen thematisch und so ein bisschen mit dem zu tun hat, was eigentlich auch passiert. Mhm. Also irgendwie so ein, keine Ahnung, zwei Leute sind in so einem Boxkampf um, und das hat dann irgendwas mit äh, Step-Sequencing zu tun oder so und die Nase von dem einen glüht im Rhythmus zum Beat oder irgendwie so ein Scheiß. Um, die machen aber auf alle Fälle sehr viel Spaß. Also wenn du nicht ganz so viel Geld ausgeben möchtest, okay. um, kannst du dir sowas holen. Und die haben dann auch so ein um
1: … Die kann man auch zum selber löten kaufen, oder?
0: Nee, die nicht. Und dann, ah. äh, was sie aber noch haben, ist so ein, so ein modularer Synthesizer. Den muss man zusammenbauen. Da muss man, glaube ich, nicht löten, aber der, muss, der, der kommt so ein. So ein das besteht das Gehäuse aus einem Blech. Ja. Und du musst das Blech selber falten. Und ah, wie okay. sie dann in der Anleitung so schön sagen, zweimal überlegen, einmal falten. Hm. Ähm, weil du willst es nicht. Zweimal ein bisschen rutsch. einmal schneiden. Hm. Genau. Ähm, also, da, die sind, glaube ich, clever genug, dass sie merken, man muss für jeden Geldbeutel was anbieten in dieser... Okay, ähm, okay. Und ja, das ist, das ist auch eine schöne Spielerei für den Schreibtisch. Mhm. Also, also kann ich nur empfehlen. Ähm, Habe ich jetzt auch auf dem Schreibtisch liegen. Ähm, genau, äh, wo waren wir davor? OP one Hipster,
1: Spiele. Spiele. Achso, äh, die, die Chips auf der, mit, der, mit der Nintendo Switch. Ach genau. NFC-Chips und ob man, die, ob man die auslesen kann.
0: Genau. Ja, genau. Soll einfach mal jemand beim Kongress und so einen schönen Workshop machen?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, wenn sie ein bisschen schlau sind, dann, dann steckt da einfach, ein, ich hoffe mal, dass die Leute, die das entwickelt haben, schlau genug sind, dann steckt da einfach ein NFC-Chip drin, in dem man zumindest, wo man zumindest die Figur aufschneidet, also den man nicht einfach so auslesen kann und auf ein anderes Gerät drauf kopieren kann. Ich weiß nicht, ob du das verhindern
0: kannst, ehrlich gesagt.
1: Na no, doch, du kannst ja, du kannst ja die, die können ja beliebig intelligent sein, die Teile. Genau, aber warum sollten sie das sein? Also das, das ist dann die um, um sowas zu verhindern.
0: Ja, aber auf jeden Fall kann ich ja zwei Cent Sparen herstellen. Also ich meine, Nintendo hat es ja auch nicht gemacht. So und Nintendo ist eigentlich eine Firma, ja, die ja mäßig Nintendo. schon irgendwie immer ganz gut dabei ist. Aber, also Fun aber. Fact, dass das äh, beim Gameboy, ja. wenn man den Gameboy einschaltet und ein drin ist, da kommt dieses Logo runtergefahren. Bing. Das ist der, das ist der, ja das, das ist. Das, das Logo ist ja Teil vom Rom. Das also die, genau. der, der startet ja nur, wenn der, die Prüfsumme des Logos aufgeht. Das heißt wenn du eine Raubkopie machen willst, musst du zwangsweise eine Kopie von dem Nintendo-Logo in dein...
1: Damit hast du Urheberrecht verletzt. Und,
0: und damit hast du ein Trademark-Violation gemacht. Also selbst wenn sie dich nicht wegen Raubkopien dran kriegen kriegen sie dich wegen Trademark-Violation. Mhm. Ähm,
1: und darum gibt es auch, wenn, wenn, das, wenn die Cartridge nicht richtig genau. sitzt, dann kommt kein Nintendo-Logo, sondern kommt so ein schwarzer Balken.
0: Genau, oder manchmal kommt so was wenn die nur so halb schief drin sitzen und so. Ähm, da kommt das. Von daher, also wie gesagt, das ist, also ich weiß es nicht, aber irgendjemand kann es herausfinden da und dann im im Dezember einen Vortrag halten. Den, den streame ich dann sogar live. Also ich fahre natürlich wie immer nicht hin, aber ja, du hast noch äh, ein paar Monate. bin der. Ich weiß nicht, wann, wann ist denn überhaupt die Deadline für die Talks?
1: Keine Ahnung. Nee, ich, ich habe nicht vor, den zu machen. Ich, ich, mal davon, ich würde einfach aufgrund dessen davon ausgehen, Nintendo verliert kein Geld, wenn so ein Ding verdient. Also klar, sie verlieren den zusätzlichen Verkauf. Die, die verlieren aktiv Geld. Sobald jemand in der Lage ist, diese Figuren nachzuproduzieren kann, ähm, nicht nur, dass sie dir den Markt kaputt machen, sondern sie würden aktiv Geld verlieren.
0: Klar, weil sie an den Rechteinhaber,
1: weil aber, sie an die Rechteinhaber wahrscheinlich trotzdem bezahlen müssen. Außer, außer sie haben dieses Modell gewählt, das nur bei der Produktion.
0: Ja, also ich meine selbst Audible, wenn die dir irgendwie einen Gratisguthaben äh, rüberschießen, weil irgendwas nicht ge ge geklappt hat, dann müssen sie trotzdem an den Rechteinhaber die 5 Euro
1: abzahlen. Genau, genau.
0: Da führt kein Weg dran vorbei.
1: Das, das, ich weiß, als Apple Music kam, hat äh, damals Taylor Swift einen offenen Brief an Tim Cook geschrieben, was das doch für eine Unverschämtheit ist, dass quasi die Musik, die im Probemonat gehört wird, nicht nicht vergütet wird.
0: Ach so, ja gut, aber das, das ist dann ein bisschen was anderes. Also von dem, von dem, von der Art der Deals. Das ist ja sowieso, also Musikstreaming ist ja nochmal so ein bisschen. Aber
1: danach haben sie es dann umge umgedödelt auf, äh, wir bezahlen es trotzdem voll, als ob quasi, als ob du das, das Abo dafür abgeschlossen hättest. Ja, es ist auch alles so ein bisschen
0: äh, musikstreaming so.
1: Und ich meine, Taylor Swift wäre jetzt wahrscheinlich nicht, hm. da, nicht verhungert, wenn sie diesen Deal nicht, wenn sie das nicht halt mitgenommen das. hätte, aber man weiß es nicht. Ja, wer weiß es? Die hat einen gesunden Appetit, die Frau. Ja, die, die weiß auch schon, wie man Geld verdient. Das muss man auch wirklich mal. Das ist, äh, Ich glaube, sie hat viele Talente, aber eines dieser Talente ist definitiv, sie hat ein äh, gutes Gefühl dafür, wie man Geld verdient. Und äh, wie, man, wie man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Nicht die Butter vom Brot nehmen. Ähm, ja, aber ich. Wo wir vorhin über VR. Also, ich, 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 so dieses Spielezeug, das ist ja das, was ich eigentlich nach wie vor fast mit am langweiligsten finde. Ähm, ich finde ja. Was ich ja spannender finde, ist ja, es ähm, ist, ist ja äh, tatsächlich Productivity-Software. Und jetzt gibt es das erste Mal gibt es jetzt irgendein äh, in diesem Oculus Store gibt es einen DJ-Pult, den dir virtuell, hab ich natürlich noch nicht gemacht, aber einen DJ-Pult, den du dir virtuell kaufen kannst und mhm. dann irgendwelche DJ-Sessions dir klare kannst.
0: Ein großer Teil von meinem von meiner Produktivität ist DJen.
1: Naja, aber es geht in die Richtung, dass du ja, aber für die Hörer jetzt nochmal, die jetzt einfach nur denken, haha, der Max, der Max ist wieder ein Idiot, das ist doch gar keine Produkt. Die, aber, aber das stimmt gar nicht. Ich bin jetzt im Kindergarten, im, in unser, wir sind jetzt, äh, Kolja ist in einem neuen Kindergarten und ich würde so gerne die, die Namen der Kinder sagen. Und, weil die so lächerlich sind. Nein, weil die, nee, die sind cool. Ähm, die Namen oder die Kinder? Kinder auch, aber die Namen. Also die sind, äh, neulich bin ich hier die Straße Be Beide glauben. Kinder heißen nach US-Staaten. Und North Dakota, South Dakota? Nee. <lacht>
0: <lacht> um, und Alaska, Nebraska? Uh, na dran.
1: <lacht> You're getting closer. Um, und Hannah,
0: Montana? <lacht> <lacht>
1: Hannah ist, <gar> <lacht> ist gar kein Staat.
0: Nein, also äh, Wer nimmt denn sein Kind
1: Alabama? Nein. Arkansas? Nein. Ohio. Nein, ist jetzt, und, und, äh, und sie ist Künstlerin, Malerin und mhm. er ist DJ. Also insofern ja, könnte die, das ein totaler Produktiveinsatz sein. Natürlich
0: gibt es Leute, die irgendwie DJ sind.
1: Und anstatt jetzt anstatt jetzt jedes Wochenende um die Welt jetten zu müssen, um irgendwo aufzulegen, könnte er sein VR-Headset aufsetzen und könnte remote DJen und dann könnte das gestreamt werden und so. Na, ich bin hier die Straße
0: runtergelaufen und dann… War hinter mir eine Frau, man weiß ja immer nicht, ob es die Oma oder die Mutter ist hier in Prenzlauer Berg, die rief laut Apollo. <lacht> Und es war tatsächlich das Kind, es war nicht der Hund.
1: <lacht> der Hund heißt irgendwie Emil oder so. Genau. Ich, ich finde ich find die Namen wirklich schön. Also ich wollte mich jetzt nicht über die. Ich, ich finde es aber. Äh, <lacht> also, ja ich, ich will da noch ein bisschen länger in diesem Kindergarten. Das kann ja noch lange Kansas? Nein.
2: <lacht> es ist New ein Mexico.
0: Ich bin. Es ist, es ist ein Ärztin in der Vorname.
1: Es ist ein, äh, ja. Washington. Nee, aber... Okay, ich rate nicht.
0: <lacht> Oregon.
1: <lacht> Florida. Florida, Aber ja? Florida wäre auch kein schlechter Name eigentlich. Florida von Webel. Ja. Ich, ich finde es erstaunlich, dass sie damit durchgekommen sind hier. Bei, bei, beim, also in Deutschland hat er so, in Amerika kannst du dein Kind ja nennen, wie du willst. Klar, da, da gibt es wahrscheinlich nach. Viel. Ja,
0: kommst du irgendwie Donnerstag kurz vor Feierabend, dann winken die Eden Aber an, hier so. ist das
1: offensichtlich auch, das ist relativ entspannt durchgegangen. Äh, also ich habe das auch zu der Mutter gesagt, schon beeindruckend dass das, oh Gott, unsere Freunde, sollten sollte so ein bisschen wie deren Kinder heißen. Ähm, da ist das ja wirklich noch harmlos gegen. Fantasian. Der Phantasian. <lacht> nee, also äh, ähm, und, und, aber ich glaube, dass halt, dass, dass so dieses Produktiv, äh, das dass es Produktivsachen dafür geben könnte. Ich weiß, dass es so für Schulungssachen eingesetzt wird. Also was weiß ich, DHL, die schulen damit ihre Mitarbeiter, mit so mit so VR-Brillen. Ich glaube aber, dass es für kol kollaboratives Zusammenarbeiten remote sehr gut geeignet sein könnte. Und ähm, damit sind wir jetzt mal wieder so ein bisschen bei diesem CO2-Ausstoß. Also wir leben ja doch in einer Welt, wo ähm, ich, ich, hab, ich arbeite jetzt remote für eine Firma seit Neuestem. Ähm, also das ist. Erzähl die, doch mal. Dieser, dieser Arbeitsplatz da, der, also dieses, die, dieser Arbeitsplatz, den, den ihr jetzt alle nicht seht, aber Rob sehen kann, da hinten, das ist mein Arbeitsplatz. Dieser unaufgeräumte Arbeitsplatz. Dieser unaufgeräumte. Ach komm so schlimm ist das gar nicht. ich muss da auch mal ich muss da mal ein Kabel ummachen da muss ich den immer eh komplett der um ist jetzt auch nicht so groß also wenn er jetzt wenn er wäre wäre die Dichte der Unordnung natürlich geringer ja der ist winzig der ist den habe ich der ist den habe ich aus Kalifornien mitgeholt und den haben wir mal um irgendwie drei Zentimeter noch schmaler gemacht obwohl der schon vorher super schmal macht, damit der hinten in dieser ich hatte da hinten so eine coole also das war eigentlich so ein von Zimmer kann ich die Rede sein. ja von Zimmer kann ich die Rede sein das war wirklich so eine so eine Abstellkammer und das da habe ich halt hinten so in die so Ecke eine Nische es hat so eine Nische und da war hinten war ein kleines Fenster drin, so 30 mal 50 Zentimeter so eine Zwischenwand im Wesentlichen. Und, und das habe ich dann als Arbeitszimmer genommen. Und das hat, da hat das quasi auf einen halben Zentimeter reingepasst, nachdem wir das abgekattet hatten. Und jetzt passt das hier halt irgendwie rein. Aber viel mehr braucht man eigentlich auch nicht. Ähm, und nee. ähm, ich bin, bin total. Hast du
0: eine. Ja, du hast eine externe Tastatur. Du bist ja auch so ein Touchpad-Nutzer.
1: Ich bin Touchpad-Nutzer, ja. Du bist ein Maus-Nutzer?
0: Always Maus. Also, wenn Apple mal diese. Was das? Magic Maus. Ja. dann ich, glaube ich, echt aufgeschmissen. Und
1: ich meine, sie haben ja, um, den, um, den, um den, den Hint hier schon mal nach Hause zu geben, haben sie den Ladeport ja wirklich auf die, die unverschämteste Art und Weise, wie man Ladeport an einem 90-Dollar-Device anbringen kann, äh, angebracht. Also das ist ja wirklich äh, Ach, fuck you. Wir packen ihn einfach unten rein. Du kannst die Maus, denk nicht mal drüber nach, diese Maus zu benutzen, während du sie lädst.
0: Naja, also das ist, das ist ja so ein klassisches Meme, so. Ja. Aber es gibt keinen besseren Spot für die Maus, wenn, ohne halt die Maus zu korrumpieren. Also, wenn der vorne wäre, zum einen das, das Kabel, mit dem du, also das Standard-Lightning-Kabel, was du hast, ja. ist halt nicht geeignet als Mauskabel. Das ist viel zu starr, viel zu ja. steif, gerade was den Stecker angeht, ähm, vorne. Das heißt, du müsstest dann irgendwie so ein. Magic-Magic-Maus-Kabel haben. Mhm. Das wird es halt auch nicht, weil dann, oh, wo ist mein spezielles eines Lightning Ich habe schon das spezielle Lightning kabel das schwarze. Ähm, Achso. Ah,
1: okay.
0: Ja, das ist ein Lifestyle. <lacht> um, das sind die kleinen Dinge im Leben. Von daher, also, das würdest du gar nicht wollen, glaube ich. Also, das, das wäre dann wieder so eine Kompromisssache. Mhm. Das ist, glaube ich, besser. Also, so ist es halt klar. Ähm, obwohl wir uns, als ich noch bei Apple gearbeitet habe, immer einen Spaß daraus gemacht haben, ähm, die unterschiedlichen Lightning-Geräte ineinander zu stecken und dann Leute, Leuten Raiders zu schicken, warum geht es nicht? Also, so, ich habe hier das, äh, die Lightning-Kopfhörer in das Trackpad gesteckt und warum höre ich jetzt nichts, was aus dem Mac kommt? Und dann irgendeine so arme Sau setzt sich dann hin und schreibt: Ja, also wir haben gar keinen Audio-Chip in dem, in dem Trackpad. Und <lacht> also, ja, und, und äh, Future, Future Release P3. <lacht> um.
1: <lacht> Oder halt dann auch: Warum lädt der, warum lädt der Stift die Maus nicht? Ja, das ist tatsächlich so eine Frage. Lädt dann, läd dann die Maus? Da lädt, läd, glaube ich, nichts. Da lädt nix, nix. <lacht> da lädt niemand niemanden. <lacht> um, nee, aber
0: der, also der Maus würde ich schon viele Tränen hinterher machen. Ja, also
1: das, das stimmt. Der Stift, den habe ich ja, der ist, der, ist, der ist auch so eine Unverschämtheit. Halt. Du hast den alten Stift. Ich hab, ja, ja, klar. Dann. Ja, das ist also, aber auch der klasse, also der neue Stift, oh, nice. Glaube ich dir sofort, dass er total geil ist. Oh. Aber, aber da ich schon den alten Stift nie brauche, äh, werde ich jetzt äh, Ja, ich muss, also ich benutze den neuen
0: Stift auch nicht so viel, aber den... Das, ich musste halt die Rabatte loswerden, als ich da raus
1: bin. Das Ach so. Wie das, wie das ist. Wer, wer, kennt, wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Man hört bei Apple auf und hat, hat noch Guthaben da. Also von Guthaben kann nicht die Rede also, sein. Noch Rabattmarken offen. Genau, Rabattmarken.
0: Ich meine, du musst ja dir das, ja das viele essen, was du da bezahlt hast durch oh, ja, ja, ja. Ähm, Bei Facebook gab es ja auch die Facebook 15, oder?
1: Äh, ja, also ich... ich, ich ist das die Waschmaschine? Sie, also als ich... Das ist die Waschmaschine, ja, die schleudert jetzt gerade. Aber ich hoffe, man hört nicht auf der Aufnahme. Als ich angefangen habe bei Facebook, hießen die noch die Facebook 7. Also, die sieben Pfund, die man zulegt, wenn man anfängt zu arbeiten. Bei Aber bei 15 sind, ist wahrscheinlich realistisch. Bei Google
0: sind es die Google
1: 15. Bei Google sind es die Bei Google Apple sind die
0: Apple 15 die 15 Dollar, die man täglich <lacht> im Café Max lässt.
1: <lacht> weil es weil, nichts kostenlos ist. ist auch so,
0: so ein bisschen so, man kennt ja irgendwie so, wer die, wer die Euro-Umstellung äh, mitgemacht hat in Deutschland, ähm, der kann sich ja immer. Ist haben. eigentlich noch Bier Hast du noch mehr? Äh, Ja, steht in der Küche. Dann ähm, mal Bier. Willst du auch eins? Ja. Ähm, also, wer die Euro-Umstellung. Äh, mitgemacht hat in Deutschland, der kennt ja dieses Problem, dass dann irgendwie die ganzen zehn äh, Jahre später die Leute immer kamen und meinten so, zwei Euro? Das hat doch vorher keine 4 Mark gekostet. Ich meine, 4 Mark, das sind ja das sind ja 8 Mark. Das sind ja 16 Mark. Das hat doch vorher keine 32 Mark gekostet. Ich meine, 64 Mark ausgeben für so ein Shit, das, ich mein, das sind 128 Mark. Das sind 256 Mark hier für so ein Brötchen. Das hat doch fünf, 512 Mark das ist doch vollkommen absurd. 1024 Mark. Und so ist es halt auch so ein bisschen, wenn man äh, bei Apple Leute fragt, wegen des Sushis. Also, das Sushi ist äh, viel günstiger. Also, als ich angefangen habe. Also, und dann als, Je nachdem, so, wann das dann war, dann hat das Sushi irgendwie noch minus sieben Dollar gekostet oder so. <lacht> ähm, ja. Und möchtest
1: du das Gösser, also das, das Alster äh, oder das Radler? Oder? Radler.
0: Das Radler. Ich finde, es ist mir... Ähm, Danke. Die, die ganzen Österreicher um mich herum sind ja immer so ein bisschen darüber pikiert, dass ich, man hier unter, wenn man sagt, ich hätte gerne einen Gösser, dass man dann einen Radler kriegt, weil das, da gibt es ja noch ein normales Bier dazu, ähm, das auch gar nicht so schlecht ist eigentlich. Ich trinke das eigentlich ganz gerne, wenn ich in Österreich bin, Ach, aber das so, kriegt man hier halt nirgends.
1: Ach so, krass.
0: Und was ich auch immer ganz gerne mache in Österreich, und das ist so, ähm, also Energie- und technisch vielleicht nicht das, das auch nicht die schlimmste meiner Leidenschaften, aber einfach mal eine Dose Bier trinken. Das gibt's da. Ja, also das 16er Blech, so eine Dose Otterkringer. Das ist also so eine stehende. Und was vermisst, also was ist daran so toll? Einfach die Ergonomik. Oder die Ergonomie, meine ich. Ähm, also einfach so, die, die Flasche ist halt so starr und irgendwie so schwer. Und ich vermisse nichts an der Dose. Also ich, ich habe es leider nicht geschafft, in eine Dose Bier zu trinken, als ich jetzt in den USA war. Es einfach. Ich, also auch ästhetisch finde ich einfach, also die, die Weißblechdose, wie wir sie kennen, ja. von auch von der Form her, super. Also es ist einfach so, ein, so wie eine Stratocaster, das ist einfach so eine, so eine stehende Ästhetik, da kann man nichts mehr dran ändern.
1: Es gibt Aber so ein muss sein. fantastisches Video von so einem Engineering-Typen, so ein mhm. YouTube-Video, der so, so ein alter, Hello, I'm Bill Hegward and this is a practical engineering ich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, das ist is so, so ein älterer, so ein älterer freundlicher Herr mit weißen Haaren, der dann und äh, der hat ein Video über die, die perfekte Ergonomie der Getränkedose gemacht. Mhm. Siehst du? Und ähm, also, und da ist ja wirklich alles. Das, ist, das sind ja, das sind ja so die Devices, wo wirklich jeder, jeder Hundertstel Cent noch raus optimiert ist. Ja. Und und das, was ich ganz spannend fand, ist in dem Verschluss oben, mhm. da ist ein doppelter Hebel drin. Mhm. Das ist nämlich der erste Hebel, der zum einen, man, man zieht es hoch und dann geht erstmal der Druck raus. Weil wenn der Druck nicht raus wäre, hättest du nie die Kraft, mit diesem Hebel da überhaupt irgendwie das, das reinzudrücken. Weil man muss es ja im Endeffekt reindrücken in die Dose. Das heißt, zuerst wird der Druck abgelassen und dabei wird dann auch noch der der dieser, dieser Nippel oder was auch immer da ein bisschen rausgezogen. Und dann hat man den eigentlichen Hebel, der dann... Den, den, den Druck reinmacht. Also da, da, das ist schon perfekt, also das ist schon fantastisch. Und hier
0: so eine so eine, äh, braunen Glas, irgendwie 0,5 Liter Flasche, kein Charme, wirklich gar nichts. Also ich bin offended. So, die, so eine Bügelflasche, ja, meinetwegen auch doch die, die ähm, kleinen, irgendwie was ist dieses, ist das Alster, wie heißt denn das, diese Hamburger Biermarke, die ja in diesen kleinen Flaschen kommt.
1: Ähm, oh Gott, ja. Du weißt, was ich meine. Astra, das
0: Astra, genau, nicht als Astra. Ähm, auch noch ganz, ganz nett, aber das hier ist einfach so, nicht teilweise, nicht ganz, also so wie wenn so ein Kind so eine Flasche mal. Hier oben noch so eine, komische, so eine komische Lippe irgendwie ran, damit es nicht irgendwie.
1: Nee. Aber gibt es nicht viel zu viele irgendwie Vorträge über die klassische deutsche Mineralwasserflasche? Ich habe nie einen gesehen, aber die gilt ja auch als so eine, so eine Design-Ikone. Welche ist das, die in Die Normande? Na, die die, die PT-Flasche, oder? Na, die war ursprünglich mal aus Glas. Achso, ja, ja, doch, ich, ich weiß nicht. Nee, also mit dieser Taille, mit dieser. Mit dieser Taille, mit mit dieser so Taille und diesen Gerüffelten
0: da Ja, so eine besonders. Na, also besser als der Scheiß, aber <lacht> einfach so eine Dose. Das ist ja auch einfach so ein, so ein so International Style, das. Also so Globalisierung auch im guten Sinne, so wie die, die, die Palette und der Schiffscontainer. Ähm, noch so ein bisschen so die. Bevor uns das alles in den Ruin getrieben, getrieben hat, noch so ein bisschen diesen. Damals, als Globalisierung noch geil war. <lacht> ja, im Prinzip, ich meine, also machen wir uns nichts vor, die Menschheit hat gepiekt irgendwie so 96. <lacht> um, 96 schon, so lange her schon, okay. Also, naja, wann, wann war Lewinsky? <lacht> Mit Lewinsky hat. Das war Peak Mankind. <lacht> naja, also, also. Also, ich meine, der, der, der Kampf, Sorry. <lacht> der Kampf gegen die globale Erwärmung war am 11. September verloren. Weil da war dann halt, ähm, da war dann, ab da war Verschwörung so Mainstream, so dieses Ganze. Irgendwie. Und man hatte keine echten
1: Probleme mehr. Ja, und dann, äh, dann, keine Zeit dann, mehr, so dann damit
0: war auch so ähm, Experten-Distrust-Mainstream-fähig. Und dann, das war der, die grund auch hier natürlich.
1: Das ähm, hieß aber, Obama hätte gewonnen. Äh, Osama, Gott, also Bin Laden hätte gewonnen. Dass er quasi den Westen zerstört hätte durch diesen
0: mag sicherlich auch irgendwo sein. Ähm, ich meine, wenn man sich den, den Krim auf jeden Fall interessante
1: Theorie.
2: Ja.
0: Ich meine, wer hat
1: wirklich den kalten Krieg gewonnen? Ja, das ist das ist eine Frage, die sich. Ich habe hier äh, hörst, hörst du mich die ganze Zeit durchsprechen oder äh, um, weil ich, ich jetzt kurz mal ge, war, ich glaube weil ich habe jetzt so bestimmte Bewegungen. Ich habe das Gefühl, dass entweder, entweder ist dieses Headset, was ich habe, macht langsam Abgang oder oder äh, beides. Oder das Kabel macht einen Abgang, oder das Mikro macht einen Abgang, und das Mikro würde mich jetzt am. Aber dann hast ich du jetzt erstmal kurz einen kurzen Abgang. Du machst jetzt erstmal einen kurzen Abgang. Dann kann ich ja in der Zeit noch irgendwas erzählen, äh, was, ich, was ich vielleicht erzählen wollte. Willst du was du deinem neuen Arbeitgeber erzählen? Das ist offiziell, kann man das erzählen, oder das ist das alles noch nicht so spannend? Oh, ich ich, ich würde es. Das, das ist was langweilig, das die Leute nicht. Ja, ja ich, der Max ich, geht arbeiten. <lacht> ich gehe arbeiten. Es ist. Es ist äh, pff, ach, pff, ja, vielleicht kann ich auch erzählen, warum eigentlich nicht? Ähm, <lacht> musst du wissen? Ich, also die, ich saß im Vorstellungsgespräch drin ähm, und, und ähm, ich bin ich bin da also die, die sitzen in Köln mal gucken ob ich noch den Namen sage ich, das überlege ich mir noch weil ich bin so ein bisschen ähm, ähm, also ich weiß dass die Firma damit absolut in Ordnung wäre aber jetzt irgendwie so nach nach ähm, nach Facebook bin ich so ein bisschen, dass ich, ähm, keine Ahnung, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass es ganz gut, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, das ein bisschen getrennt zu halten. Ähm, und ich saß da, ich bin bin da hingefahren zum Vorstellungsgespräch und dann war es ein, nicht ein reines Gespräch, sondern es war auch eine Aufgabe, eine relativ komplexe Aufgabe. Und ähm, die hat auch acht Stunden habe ich daran gesessen insgesamt oder irgendwie sowas. Und am Ende war Teil des Ganzen war halt eine kleine Präsentation, dass man das gemacht hat. Und da saß einer der Geschäftsführer da, äh, weil, er, weil er mich aus Podcast kennt. Also es war das erste Mal seit langer, langer, langer Zeit, dass ich quasi wieder so auf Podcasts angesprochen worden bin, die ich mache. Und man weiß in solchen Momenten nicht, ist das jetzt geil oder will man das nicht? Das ist so. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich ganz cool, dass man da so ein bisschen so, so, so quasi so einen Bekanntheitsvorsprung hat. Und ich meine, wenn die meine, wenn die, die ganzen Podcasts, die ich mache, für total scheiße hätten, dann wäre ich wahrscheinlich schon an dieser Stelle schon lange raus gewesen. Aber andererseits ist es, ähm, man hat schon so viel im Laufe seiner Jahre, in der, im Laufe der Jahre gesagt in diesen Podcasts und, äh, und plötzlich ist es quasi so, als ob alles, alles on the table ist, so ein bisschen. Naja, ähm, und, ähm, ja, das ist, das ist jetzt nur so ein kleines Detail. Darum, vielleicht erzähle ich noch irgendwann noch mal. wie lange hast du hier gebraucht, um deinen letzten Arbeitgeber zu nennen? Das war hat auch einige Sendungen gedauert, bis du bereit warst, darüber zu ja, sprechen. Ja, sehr lange. Plötzlich, ähm, ich habe da nie gearbeitet. <lacht> du, 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 du standst schon auf der WFDC-Bühne, bevor du bei uns erzählt hast, dass du, dass du bei Apple arbeitest, glaube ich. Echt? Mhm. Wir hatten es nicht mal, nicht mal so exklusiv in irgendeiner Form. Habe ich meinen aktuellen Arbeitgeber schon erzählt? Nee. Ich arbeite jetzt bei Google. Oh, uh, ja, du hast, du, hast es, du hast es gerade schon so durch die Google 15. Wusste ich gar nicht, erzähl mal. Äh,
0: ja, äh, ich gehe da hin und äh, setze mich an den Computer, drücke Knöpfe und dann bin ich bezahlt. Ach, oh. super. Und du hoffst, du hoffst noch dieses Jahr herauszufinden, was du eigentlich machst. Naja, es ist halt, wir sind halt, ähm, das Team nennt sich Kernel. Wir sind jetzt hier in Berlin und. Ähm, im, also eine höhere Instanz, also quasi weiter oben im, im Orchard geht es halt darum, Produkte mit AI zu schaffen. Mit AI? Mit AI und Machine Learning.
1: Aber hoffentlich auch mit Blockchain.
0: Da kann ich, nichts, da kann ich keine, keine Versprechung machen. <lacht> <lacht> um, und ich bin jetzt in einem, in einem kleineren Team und bei uns noch nicht ganz raus, wie sich das bei uns gestaltet, aber andere Teams um uns herum haben da schon so ein bisschen eine, klarere, eine klare Produktvision als wir. Aber das ist natürlich auch immer ganz ganz interessant, wenn man so ein bisschen Gestaltungsfreiraum hat und so. Dementsprechend war ich jetzt auch gerade in den USA, um halt die Leute, die da sind, ähm, die Wissenschaftler und die äh, normalen Software Engineers und die Manager und so weiter und die Designer alle mal kennenzulernen.
1: Willst du was erzählen, wie es ist, bei Google zu arbeiten?
0: Mhm. Ehrlich gesagt habe ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich, ein, also dass ich einen repräsentativen Eindruck habe, weil dadurch, dass mein, mein Team jetzt auch frisch in Berlin ist, also als ich angefangen habe, war ich der Einzige. Mhm.
1: So, da von mir selber kann ich nicht so viel über Suguri-Kultur lernen. Sind, sind die anderen eingestellt worden oder sind die, kommen die, kommen die jetzt nach Berlin? Ziehen die da nach Berlin dafür? Also, wir stellen, wir sind auf
0: der Suche nach Leuten, aber wir haben auch Leute, die, also ein Kollege ist vor kurzem aus Israel hergezogen, ähm, andere Kollegen sind auch auf dem Weg. Es nimmt langsam so ein bisschen Fahrt auf, mhm. aber das war ja auch so ähnlich, als ich, ähm, als ich für Apple von hier aus gearbeitet habe, dass du halt so diese Firmenkultur nicht so richtig mitkriegst. ja um, Und zum Glück war ich halt vorher schon bei Apple in den USA und hatte das quasi schon. Um, aber ich kann jetzt eigentlich nicht von mir behaupten, dass irgendwie so das Gefühl zu haben. Und natürlich gibt es größere Standorte in, um, in Europa. Also Zürich ist ja riesengroß. Mhm. Um, London ist auch nicht klein. Aber Berlin ist halt um, für jemanden, der da so, was ist ich, zweieinhalb Monate war, drei Monate,
1: ja. Naja, also bei, bei, bei Facebook weiß ich da noch, es gab dieses Onboarding, was mhm. halt Pflicht war, dass du halt einmal nach Menlo Park rüberfliegst und dann die ersten paar Wochen verbringst du halt in Menlo Park und ein erklärter Teil dieser Mission, also der Grund dafür, warum du das gemacht haben musst, das war, damit du die Kultur hier mal so ein bisschen mitgekriegt hast und die hoffentlich ein bisschen mit rübernimmst und äh, weil sie, weil das, das war immer immer ein Diskussionsthema, dass du so diese ganzen Büros rund um die Welt, diese Offices, dass halt, dass die alle ungefähr die gleiche Kultur, dass die alle so auf, auf einer eine Sprache sprechen sollen im Großen und Ganzen und ähm, das scheint ja hier nicht gegeben zu sein schon mal, das finde ich ja schon mal ganz spannend. Also, dass du ja nicht für ein Onboarding… Nein, äh, ich bin nach Zürich gefahren für drei Tage. Ach so, okay. Ähm. Aber es ist ja schon doch deutlich… Also, ich glaube, da waren die Leute so drei, vier Wochen da oder so was. Das war. Ja, ja, ja. Ähm. Oder, oder hast du das einfach nur rausdiskutiert, dass du es das nicht… Nee, braucht? nee, also
0: es, ist, es war so angelegt. Ähm, und dann hast du halt so eine Einführungsveranstaltung, ähm, die sich halt über die drei Tage zieht, wo dann auch so eine Projektarbeit… Mhm. Ähm, Stattfindet, die dann halt standortübergreifend auch ist. Also in, in unserem Team waren dann halt Leute aus anderen Standorten und die Idee ist halt auch so ein bisschen, dass du halt den ganzen Google-Stack so ein bisschen reinschnuppern kannst. Ähm, aber das ist natürlich immer so eine so eine Sache. Also die, die Skills, die man dann erwirbt, sind ja oftmals ähm, ja, oberflächlich natürlich. Also Klar. ich, ich habe dann, wir haben dann irgendwie so eine Demo-App zusammengeschraubt mit äh, überwind Gewalt. Um, ich fand es eigentlich ganz gut, dass wir. Mit Gewalt? Naja, also das war. also g es, es, es ging darum, also eine relativ einfache Sache zu machen, die jetzt yeah. irgendwie niemanden großartig äh, können abverlangen würde, aber du musst sie halt irgendwie in einen neuen Stack machen, der jetzt auch nicht gerade einfach ist, sondern der ist ja der ist dafür da, dass du irgendwie einfach mal schnell so eine HTML-Datei zusammenklickst, der ist dafür da, dass du halt irgendwie okay. eine Milliarde Nutzer irgendwie. Also musst
1: du es ein Hello World auf Google-Infrastruktur So ein
0: bisschen. Und dann war halt. Das meintest du mit Gewalt? Nee, ja, auch einfach so. Okay, morgen ist Abgabe und wir machen das jetzt. Achso. So. Also, ähm, und ich fand es halt ganz gut, dass man, dass man das quasi macht, nachdem man den Job bekommen hat. Ja. Weil der, also ich hab, wir haben dann RPC Calls, die quasi aus dem aus der Templating-Sprache heraus blocken. Also wenn du das im Browser aufgemacht hast, siehst du halt, wie der Browser alles ändern kann. Und dann kommt da halt der Punkt, wo dann die Daten braucht, die hinter dem RPC-Call hängen und dann hängt halt dein Browser, weil. Achso, okay. Das Socket, Ach so hat ihr gebaut, okay. Genau, weil das, das Socket blockiert und okay, okay, also nicht okay, okay. so, wie man das irgendwie baut. Aber ich habe es halt nicht anders hinbekommen, weil keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Um, man, also
1: wie das Aber heißt, es wird ja auch nie wieder jemand anfassen. Also es ist ja na, das, das ist weggeschmissen ist und dann Absolut viel Dann absolut, absolut oder ist das jetzt auf der Google Start. <lacht> <oder so? lacht>
0: genau, ich, ich sehe schon was, weil ich Google das um, Das ist ja auch. Man, also man kennt das ja, wenn man jetzt irgendwie zum ersten, also wenn du jetzt sich das erste Mal eine Android-App setzen würdest oder so oder ja, an irgendwie eine Visual Basic-App, mhm. würdest du ja ah, benutzt einfach das und dann lest du das Readme und dann steht, ah, du brauchst natürlich erstmal das und dann schäfst du da dein Jack, ähm, rasierst dein Jack vor dich her und das ist ja auch alles schön und gut, aber wenn du halt irgendwie eine Abgabe hast und eigentlich was anderes machen willst, weil es ja nicht mal mit deinem Produktbereich wirklich zusammenhängt, dann ist es immer nur so ein bisschen, ja, gibt man sich halt nur bedingt Mühe so. Ja, ja, klar. Ähm, aber es war, ist natürlich schon interessant, da mal reinzuschauen. Also das war irgendwie, in einem Projekt war irgendwie C ⁇ Java und noch irgendwie so drei interne Google-Templating-Sprachen und hast nicht gesehen. Ich weiß nicht, also, das so, weiter wo, und so fort.
1: Wovon ich damals bei Facebook sehr früh, sehr, sehr, sehr schnell, sehr beeindruckt war. Und ich glaube, da tickt Google, ist, 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 ich kann mir vorstellen, dass Google da das Vorbild für ist, ist halt die. Ähm, was ich da immer, ich, ich kann es aus vielen Firmen, dass man, dass irgendwelche Sachen nicht funktionieren, weil sie so halt irgendwie, was weiß ich, jede Firma hat irgendwo ein Wiki rumliegen und bei den meisten Firmen ist es in einem desolaten Zustand, weil es halt irgendjemand niemand mehr gepflegt hat und weil es mhm. halt total veraltet ist und die Dinge sind kaputt, weil sich niemand mehr drum gekümmert hat. Bei Facebook war es tendenziell so, dass die Dinge kaputt waren, weil jemand gerade aktiv dran sind und sie darum kaputt <lacht> sie sind. Sie kaputt, weiß ich jemand darum kümmert, <lacht> genau, ich weiß ich darum jemand kümmert. Also Aber was immer den Vorteil hat, dass da, dass da ein gewisser Fortschritt drin zu sehen ist. Ja. Und das würde ich jetzt bei Google mal davon ausgehen, dass das auch so ist. Also, dass die Dinge nicht irgendwie in einem desolaten Zustand sind, weil, weil sich niemand drum kümmert, sondern weil sich jemand drum kümmert. Nee, und ich glaube, was
0: Google auch ganz gut hinkriegt, ähm ist so das Dogfooding. Mhm. Also ähm, bei Apple war es ja zum Beispiel so, dass wir nicht in dem Maße iMessage zum Beispiel verwandt haben, wie man sich das vielleicht naiv vorstellen würde. Wie man hoffen hat, würde. Wie man,
2: ich, Wobei ich,
1: auf der anderen Seite würde es mir ein bisschen Angst machen, wenn müsste <lacht> das dass äh, interne Roadmaps auf iMessage durchdiskutiert werden. Ähm. Ja, aber ich, also ich meine, man kann also wenn vier Leute in einem Team
0: über ein Message kommunizieren, kann man sich vorstellen, dass das funktioniert. Ob 100 Leute in einer in einer Suborganisation über ein Message effizient kommunizieren, können sei denn gestellt. Ob das überhaupt geht, ist eine andere Frage. Also ich meine, geht es mit Slack oder geht es mit MetaMost und wie sie alle heißen?
1: What? Metawat? Das
0: ist so ein Slack-Clone, so ein <lacht> ich nie um, Das weiß ich nicht, Markus, hat jetzt auch so ein Slack-Ding irgendwie im Angebot. Um, wie heißt denn das?
1: Naja, also das Team ist, Team irgendwas. Ja, genau. Das war, um, ich habe dann irgendwie auf Hacker News war da mal ein Artikel drüber ganz oben und der war der war vernichtend.
0: Ja, am Ende ist es halt auch egal, weil es ist halt nicht... Also die Person, die das scheiße findet, ist nicht die Person, die das entscheidet.
1: Genau, und, da, und genau darum ging auch dieser Artikel. Dieses Team ist... Dieses dieses, dieses Slack-Clone von Microsoft ist halt perfekt dafür gemacht, um auf jedes Org, also so auf jede Checkbox irgendwie zu füllen, ja. aber darüber hinaus halt gar nichts zu machen. Ich, aber also das
0: das ist auch so eine Sache, über die habe ich neulich nachgedacht. Also man kann ja, wenn man jetzt, irgendwie, ich habe jetzt auch ein paar alte Kollegen getroffen und so, und das ist natürlich immer einfach mit Leuten, die in irgendeiner großen Organisation stecken oder auch in einer kleinen Organisation zu reden und zu sagen, ja, das, das ist scheiße das und das sind Leute, die man anders machen mhm. oder auch Freunde bei anderen irgendwie großen, großen Tech-Firmen. Ja, da hat man ja immer eine Meinung dazu. Ja. Aber es wäre ja, es ist ja durchaus denkbar, dass die dass die Firma als Ganzes in einem globalen Optimum ist und du hast einfach einen Scheißjob. Und Teil davon, dass die Firma als Ganzes so gut funktioniert, wie sie funktionieren kann, ist halt, dass du einen Scheißjob hast und äh, Pech gehabt. Und natürlich kann man sich dann hinterher sagen, ja, aber ich hätte lieber einen geilen Job, aber es, dann quasi zu beweisen, dass es wirklich für das Gesamte ähm, besser ist, ist ja nicht machbar. Und natürlich in der Praxis ist es natürlich so, dass du da natürlich, selbst wenn du bist, ist, dass das, was das Optimum wäre, das Globale, deiner Firma da nicht unbedingt hin organisieren kannst, weil du hast halt Fahrtabhängigkeit und so weiter
1: und so fort. Ja, na, da, das stimmt schon, aber es gibt, also was ich festgestellt habe... Also
0: ich weiß nicht, ob 200 Leute effizient kommunizieren können.
1: Klar, Ja, okay, das stimmt, aber es ist... Ähm, ich habe jetzt zwischendurch noch mal einen kurzen Ausflug in eine andere Firma gehabt, äh, wo ich nur relativ kurz war, mhm. weil es halt... Ähm, weil es halt offensichtlich nicht funktioniert hat. Ansonsten wäre ich da jetzt immer noch. Und da waren so ein paar Sachen, die mich da sehr gestört haben. Also es gibt, waren, gab wahnsinnig viele Sachen. Also ich, ich sollte mir mal Swift UI angucken und mhm. dafür brauchte ich halt einen Rechner mit Catalina drauf. Und, aber es war nicht möglich, einen Rechner mit Catalina drauf zu kriegen. Und dann, aber mein Job ist jetzt rauszukriegen, was SwiftUI, wie Swift UI funktioniert. Hättest du hast keine
0: Kreditkarte bei diesem Arbeitgeber.
1: Und ich hatte keine Kreditkarte, die 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 soweit durchreicht. und es war halt einfach, das ging halt. Und dann war ich halt so, naja, kann ich dann ein SSD-Laufwerk haben, mit dem ich meinen Rechner booten kann, damit ich das nutzen kann? Nee. Kann ich meinen privaten Rechner mitbringen, auf den ich Katalina droppen? Nee. Also es war einfach, es mhm. war einfach, es gab einfach keine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Und es waren so ein paar andere, also was weiß ich, was so eine Sache war, ähm, Telefone, also wir hatten Firmen-IPhones, die durften nicht ins interne WLAN rein. Das heißt, man konnte nicht mal auf einem dieser Apple TVs mal Screensharing einschalten und zeigen, was man so, was man so gemacht hat auf einem großen Fernseher. Und das war halt einfach, und es konnte ja auch niemand sagen, also der Grund, warum du nichts daran ändern kannst, ist, also es ist ja durchaus, man könnte ja äh, durchaus irgendwo hingehen und könnte sagen, du, das, das ist jetzt gerade nicht das Optimum, ja. mach das mal besser, aber es gibt halt Niemand weiß, wer diese Entscheidung jemals getroffen hat. Ja. Und darum gibt es auch niemanden, zu dem du gehen kannst. Und darum, darum weil, weil jeder sagt, ja, ist halt so. Ja,
0: einfach das HDMI-Dongle kaufen und gut. ist.
1: Ja, weil er hat es so gemacht, dass man dann halt äh, sein, sein Telefon an sein MacBook über Lightning angeschlossen so. hat. Und dann halt eine Screen Recording. Und, dann, und, dann, und, 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 und für mich ist immer so ein, so ein, so ein so ein Indikator, wie gut eine Firma ist, wie viele solcher unnötigen Barrieren man jeden Tag in den Weg gelegt kriegt. Also, dass, dass die dass die existieren und dass die auch sich nicht beliebig vermeiden lassen, das ist ja alles gar keine Frage, aber ich finde das immer so ein, so ein, hm, wie, wie viele davon gibt es? Und so dieses, äh, wie misst man Codequalität nach der Menge, so dieses XKCD, die kennst du ja garantiert, so dieses nach der Menge der What-the-Fucks, die man so, so, ja. so rausgibt. Und wie misst man die Qualität einer Firma, ist für mich so, so ein wesentlicher Teil. Also, äh, oder, das ist das ist auf der untersten Ebene. Wenn das, wenn das schon mal nicht hinhaut, dann Ich misst die Qualität
0: einer Firma in I-don't-give-a-Fucks, aber
2: <lacht> das, 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 möchte, das möchte ich ja,
1: da möchte ich ja gerne ähm, ähm, da, da möchte, da, das, ja, das, das, das ist die Alternative dazu, die man hat ähm, und das, das will ich ja eigentlich nicht, sondern ich hätte ja eigentlich gerne eine Firma, in der ich die Ziele, die ich habe, erreichen kann und ähm, oder eben die Ziele, die mir die Firma sagt, dass ich die gefälligst zu so haben habe, dass ich die wenigstens erreichen kann und es gibt unfassbar viele Firmen, bei denen das einfach überhaupt nicht möglich ist wo und äh, es gibt auch
0: einfach unfassbar viele Firmen, also die ganzen <lacht> Leute da draußen, also die meisten gehen ja arbeiten
1: die machen alle irgendwas. Aber viele davon irgendwelche Dinge machen, die sie nur machen, weil sie Das sind
0: die effizienten Ergebnisse, die der Markt produziert, die wir da draußen sehen, den ganzen Diemlandtag. Das ist alles der freie Markt. Der macht es richtig. Das merkt man ja nicht, aber besser geht es nicht. Das ist what peak performance looks
1: like. You may not like it. Also wenn das peak performance ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Wissen wir auch nicht. Ja, wir wissen nicht weiter, das ist tatsächlich. <lacht> Na, aber ähm, ich muss sagen, ich, ich, äh, bei Facebook hatte ich immer hatte ich relativ wenig von diesen. Äh, also dafür, wenn man bedenkt, wie insbesondere wenn man denkt, wie, wie groß die Organisation ist und sowas. Ja gut, aber Facebook ist natürlich auch groß genug, dass sie halt ein
0: Team haben können von Leuten, die sich nur um die Kreide in den Miträumen kümmern oder so. Ja,
1: aber wenigstens hat man die.
0: Ja, eben, aber das, das, muss ja auch man, das ist ja auch ein Luxus. Den man, also du kannst du hast ja quasi so eine, kannst ja ein Team machen, das nur dafür da ist, dass es rund läuft. Und das kannst du vielleicht nicht, wenn du nur 200 Leute hast.
1: Aber das haben auch, ich wette, das hat die Telekom hat das nicht. Natürlich hat die Telekom das nicht, aber. Obwohl sie die Leute darf. Genau, haben die, Leute.
0: die Telekom könnte das haben, aber irgendwie eine 200-Mann-Firma kann es vielleicht nicht haben.
1: Also, also ich, also, das ist, das ist halt auch wiederum, was, was ich, was jetzt bei Facebook ganz angenehm fand. Ja, eine 200-Mann-Firma. Also viele Firmen, viele Großkonzerne haben halt, sie bringen die ganze Bürokratie eines Großkonzerns mit, aber sie bieten nicht wirklich was dafür. Außer Beständigkeit. Das ist, das, das ist, das ist, das ist ja eine Realität. Selbstbeständigkeit ist ja nicht. In Stein gemeißelt, ne? Ja, also ich habe jetzt, äh, ich habe bei jemand mit einem großen Konzern jetzt mich unterhalten, der mir gesagt hat, naja, ich äh, ich will ich überlege gerade den Job zu wechseln, darum warte ich jetzt mal auf den nächsten Konzernumbau, dann werden sie mir schon eine große Abfindung zahlen, damit ich gehe, wer wäre so blöd von alleine zu kündigen, hm. was ich echt so, okay, <lacht> spannende Perspektive. <lacht> wenn wir, wir aufgelegt haben, müssen wir mal sehen welcher Konzern das ist. Das, und wo ich dann auch so dachte, so, das heißt, die müssen auch alle paar Jahre ihren Konzern umbauen um die Leute loszuwerden, die eigentlich schon innerlich vor drei, vier Jahren gekündigt haben und nur noch darauf warten, beim nächsten Konzernumbau die, die Abfindung mitzubekommen. Ich habe mich
0: mit einem Freund unterhalten, der bei einer großen Tech-Firma arbeitet. Der meinte, er wurde in den letzten anderthalb Jahren, die er da arbeitet, alle sechs Monate ähm, also umgebaut quasi, mhm. reorgt oder wer auch immer. Ähm, und ich meine so, und dann mein, das ist aber eine Verbesserung, weil vorher waren es alle drei
1: Monate bei der anderen Riesentech-Firma. Ja, das ist, und, und es gibt sehr, sehr viele von diesen Firmen, du hast, eigentlich hast du nichts davon, außer mehr Bürokratie, mehr Sachen, an denen dir irgendjemand sagt, da darf man nicht sagen und wir äh, dürfen nicht machen und wir, wir wissen auch nicht, warum. Und, und das ist ein Gefühl, was ich bei Facebook nur sehr, sehr selten hatte, ähm, aber eben dieses, hey, du hast hier die Infrastruktur, um halt auf 40.000 Servern auszurollen, du hast hier, du hast hier ein super geil funktionierendes Code Repository mit Diffing Tools, mit AI hinter, die deine Static Analyse macht und so weiter und so fort. Das sind halt die Sachen, die plötzlich alle funktionieren und da sind. Und und dann hast du halt äh, bei vielen Firmen, und und darum arbeite ich auch tendenziell eher in kleineren Firmen, wo ich dann halt naja, okay, da muss man halt auch mal mehr von mehr selber machen, aber immerhin Willst du nochmal zurück zu Facebook? Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich habe mich da... Also es ist so dieses... Äh, wir sind letztes Jahr aus Kalifornien wiedergekommen und das war, das war nicht meine Wahl. Das war, das war halt weil, ähm, weil... Weil aus Familie... Also die, der Hintergrund war der, Diana hat... Also wir hatten irgendwann, als wir da rübergegangen sind, haben wir halt ausgemacht, so wenn einer von uns beiden die Hand hebt und sagt, wir haben, haben keinen Bock mehr hier drauf, dann gehen wir halt wieder zurück. Und Diana hat schon eine ganze Weile gesagt, dass er eigentlich gerne zurückkommen würde und und ähm, darum haben wir es dann auch irgendwann gemacht. Und wie das dann so ist, in dem Moment, in dem man dann tatsächlich geht, hatte sie auch gerade einen Job gefunden und war auch so ein bisschen okay. so: Warum gehen wir jetzt eigentlich? Aber dann sind halt alle Wheels in Motion. Und, und da wollte ich nicht zurück. Und ich hatte hier erstmal ziemlich massive Probleme, wieder reinzukommen. Also ähm, extrem in diese ganze Firmenkultur. Auf einmal ist
0: man in 20 Minuten auf der Arbeit. Hm? Was macht man da? Man hat, man hat sich so viele Podcasts abonniert. Und das ist,
1: das ist, das, also das ist tatsächlich so, mit einem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können, das war, echt, das war echt ein Perk hier in Berlin. Und nicht mehr in diesem Bus ewig lange rumsitzen zu müssen und solche Sachen. Oh, der, der Bus,
0: ey, Alter. Ich bin jetzt drei Tage Bus gefahren, es reicht
1: auch wieder. Ja, <lacht> okay. Ja. <Boah. lacht> ähm, also de, de, den vermisse ich nicht, den Bus. Ähm, ich vermisse aber das Wetter und ich vermisse die Leute. Aber und, irgendwie es, es ist auch gut, diese Bubble auch geplatzt zu haben, muss ich auch sagen. Also das ist, ähm, ich habe es, ich habe sehr gemocht da zu leben, aber es ist auch irgendwie, es ist, es ist, also ich glaube, dass Berlin auf seine Art dann wieder eine andere Bubble ist. Ja. Ähm, und hier dieses Leben im Prenzlauer Berg und sowas, das sowieso nochmal, aber ähm, aber immerhin bin ich mir der Tatsache bewusst, dass es alles Bubbles sind, die, die, die jederzeit platzen können. Und ähm, insofern, aber so vom, vom rein, ich glaube, ich hatte auch Glück mit den Teams, also zumindest mit dem Team, bei dem ich am längsten gearbeitet habe bei Facebook, das hat auch, das war, also ich glaube nicht, dass das, dass ich bei jedem Team bei Facebook super glücklich wäre und ich, sie haben mir ja durchaus die Möglichkeit angeboten, auch von Berlin für sie zu arbeiten, aber das wäre halt bei einem Team gewesen, wo ich glaube, nicht so glücklich geworden zu sein, das ist der Grund, warum ich im Endeffekt nein gesagt habe. Aber, ähm, das ist schon, ähm, aber so rein vom, rein vom, von der Freiheit her, was man machen kann und äh, von, von dem, ähm, von der Zeit, die ich hatte, um mich in irgendein Thema reinzuarbeiten und wirklich gut darin zu werden und das Gefühl zu haben, etwas zu machen, was, ähm, was qualitativ hochwertig ist. Ähm, und mich persönlich dabei doch weiterbringt, ähm, das hatte ich so vorher nicht und das ist ähm, ist hier, also ich, ich glaube jetzt bei meinem aktuellen Arbeitgeber wird das auch möglich sein, mhm. ähm, aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Klar. Also ich meine, bei Facebook habe ich halt einen äh, LLDB-Quellcode gelesen und habe halt wirklich, wirklich tiefes Wissen über, über LLDB und Debugger gekriegt, was es gibt keine, nicht so viele Firmen auf der Welt, wo das gebraucht wird überhaupt. Und das ist, das ist logisch. Wenn du halt eine kleine Organisation bist, dann hast du nicht den Bedarf daran. Dann gibt's das einfach nicht. Und das ist, das ist ist ja auch absolut legitim. Aber es ähm, hat mir trotzdem Spaß gemacht. Klar. Mhm. Und ich meine, das, was du jetzt gerade machst, so, so ähm, also so, so, du wirst halt auch nie wieder an UI-Kit arbeiten. Und das ist ähm, auf der einen Seite natürlich total scheiße, aber auf der anderen Seite. Aber ist das nicht schon cool, und um irgendwie zu arbeiten? Also so, so als ich bei Instagram war, so irgendwelche Leute. Du gehst in ein Restaurant und siehst am Nachbartisch irgendwelche Leute, anstatt mit ihren Partnern zu sprechen, in <lacht> die, benutzen, mein, die nee. benutzen gerade meine Funktion in der App. Ähm,
0: Na, nee, hier ist ein Fun Fact. Ähm, bevor ich bei App angefangen habe, habe ich ja so ein bisschen Open Source gemacht. Ja. Yeah. Und eine der Libraries, an denen ich gearbeitet habe, ist Mental. Und Mental ist Teil von Scroll. Also ist eine Dependency von Scroll. Und Scroll ist eine Dependency von Elektron. Und oh
1: Gott! Das hat allem mitgebaut. Also,
0: ihr habt da nichts wirklich, es ist auch eine veraltete Version von Mental, wo ich glaube ich erst so zwei Patches drin hatte oder so. Okay. Das jetzt mal als ich geguckt habe. Aber ich habe neulich so eine random Elektro-App aufgemacht, einfach mal um zu gucken. Und das. Dann? Ja, das ist, äh, da läuft mein Code irgendwo da drin. Okay. Um, also wenn einem das irgendwie. Klar, das ist irgendwie lustig, aber am Ende ist es halt. Ja, also, also, das ist halt einfach ein Teil von der Systematik. Also, du kannst ja auch, die kann ja auch einen Patch, ähm, wenn ich vor 20 Jahren einen Patch irgendwie so ein Semikolon verrückt habe im Linux-Kernel, dann bin ich ja auch in, äh, auf 90 Prozent, das hören wir jetzt die Leute. Auf
1: deiner ja. Empfehlung hin habe ich mir diesen Vortrag von diesem SQLite-Typen, dessen Namen ich schon wieder äh,
0: habe, äh, geguckt. Hip heißt der irgendwie. Dr. Hip. Und das ist also. wo steht er mit seinem Namen und so. <lacht>
1: Und Richard Hip, glaube ich. Der, und das kann man, das kann man, das kann man, den kann man sich sehr gut angucken, der ist sehr, sehr gut, dieser Vortrag und so, also definitiv diese Empfehlung. Michael Hip oder Richard Hip? Und, äh, und wenn man wirklich, wenn man wirklich was, wenn man wirklich will, dass auf jedem Device dein, dein, ja. deine, äh, dein Code läuft, dann, dann schaffe es irgendwie einen Pull Request zu SQLite angenommen zu bekommen. Ähm, Irgendwann war ich mal auf so einer
0: auf so einem Abendessen oder so und habe mich mit so einer Frau unterhalten, die meinte, ihr, ihr Ehemann Macht auch irgendwas mit Computern und dann habe ich irgendwie rausbekommen, dass er irgendwie VirtualBox gegründet hat oder so ein Scheiß. Okay.
1: Das sind so Sachen, die eher im Silicon Valley passiert als in Berlin. Nee, das ist nur
0: in Berlin. Ach so. Aber einmal habe ich mich auch mit so einem Typen ähm, unterhalten über Apple APIs irgendwie und dann, ich glaube, da hatten wir gerade so ein, so ein Jobinterview gehabt oder so bei meinem damaligen Arbeitgeber und dann meinte ich so, naja, da hatten wir so einen Kandidaten und der hat dann halt irgendwie so I die I.O. irgendwie Blocking gemacht. Main-Thread, das ist ja immer keine gute Idee, weil mm -hmm. wenn die I.O. dann langsam ist, dann wird eine App abgeschossen. Und die andere Person meinte dann so: ja, das ist äh, total dumm von Apple, dass man überhaupt das machen kann und so, das ist ja voll die Footgun und so. Es muss halt asynchronous by default sein. So, Footgun
1: habe ich noch nie gehört. Es ist so ein stehender Apple-Begriff. Okay.
0: Also es, gibt, ähm, es, gibt, es, ist, es passiert ganz, euch <lacht> öfter mal. Eine ne Foot, ne Footgun ist so ein, ein stehender Begriff. Ähm, es es gibt ist auch, aber auch sofort klar, was es ist. Es ist auch ganz lustig, wenn man so zwischen den Firmen wechselt. Ist, zu sehen, was quasi
1: Was schon da ist. Was, Inter
0: <lacht> was also so firmenspezifisch und was irgendwie so industriespezifisch yes. ist, das kann man ja erst sehen, wenn man bei mehreren Leuten war. Ähm, also äh, bei Apple gibt es auch ähm, ganz wichtige Abkürzungen, also P.O.R. ist der Plan on Record, was, okay. was man quasi sagt, was man macht, was nicht unbedingt <lacht> das ist, was man macht. Okay. <lacht> äh, es gibt, ähm, auch ganz wichtig, wenn, wenn der P.O.R., nicht das ist, was er, äh, was man sich erhofft hat, dann ist der Customer SOL, Shit Out of Luck, ganz wichtig. Okay, ähm, okay. Man, kann, man ist DRI, uh, Designated Responsible Individual, glaube ich.
1: Das ist sozusagen, du kriegst den
0: Anruf, <lacht> wenn es zu Ende Genau, du bist verantwortlich. Und mein, der schönste Euphemismus ist, dass wenn man ähm, wenn man irgendwie bei Epimist baut, dann wird man Promoted to Customer. Das heißt gefeuert. Ja. Okay. Genau. Um, aber wo waren wir eigentlich? Uh, um, davor waren wir Apple
1: uh, UI Kit. APIs. Du weißt irgendwas über APIs mit. Wurde mit irgendeinem Typen. Ach so genau, genau und der genau und der und der dann so,
0: nee, das muss asynchron sein bei defaults das geht es nicht. Und, ne? der hat der hatte ja ganz starke Ansicht und das war dann halt der Typ der Note gemacht hat, Ryan Dahl. Ah, Okay. Das habe ich dann erst hinterher gemerkt. <lacht>
2: <lacht>
1: um, ja, okay, das kriegst du demal. Ja.
0: Also ich ich, ich, hätte jetzt auch, ich bin ja auch nicht so äh, Dr. Richard Hip ist eigentlich der ist übrigens Dr. der SQLite SQ Typ oder SQ und ich habe je nachdem, -Light. wo man je nachdem, wo man herkommt. Ich finde ja Sequel zu sagen nicht geil. Also das ist so ein Americanism, den ich mir die nicht angewöhne. Um, ich bleib bei der SQLite.
1: Ich spreche es alles selten genug aus, dass I couldn't care. Ähm um, aber, es ist, aber dieser Vortrag hat definitiv Bock drauf gemacht, mal was mit SQLite, ja, also oder SQLite es, zu machen. Und also es gibt nur wenige Technologien, mit denen ich halt wirklich gerne arbeite.
0: Also ich arbeite leider nicht so viel mit SQLite, wie ich gerne würde. ja Aber so, also auch Sachen, die jetzt, also natürlich ist nichts perfekt so, aber Git ist auch zum Beispiel so eine Sache. Ich finde, Git ist ein super Design. Ähm, die UI ja. ist fürchterlich, aber ne? mhm. die UI von irgendwie einem Klavier ist auch irgendwie gewöhnungsbedürftig. Who cares? Ist halt so, SQLite, äh, Co-Animation finde ich auch gut. Ja. Daraus kann man leider kein Produkt stecken. <lacht> <Aber> <lacht> was ich, was ich ähm, überlegt hatte, zu schreiben heute, und dann war ich doch zu faul und habe lieber Apple Arcade gespielt. Ähm, es gibt ja Regular Expressions, mhm. nicht wahr? Kennt man ja. Jetzt hat man zwei Probleme. Ähm, und Regular Expressions basieren ja auf Text. Also Regular Expressions ist zu sagen, äh, ich, ich habe hier irgendwie so einen riesigen Korpus von irgendwie Worten und ich suche jetzt, wenn ich zum Beispiel irgendwie Scrabble spielen will oder so ein Bilderrätsel lösen oder so oder ein, sonst sowas, ähm, ich suche jetzt ein Wort, das mit O anfängt und dann kommt entweder ein B oder ein P und dann drei Buchstaben und dann kommt ein S oder so. Und oder, das ist ja so ein einfacher Fall oder du kannst sagen, eine, eine positive Anzahl von diesen Zeichenketten gefolgt von dem und dem und von dem und dem. Aber das sind ja quasi zwei Sachen auf einmal. Also zum einen sagst du, Du hast hier eine Sequenz von Dingen mhm. mit irgendwie Matchern.
2: Mhm.
0: Also in der Regel ist es ja Gleichheit ähm, von irgendwelchen Charakteren, aber es gibt ja auch diese Klassen, irgendwie so Alphanamen und so weiter. Ja. Oder du machst deine eigene Gruppe auf. Ähm, und Kardinalitäten. Aber das kann man ja theoretisch entkoppeln. Also ich kann ja ich dir mir ja vorstellen, ich habe eine Sequenz von äh, Log-Statements, die, mhm. die strukturierte Daten sind, wo ich trotzdem sagen kann, äh, ich möchte irgendwie zwei... Errors und dann möchte ich drei Warnings und dann möchte ich die beliebigen ah, ja, 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 okay. okay. hm. um, und quasi eine, eine Engine zu schreiben, wo man Regular Expressions machen kann. Generisch. Auf etwas, das nicht Zeichenketten ab. Und Expressions ist interessant, weil Regular Expressions vermischen ja auch ähm, Zeilen mit allgemein. Also Zeilen haben ja so einen Sonderstatus. Also du hast ja so Menschen, ja, ja. die Zeilenanfang bedeuten und das macht Zeilenanfang ja bedeuten können. Genau und dann genau. Um, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist ja, dass um, Regular Expressions, wie man sie aus Grab und so weiter kennt, auch implizit annehmen, dass da einfach eine, uh, also eine Listendatenstruktur, ein Stream halt existiert. Aber es muss ja auch nicht der Fall sein. Also die Relationship zwischen zwei, wenn ich jetzt A, B eingebe, mhm. ist, ja, ist ja angenommen, jetzt kommt A, und dann kommt B. Ach so, du meinst. Aber es könnte ja auch ein Baum sein. Also ich könnte ja sagen, A und ein beliebiges Kind ja. ist B oder das erste Kind okay. ist B okay. oder okay. das okay. rechteste okay. Kind okay. ist B. Genau. Um, und dann die Frage, wie weit kann man das, also Baum lässt, ist noch relativ einfach zu machen. Da gibt es auch irgendwie, habe ich dann mal geguckt, es gibt irgendwie Tree Gags oder so ein Scheiß von Stanford. irgendwie so eine Library, Ich wollte mal, ich hätte
1: gerne so eine Bibliothek, mit der ich Swift Code abfragen kann. Und zwar, also es gibt ja nun, es gibt ja Swift Linter, Mhm. und die sind alle scheiße. Aber und geht es nicht mit so SourceKit nicht so ein bisschen Nee, mit SourceKit Source müsste dafür irgendwo eine API drin haben, so, so tief bin ich nicht rein. Ich habe auch, ob dieses Swift-Ast dafür getaugt, aber ich glaube eher nicht. Kommt aber, wenn du was machen willst. Ähm, was ich gerne machen würde, ist halt, ich würde gerne Lokalisierung darüber bauen, dass ich einfach irgendwo einen Inam definiere und der hat halt verschiedene Cases und jeder dieser Cases ist mein, ist mein, ist, ist ein potenzieller String und sobald der Inam das Protokoll localizable implementiert, wird halt, lasse ich einen Generator drüber laufen, der halt guckt, gibt mir alle Enums und alle Cases zurück von allem, was localizable implementiert und generiere dafür, darüber halt ein String-File. Ja. Weil ich finde, alle diese Lösungen, die es da draußen gibt, sowas zu generieren, automatisch, die dann meistens darauf basieren, dass man irgendwo eine gigantische Datei hat, die im Wesentlichen constant.swift heißt, was ich, was ich schon mal ein ziemliches Anti-Pattern finde, ähm, und dann halt, oder oder du musst halt deine Strings-Files nach wie vor manuell pflegen, was halt auch ein furchtbar schmerzhafter Prozess ist, weil die ja nicht mehr rauskriegen können, wenn ein Key doppelt vergeben ist oder sowas. Und ähm, und ich fände es halt schön, wenn diese ganzen Inams nah an der Stelle sind, also wenn ich sie direkt im View-Controller oder wo auch immer definieren könnte, wo ich sie nachher tatsächlich auch einsetze und ähm, und dann halt einfach da so ein Inam definieren und dann läuft mir ein, irgendein Skript drüber und generiert dann daraus eine Strings-File. Das sollte mit? der bestehenden Infrastruktur eigentlich gehen. Mit, mit SourceKit sollte das gehen? Ich hoffe mal. Also vielleicht muss es selber
0: bauen und irgendwie ein bisschen, aber eigentlich sollte das gehen. Ja, es muss ja wirklich nur über den RST laufen an der Stelle und dann hier irgendwie mitzählen, wie viele Inams du hast.
1: Naja, es ist nicht ganz so trivial, weil du könntest ja zum Beispiel auch so Sachen machen, du könntest ja das auch in einer Extension implementieren. Also du hast halt schon bestehenden Inam mhm. und... Ähm, du kannst aber
0: keine Cases hinzufügen in einer Extension.
1: Nee, das, das, aber das musst du ja auch gar nicht, sondern was du halt machst, ist einfach, du hast zum Beispiel Error-Cases und willst und die sind halt String-Convertible, weil du die halt ausgeben kannst und die willst du jetzt localizable machen, also sagst du irgendwann Error-Case, bla bla bla, also Extension und jetzt ist er localizable. Und
0: Ach so meinst du, ja.
1: Ja. Und...
0: Da kenne ich mich jetzt zu so wenig aus, aber ich, also ich wäre überrascht. Also, es kann sein, dass es nicht so. Also, gehen wird es auf alle Fälle schon, weil ich meine, so Sachen wie äh, Jazzy und so, die machen ja schon. Das ist dieser Source äh, documentation ah, okay. Also die machen alle schon so Sachen, die in die Richtung abzielen. Ob das jetzt super luxuriös ist oder ob du noch sowas wie Source-Kitten verwenden musst, das, da bin ich so ein bisschen so...
1: Solange ich was finde, was es mich aber davon sollte abhält, gehen. Den, den Code selber parsen zu müssen. Also, also das, das ist, darüber soll es... Also in, in irgendein Language-Server müsste eigentlich dafür was haben, wo er dir sagen kann, also es muss ja möglich sein, dass ich auf ein Protokoll-Command klicke und dann zeigt er mir, gibt mir meine Liste aller, aller Implementierungen oder aller Klassen, die das... Ähm, aller... Ähm, Types, die das implementieren, zurück oder sowas. Insofern sollte das schon funktionieren, aber es ist, ich habe es dann probiert, zuerst auch auf der ähm, quasi irgendwie über eine, das hast du mit, mit Objective-C hast du halt sowas wunderbar zur Laufzeit was gekriegt. Da ja. konntest du es um die machen. Da könntest, könntest du halt die App einfach launchen, die Bagger-Connection aufmachen, gib mir alles zurück, was das implementiert und oder, oder halt. Ja, wahrscheinlich nicht ganz ja, so trivial, aber relativ. Ja, du läufst relativ, über alle Klassen. Du läufst einfach über alle Klassen rüber und guckst, ob es das implementieren und dann Habe ich
0: das neulich gemacht? Irgendwo bin ich neulich über alle Klassen gelaufen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Geht, kann man machen. <lacht> Macht Spaß.
1: Ja, das, das ist sowas, wo ich jetzt, es halt einfach oder, oder könntest du es halt im schlimmsten Fall über ein Initialize machen in, in, in Objective-C. Ach so, ja, ähm, ja. Also halt, wenn die wenn die, oder das nee, du, doch, also,
0: du weißt halt nicht, also du bei Objective-C kann halt immer noch zur Laufzeit jemand irgendwie so eine Klasse, irgendwie so ein Core-Data-Unsinn machen,
1: aber ja. Ja, okay, klar. Also ja, irgendjemand kommt immer noch nach dir und kann immer noch mehr Scheiße bauen, als du gebaut hast. Klar, das ist, äh, das, das ist ja auch der Grund, warum Objective-C dann auf Dauer dann doch jetzt die Kürzeren gezogen hat, aber Naja, also jetzt,
0: ich meine, die, die Diskussion hatten wir ja schon ein paar. Mal. Wir kennen ja auch die, die Standpunkte unserer Freunde äh, zum Thema Objective-C und so weiter und so fort, aber also ich habe jetzt schon eine Weile kein Swift-Code mehr
1: geschrieben, so richtig. Okay.
0: Ähm, für mich ist es jetzt auch nicht so.
1: Ich schreibe nur noch Swift im Augenblick gerade. Es ist, ähm, und ich habe mir jetzt mal, als ich noch Zeit hatte, bevor ich den Job angefangen habe, weil ich habe jetzt so, ich fand jetzt Swift-UI, fand ich jetzt erstmal mal von, der, vom, vom, hey, endlich passiert mal wieder was, in einer Richtung, die ich auch potenziell okay finde. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass SwiftUI jetzt so ein bizarr unfertigen, also ich würde sagen, der, der, der Zustand, den man, den man hat, ist zumindest so die xcode integration und sowas, ist bestenfalls prototypisch. Bist du auf Catalina oder? Ich bin auf Catalina, ja. Und, ähm, und ich habe jetzt gerade ein Projekt aufgemacht, was SwiftUI nutzen soll und das ist, ähm, mal gucken, und allein wie lange es gedauert hat, diesen Preview einmal durchzukompilieren. Das war unfassbar. Also das ist, ich habe jetzt hier irgendwie so ein relativ dickes MacBook Pro und das ist, ist äh, weit davon entfernt, irgendwie gut zu sein. Und ähm, daraufhin habe ich mich beschlossen, jetzt vielleicht doch mal mit dem Produkt auseinanderzusetzen, was, was SwiftUI ja doch auf eine gewisse Art kopiert, mhm. nämlich React Native. Und habe mal so irgendwie so einen so so ein React Native Kurs gemacht. So einfach auf youtube der hat irgendwie, ich weiß nicht, sechs Stunden gedauert oder sowas. Okay. Und ich fand es, das war, das war, ich habe das auf einem MacBook Air gemacht. Und es, ist, es hat was unfassbar Befreiendes. Also ich habe das komplett in TypeScript gebaut. Und ich mag TypeScript als Sprache. ist irgendwie so, jetzt nichts dramatisch Geiles, aber es ist halt die Tools sind gut, es ist auch schnell, es ist, mhm. ist einfach das ist einfach. Es ist einfach so im Gegensatz zu eben Swift UI, wo du dann halt type und dann siehst du erstmal alle, alle CPUs hochgehen und dann wartest du fünf Sekunden bis, oder zehn Sekunden bis irgendwas passiert und so. Und, ähm, und dann habe ich das mit diesen, habe auch nicht dieses pure React Native genommen, sondern es gibt da dieses, kennst du Expo? Also kennst du dich in diesem ganzen nee, Ökosystem nee. ein bisschen aus. Expo ist eine App, die lädst du dir runter mhm. und dann startest du den Expo Server auf deinem Rechner und dann fotografierst du den QR Code ab und dann läuft die App auf deinem Telefon. Also du brauchst du das Telefon nicht mal anzustecken, um mhm. halt so. Das führt natürlich dazu, dass du nicht irgendwelche Custom Extensions und sowas nutzen kannst, aber für die meisten Apps reicht das total aus. Und dann fährst du halt noch einen Android Emulator hoch und einen iOS Simulator und dann hast du die beide parallel auf dem Bildschirm und machst da deinen VS Code und jedes Mal, wenn du Apfel S drückst, aktualisieren sich beide Views. Es läuft ich habe es einmal spaßeshalber gemacht, dass ich mir bei DigitalOcean irgendwie eine VM hochgefahren habe und da das ganze Zeug draufgepackt habe und dann halt mit meinem Visual Code remote mich da, äh, äh, Visual Studio VS Code äh, remote in diese VM reingehängt habe und da das Ganze habe laufen lassen. Es hat genauso gut funktioniert, also mhm. dass man es auch wirklich, man könnte es auch wirklich auf schwachbrüstigen Maschinen einfach irgendwo in der Cloud irgendwo einen Server laufen lassen, wo dann das ganze Zeug laufen. Das hat genauso perfekt funktioniert. Aber es war gar nicht nötig, weil mein MacBook Air plötzlich wieder ein ausreichender Rechner war für Software-Development. Was ich mit Swift und Xcode definitiv nicht behaupten kann. Das geht ja bei vielen Leuten so. Also viel Software wird ja geschrieben. Also die, die Le Leute, die bei Google
0: yeah. iOS-Entwickler sind, sind wahrscheinlich noch so die Leute, die die dicksten Rechner haben. Weil die halt
1: die, die, die iOS-Entwickler? Ja. ja.
0: Ähm, alle anderen Leute, also die Leute, die irgendwie so die Suchmaschine schreiben oder so, der verlässt der Code ja nie die Server. Das ist ja alles nur remote und in diversen Tools, die sie halt dann haben. Ähm, da, das ist alles machbar. So. Und
1: ja, eben. Und es geht dann plötzlich, und dann machst iOS-Development plötzlich muss alles lokal laufen. Ja. Und, und alles ist, ist tendenziell zu langsam. Das ist äh, also Swift, dass Swift nach so vielen Jahren immer noch so fucking lahm ist, ist, äh, ist eine Katastrophe. Ich habe, du hast mir mal Quellcode zugeschickt. Du hast mir ein Projekt zugeschickt äh, und ich habe das dann probiert, bei mir zu kompilieren. Und das war einfach, dass äh, das kompilierte bei mir nicht, weil da irgendwo der Swift-Compiler hat halt, ähm, der probiert halt was rauszukriegen, der probiert einen Type automatisch zu äh, entfernen. Äh, zu, zu und das hat halt einen harten Timeout. Und du hast halt einen schönen iMac Pro irgendwie oder einen iMac stehen. Ein MacBook Pro. MacBook also, Pro, also auf jeden Fall eine deutlich schnellere Maschine, als ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und bei mir hat er dann halt irgendwann gesagt: und dann kompiliert der Code nicht. Das kann das, kann, das ist das, das, das ist eigentlich <lacht> ja. Ich meine, am Ende ist es halt auch das Heite Problem, nicht wahr? Hm? Also du, also
0: klar, du, du kannst halt sagen, ja sagen, naja, mach es doch länger, aber du weißt halt nicht. Ihr dann, musst halt
1: die, dann musst du halt irgendwas machen, was deterministisch ist. Dann musst du halt irgendwie sagen, ich muss eine Zyklenzahl ja, definieren. also ja, das, aber das haben sie ja gemacht. Nee, sie haben Das, das war eine Zeit. Da wurde Zeit gestoppt.
0: Ja, aber das, also dann, dann sind es Zyklen, aber dann, dann sind es halt zu wenig Zyklen.
1: Also. Nee, das, aber dass es dann wenigstens auf beiden Maschinen nicht, aber dass es auf einer Maschine kompiliert und auf der anderen Maschine nicht kompiliert, das finde ich ist echt eine Katastrophe. Oder dass es auf einer Maschine manchmal kompiliert und manchmal nicht, weil halt, du, nehmen wir mal an, du hast irgendwo eine CI und die, ja, manchmal hat sie halt die Kapazitäten, um das innerhalb der anderthalb Sekunden oder was auch immer sie hat, das zu ermitteln, aber manchmal auch nicht. Ja, dann hast du, dann hast du irgendwie ein. Flake Compiler? Also, ich meine, das, ist, das kann doch nicht sein. Offensichtlich ja schon. Ja. Offensichtlich schon. Also, mit Swift ist noch einiges im Argen, aber, ja. aber es schreibt sich ganz gut runter. Das muss man halt auch sagen.
0: Ja, mal gucken. Ich bin nur auf äh, Swift 6 gespannt. Ich bin ja auch so ein bisschen raus, was der, Was jetzt in der Pipeline ist von den Sachen, also man hat ja auch jetzt wieder bei der WWC gesehen, dass auch Features kommen, die äh, nicht announced wurden in Swift, die dann halt gebraucht werden für. Für interne Projekte, ähm, sie haben Function Builders. Also was? Function was? Diese Function Builders, die, also diese DSL, die du halt in, in Swift UI hast. Achso, okay. Die bedarf ja Features auf Swift-Seite. Mhm. Die sind halt einfach erschienen. Ja, ja. Das Und ist der das, das Swift, das mit dem Xcode mitkam, war ja lange Zeit auch noch unterschiedlich so. als es ja, ja. von dem, oder unterschiedlich von dem Swift, das du runterladen kannst auf Swift oder bla bla dass man das was ähm,
1: überhaupt sein kann, sage ich auch ehrlich gesagt.
0: Naja, ich meine, du kannst ja auch, also du kannst ja forken, also die Chris Lettner hat jetzt, ist jetzt ja ein Kollege von mir wieder. Ähm oh Gott, <lacht> stimmt. <lacht> und ähm, die haben ja auch irgendwie einen Swift-Tensorflow-Fork. Yeah. Der hat ja auch irgendwelche Features, die Mainline-Swift nicht hat.
1: Naja, nee, klar, dass du da irgendwie rumforkst, das ist ja okay, aber dass, dass so Apple sich mal eben ja aus diesem Community-Prozess so ab, abkoppelt und dann... Ähm, ja, also ich,
0: ich meine, ich bin ja von diesem Community-Prozess nicht mehr per se, also ich finde nicht, dass es per se notwendig ist. Also Design by Committee. Ja. Ja,
1: nee, dass es notwendig ist, um Himmels Willen nicht, aber
0: Also klar, das ist so ein bisschen so ein Doppelstandard, dass man sagt, wir haben diesen Prozess, aber jetzt
1: brauchen wir den aber gerade genau, nicht. Genau, das ist, ähm, wenn, dann sollte man auf den Karten spielen.
0: Aber am Ende bin ich halt nicht so ein Fan von diesem Community-Prozess, dass ich mich dann wirklich hinstellen würde und den verteidigen Weil Dafür geht es mir dann am Ende auch am Arsch vorbei. Also, ich habe ich hab lieber eine gute Sprache, mit der ich zufrieden bin, yeah. anstatt dass die irgendwie äh, jeder einmal abstimmen durfte, wie denn jetzt ein Scheiß heißt.
1: Jeder sich ein Feature aus, aussuchen durfte, was jetzt implementiert werden muss.
0: Ähm, genau, und ich finde, die, diese Diskussionen sind ja auch oftmals langwierig und man, man kennt ja die Probleme.
1: Also ja, ja, klar. Na was, sie führen oftmals zu einer relativ guten Dokumentation. Also, wenn du halt ähm ich musste neu, ich habe neulich das erste Mal Property Wrappers Property mhm. wirklich eingesetzt und äh, wusste halt nicht. Und ähm, der der Zustand der Apple-Dokumentation ist ja dieses Jahr äh, schlimmer denn je. Ähm, noch schlimmer kann er ja kaum werden, weil er ist ja oftmals einfach nicht vorhanden, die Dokumentation. Und, <lacht> und <lacht> Apropos hast du eigentlich diesen feedback assistent mal benutzt? Nee. Ja, noch nicht. Ich habe gehört, dass viele Sachen einfach wegfallen sollen und dass dann, dass das, das, wenn Leute Attachments, also ich habe irgendjemand hat sie mal auf Twitter schön rumgerantet, der hat halt irgendwie, ähm, der hat da halt irgendwas hochgeladen, hat ein Beispielprojekt angelegt, hat das hochgeladen über den Feedback und dann hat er gesagt, so, ja, schick uns doch nochmal das Projekt zu und er hatte halt keinen Zugriff mehr auf das Projekt, weil halt dieser feedback Assistant ihnen das einfach, und dann, ja, dann können wir es halt nicht reproduzieren, dann machen wir es halt zu. Und äh, ich mache mir die Mühe, mich einen Tag hinzusetzen und bloß weil euer scheiß Feedback-Assistent nicht in der Lage ist, mir nochmal einen Link dazu oder euch dazu einen Link zu geben, ist das jetzt... Äh, also dieses file radar ich weiß ja, dass das innerhalb von Apple sehr beliebt ist, aber ähm, oftmals ist mir dafür die Zeit zu schade, um jetzt hier einer Multimilliardenkonzern irgendwie einen Tag Zeit zu geben, um da irgendwie äh, ein perfektes Beispielprojekt, um euren scheiß Bug zu reproduzieren. Also so, dann der dann möglicherweise mal in vier Jahren gefixt wird. Also da, da, da habe ich ja nicht wirklich wahnsinnig viel von, dass dieser Bug irgendwann mal gefixt wird. Also das ist halt so offensichtlich und so ständig, dass, ich ein, dass er mir ständig, also dass er, dass er ständig auf die Füße fällt. Klar. Ich glaub, Aber dann würde ihn wahrscheinlich auch jemand anders melden. Hm. Sollte
0: man meinen. Also äh, iOS 13 hat jetzt, glaube ich, ich hatte irgendwann mal geguckt, was sind die, du kannst dich ja bei dem Raider intern ja. CC setzen und dann wirst du halt irgendwie benachrichtigt, wenn sich da was tut. Ich hätte mir irgendwann mal die beiden Raiders angeguckt, oder alle Raiders, mit den meisten CCs, die ich sehen konnte. Und ich glaube, die wurden jetzt beide gefixt in iOS 13. Also ich glaube, das waren, du willst ähm, ein Mail-Thread muten können? Mhm. Und du willst auf was, irgendwas, irgendwas mit iMessage, war das? Ich vielleicht irgendwie, Mark an Red, war, ist es, das geht jetzt, oder? Äh,
1: das weiß ich nicht. Ich nutze keinen ich ich,
0: äh, Nee, auf Messages. Also, der, der Witz war nämlich, dass es jeweils, also, es war irgendwie ein Messages und ein Mail-Feature und das jeweils andere hatte das schon. Also, bei Mail, kann, bei Messages konnte es ja vorher schon Thread-Muten und es geht jetzt auch okay. bei Mail und ich weiß nicht mehr, was das andere Feature war. Und dann meinte ich schon, naja, kann ich nicht einfach so ein Radar fallen, dass wir einfach mal so ein Rotation-Programm machen zwischen Mail <lacht> und Messages und dann macht die das. Ja. Um,
1: aber ja, das also. Wenn dann ein Message irgendwann mal IMAP supportet, dann wirds. <lacht> Will man auch nicht. Hast du dir eigentlich mal oder Stick, Stickers sind Mail, also ich meine, das Stickers sind Mail. <lacht>
0: Apropos diese. Fire <File>, Raider. <lacht> diese neuen, ähm, diese neuen Sticker für äh, Memoji habe ich mir auch. Ich habe noch ah, nicht mal angeguckt. Oh, uh, hier sehe ich sie gerade. Okay, ich schicke dir mal so einem. Maus mit explodierendem Schädel, schön mhm. mit Atompilz und
1: kann. Mind blown.
0: Ich, mind Maus blown.
1: Maus blown.
0: Und kann ich den Sticker jetzt irgendwie speichern als PNG und den dann? Ja,
1: nee, kannst ihn auf jeden Fall individualisieren. Warte mal, ich habe ja hier ähm, mit meinem eigenen Gesicht es ist, ja noch. Es
0: ist schon noch alles.
1: Wow, also diese 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 Liste der Animojis ist jetzt ja aber auch äh, echt lang geworden inzwischen. Schon. Ich habe
0: gar keinen Memoji von mir selber, welcher ich ja echt
1: bin. Warte mal, wo habe ich, wo sind die denn jetzt hier? Animoji. Hä? Hä? Ne, die müssen ja irgendwie unter... Ah, da, jetzt da. Ihm gerade waren sie noch nicht da. Ja, warte mal, ich kann hier mal von mir einen Mindblow-Sticker schicken. So.
0: Alles super Radio-Content. ja. Mhm. Die Leute sind außer Rand und Band.
1: Ich sehe ihn merkwürdig nackt aus, aber ich glaube, ich habe einfach nur einen hautfarbenen Pullover an, per default.
0: And <lacht> in the game. <lacht> nee, der Pullover ist doch gelb.
1: Der ist, ah, bei mir. Halt, ja, du hast schon das bessere, du hast wahrscheinlich das hellere Display. Vielleicht sollte ich mir doch ein neues. Jetzt muss ich mir. Ah, ich ja, hab ja also, nicht, Ich habe hab die Helligkeit jetzt erhöht. Jetzt ah, okay. das, ähm, ähm, also
0: nichts zu gut, aber ich hätte dich nicht erkannt.
1: Glaube ich hier sofort. Das war aber das nächste, was ich rangekommen bin.
0: Das geht dir, aber da, da hast du jetzt mit alles. Es sind mehr
1: Möglichkeiten auch. da. Ich genau. kann mir jetzt auch unterschiedliche AirPods einsetzen, ich weiß.
0: Ich habe jetzt hier, ich habe wirklich hier so eine Waschmaschine auf der Straße gesehen. Das habe ich jetzt nochmal geschickt das Foto. Ähm, ja, schöne neue Welt.
1: Ah, File Raider.
0: Ähm. File Raider. Irgendwo,
1: irgendwo wird sich schon was tun. Irgendwo. Ja und und. und ähm. Aber es gibt, ich, ich nutze Dark Mode. Äh, ja. Ja. Dark Mode finde ich ganz gut. Also um. ein, bisschen,
0: äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, Ernsthaft,
1: eigentlich. wieso? Achso, du, du bist ja wirklich jetzt erst ja, seit ja. zwei Tagen drauf. Nee, seit,
0: nicht mal, seit heute. Seit heute. Nicht mal zwölf Stunden. Ähm, und also selbst als ich bei, noch bei Apple war, habe ich nicht irgendwie auf den, war ich immer nur auf den Mainline-Versionen. Okay. Auf den listen version weil ich das äh, nicht anders gebraucht habe. Und das ist ja auch mal so ein bisschen intern ist man ja mal also sehr vorsichtig, wenn man. Also die ja, das stelle ich mir echt hart vor. Das, also gerade, wenn du deine Production-Daten da dran hängen kannst, ist ja schon, passiert schon mal, dass mal Leute ihre i-Message history verlieren, also das passiert halt. Klar. Und das ist natürlich dann schade und das will man dann einfach nicht, dann macht man es halt einfach nicht. Ähm, aber ja, ansonsten, ich meine, also auf die, die neuen Workflows äh Shortcuts hat mich eigentlich am <lacht> entspannten. Das ist ein
1: wichtiges Feature. <lacht> ja, ne, das ist halt aber auch
0: so ein, so ein, so ein Pro-Feature. Yeah. Wo ich mich, also da kann man dann. Nutzt du das wirklich? Also ich habe ähm, ich habe ein paar Workflows, die ich, also das, diese Trigger waren halt echt immer so das, das Ding, was mir gefehlt hat. Ja. Yeah. Ähm, das einzige, okay, das einzige andere, was mir noch fehlt, ist so ein bisschen, ähm, ich hätte gern die Möglichkeit, so ein bisschen, ähm, Charting zu machen. Also ich würde gerne sowas sagen wie einen ähm, Shortcut schreiben, der jetzt irgendwie alle meine Mails crawlt und mir sagt, okay, zu welcher Uhrzeit habe ich denn diese Woche die meisten Mails bekommen oder so ein Scheiß. Ähm, also so, wo, die Daten auslesen geht relativ einfach und du kannst auch, ähm, du kannst auch mit Jason irgendwelche Sperenzchen machen und was von irgendwelchen Servern runterziehen, aber wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt hier irgendwelche, ich will einfach nur ein Koordinatensystem oder eine, eine Tortengrafik oder so, ja, yeah. Um, das fehlt mir noch so ein bisschen zum Glück.
1: Da könnte man, könnte man eine App für bauen, oder? Das ist, das sollte. Könnte man eine
0: App für bauen, habe ich aber keinen Bock. Okay. Um, und
1: soll einfach Shortcuts. Also Shortcuts
0: ist ja im Prinzip schon dieses Ding, so um, eine gute Möglichkeit, so die, die billigsten Apps zu ersetzen. Also auch wenn du jetzt also diese ganzen One-Off-Apps für um, Health-Logging oder solche Sachen... Yeah. Um, also wenn, wenn Shortcuts einfach noch so eine so, so ein file -Maker dran hätte an der Seite, wo ich sagen kann, mhm. ich mache jetzt eine App und dann kann ich, keine Ahnung, immer wenn ich ein gelbes Auto sehe, kann ich auf den Knopf drücken und dann am Ende, das Moll sagt er mir, Rob, du hast vier gelbe Autos gesehen. Solche Sachen würde ich mir gern bauen können, ohne irgendwie eine App zu machen. Und das jetzt also gerade wenn ich das jetzt mit zwei Freunden teilen wollen würde, wäre es ein bisschen, wäre es ein bisschen äh, aufwendig.
1: Also ich habe... Was hast du denn für, was hast du denn für, für Sachen? Momentan, also ich,
0: ich hatte früher, als ich bei Apple war, hatte ich da haben wir, ähm, hatte ich mir so einen Shortcut gemacht, der aus dem nächsten Event den, die URL für den, den Chat rauscrawlt und dann das schon mal aufmacht mit einem mit einem Tastendruck. Okay. Das war ganz. Jetzt habe ich nur ähm, die Freundin an, FaceTime, was jetzt nicht so wichtig ist. Ähm, Metadaten strippen aus Images. Also bevor ich ein Bild irgendwo hinschere, einfach mal sicher, ob nochmal sicher gehen, alle Bilder weg, äh, alle Daten weg. Ähm, dann habe ich einen, ähm, also ich share äh, mittlerweile keine, also ich versuche so wenig wie möglich die äh, Photo-Library-Zugriff zu gewähren, ähm, weil viele Apps ja noch nicht neue API benutzen, wo du einfach nur ein PH-Asset kriegst, so wie es das heißt, sondern du hast quasi kompletten Lesezugriff auf das ganze Ding.
1: Ja. Yeah. Ach, das geht ja aus mit der neuen API.
0: Da gibt es eine neue API, aber die, das ist halt wieder wie dieses Location-Ding, while in use da, mhm. du hast das irgendwie reingrandfathered oder du willst es einfach nicht benutzen oder so. Ähm, und dementsprechend habe ich halt ein Ding, das zu Instagram shared, ohne dass Instagram äh, Zugriff auf deine Fotos bekommt. Zugriff auf okay. meine Fotos bekommt. Und dann habe ich als Schritt davor, also es ist ein Shortcut, der einen anderen Shortcut, der den Instagram Shortcut aufmacht, ähm, ein Shortcut, der den weißen Rahmen um meine Instagram Fotos macht, so wie ich das gerne möchte. Okay. Und dann ruft der anderen Shortcut auf und der fragt mich dann, hey, welche Kamera hast du denn benutzt? Und dann kopiert er halt meine die ganzen Hashtags und so weiter zusammen und die Kamerainformationen, wie ich das gerne möchte. Und dann paste ich das, dann mache ich mach den v controller auf Instagram, dann paste ich das da rein und bin fertig. Ähm, das, äh, das sind die Sachen, die ich momentan benutze. Ähm, und dann habe ich halt noch so, so kleine kleine Sachen hier und da. Ähm, aber mit den Triggern, also zu Sachen so Arbeitsmodus, Zuhause-Modus, ähm, da, da hätte ich schon Lust drauf.
1: Also ich fände es auch so, ich also was ich jetzt habe, sind, im Augenblick zwei Sachen. Das eine, wenn ich mich von... Das ist jetzt so ein iOS 13 Feature oder iOS 13.1 Feature. Wenn ich mich von CarPlay trenne, genau. schickt mir die Position, meine aktuelle Position zu, damit ich im software weiß, wo das Auto steht. Aber das hast du doch sowieso in Maps. Das funktioniert irgendwie nur manchmal. Ich habe keine Ahnung, nach welchem Prinzip das funktioniert. Okay. Ich fahre halt auch... Ich habe halt selber kein Auto, sondern ich fahre halt... Ähm, das brauche ich eigentlich nur in dem einen Fall, dass ich von... von also... Meistens habe ich irgendwelche Mietwagen, also mir total wurscht, aber ich habe halt, wir ja, leihen uns relativ häufig mal die, das Auto von, von ein paar Freunden aus und dass ich denen dann irgendwie, dass ich im Zweifelsfall weiß, wo ich deren Auto abgestellt habe, als ich es ihnen das letzte Mal gegeben habe. Das ist das eine, was ich nutze. Das andere, ich habe für WhatsApp, habe ich was gebaut, dass man, ohne dass man dass man einfach eine Telefonnummer haben kann und ohne dass man jemanden im, im Adressbuch stehen haben muss, anfangen eine Konversation mit denen anfangen kann. Mhm, gute Idee. Ähm, also es ruft dann halt einfach den internen, ähm, also, probiert er ein bisschen notdürftig die Telefonnummer zu normalisieren und dann. Aber darüber hinaus sind mir im Laufe der Jahre nicht so allzu viele Einsatzzwecke für WhatsApp eingefallen. Äh, für, für, für für Shortcuts eingefallen. Und. Moment. Nee, es ist draußen und ein Hund oder so. Ich dachte, wo haben mir gerade nicht sicher? Ob es auf dem
0: Kopfhörer ist? Achso, ob es das Kind ist. Ob ja. Hat das eigentlich. Äh, hat der Fernseher eigentlich auch. Den Ton vom Schlafzimmer?
1: -Garten. Er hätte im Schlafzimmer auch den Ton.
0: Okay. Um, ja, ich meine, am Ende sind diese ganzen Sachen natürlich auch einfach schon alle ziemlich ausgereift. Um, also es gibt, ich meine, jetzt gibt es dieses Swipey Keyboard. Das, das habe ich einmal versucht, um Goose zu schreiben für Goose Game. Um,
1: Goose Game? Was, was, was macht das? Das, das, ich, will das, ich überlege, ob ich mir das heute noch für die Switch kaufe, weil ich finde das irgendwie so. Ja. Macht einen sehr bekloppten Eindruck. Das, das wäre das Spiel, was ich bei Apple Arcade am meisten eigentlich äh, am ist. Aber haben sie nicht, oder? Das ist Switch ich glaube, Exclusive. Es, ich glaube, es ist Switch Exclusive im Augenblick. Switch und. Nee, und und Steam. Und Steam, ja. Also insofern nicht so. Goose, Goose Game. Was macht das?
0: Na, kennst du. Ähm, hast du mal Hitman gespielt, zufälligerweise?
1: Hitman, Hitman, hitman. Also
0: Hitman ist so ein Spiel, spielt man so einen Glatzkopf, der Leute umbringt. Ja. Ähm, aber der. Will quasi nicht erkannt werden. Es gibt es auch für einen Mac. Aber also über, über Steam wahrscheinlich. Ähm, das ist halt so ein Stirf-Spiel. Also, du bist bei Hitman bist du halt dieser Typ, da gibt es auch einen ganz fichtlichen Film, Das ist ein super geiler Auftragskiller und du bist in so einer offenen Welt <lacht> und musst dann halt irgendjemanden umbringen und dann hast du halt dich, also, keine Ahnung, irgendwie den den, äh, dem Koch auflauern und dann den Koch irgendwie K.O. schlagen und seine Klamotten anziehen und dann kannst du in die Küche laufen, ohne aufzufallen, dann kannst du den Braten vergiften und dann wird dem, dem Target irgendwo der Braten serviert und dann stirbt er halt dadurch. Oder du kannst warten, bis er halt irgendwie auf Klo ist und dann da irgendwie die Club unter starkstrom setzen oder so. Oder du kannst du einfach abknallen, aber du hast halt viele Möglichkeiten und idealerweise spielst du so, dass, dass keiner überhaupt mitkriegt, dass du ja jemals da warst. Mhm. Ne? Und Untitled Goose Game ist jetzt im Prinzip quasi diese Derv-Tropen gemünzt auf, du bist eine arschige Gans.
1: <lacht> genau, ich, fand, ich, fand, ich, ich habe das Demo-Video dafür gesehen und fand es großartig. Genau.
0: Ähm, und äh, das, das ist es auch. Also, und, du,
1: du, und du quarkst Leute an und im Wesentlichen äh, genau, schreibst also du, du sie damit in den Wahnsinn und bringst sie dazu, irgendwas zu machen, damit sie. Also genau, du hast, du, hast, du hast, was ich
0: irgendeinem Typen seinen Hut klauen und dann schleichst du dich halt an, erschreckst ihn, dann fällt ihm der Hut runter und dann nimmst du <lacht> den Hut und den Rest weg. Ähm, okay.
1: Und im vielleicht, ähm, vielleicht, Ich glaube, das ist es schon. Ich glaube, das muss ich mir direkt kaufen. Das ist, das ist, das gut. Ja,
0: also äh, das gute Goose game Das ähm, <lacht> es war, es war, ist natürlich auch sehr gehypt gewesen. Ist das, ist das auch eine campus Hunter produktion Ist das nur Panic? Okay. Ist das von Panic? Das ist auf alle Fälle von Panic gepublished. Aber ich weiß nicht, ob Panic das auch entwickelt Doch, da, hat. Doch,
1: ja, darüber habe ich es gehört, weil die das halt äh, House,
0: in, House, House and Friends und Published by Panic.
1: Also von, von Panic habe ich ja genau ein Spiel gespielt, das war dieses, wie hieß das, Wild? Firewatch. Firewatch, genau. Aber das ist ja
0: auch nur Published, das haben ja Capusanto Santo gemacht, oder? Achso,
1: und das fand ich großartig?
0: Immer noch nicht gespielt, aber ich glaube, dass es gut ist.
1: Ähm, wirst du diese diese Spielkonsole von Panic kaufen? <lacht> Die, wie heißt das? Das ist ja auch Teenage Engineering, by the way.
0: Das sind ja Ach, auch natürlich. die Leute, okay, das okay. Ist, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja genau so ein Hipster-Scheiß, den ich mir eigentlich kaufen sollte. Ja. Yeah. Aber, pff, also ich, ich muss mir erstmal eine 400-Euro-Hipster-Tastatur rechtfertigen bei der nächsten Gelegenheit. Okay. Ähm, weiß ich nicht, ob ich mich dann auch mal für so eine Hipster-Kurve Bring ein Kind zu,
1: dann könnte <lacht> <lacht>
0: Dann hab ich, nein, gerade weil ich kein Kind habe, kann ich jetzt was rechtfertigen.
1: Aha. Nee, dann kannst du sagen, ist fürs Kind. Ach so, ja, aber
0: es geht mit so einer 5 kilo tastatur nicht so gut.
1: Ja, ja, okay. Aber mit, aber mit diesem Game-Ding da, so. damit das, wie heißt ja. das?
0: Äh, wie heißt denn das? Das hat
1: auch so eine tolle URL. Wie heißt denn das? Playdate. Playdate, stimmt. Punkt Date. Da Play.date, genau. Siehst du, es hat auch direkt quasi einen Kinderbegriff im, im, im Namen. Das ist es, ja, es, ich meine, also die chinesischen Engineering-Leute,
0: die wissen halt, wie man es macht. So kann man nichts sagen.
1: Also ich finde das Ding ziemlich cool. Und das macht irgendwie eine Menge. Gelb mehr? ist halt auch eine gute Farbe. <lacht> das
0: stimmt. <lacht> also, ich weiß nicht, warum, warum dass die Leute, äh, die Leute müssen einfach mehr Sachen gelb machen. Also, <lacht> also warum, warum, also ein MacBook cnr oder ein Mac, also, ja. Das, also, ich, also ich würde einfach mal <lacht> töten für Vorbei Blue. Uh, MacBook Pro oder sonst was. Also es, das, das fehlt echt. Ja, und also das, das ist natürlich, selbst wenn sie das machen würden, wäre es wahrscheinlich eher so das Einsteigermodell, so Back to School, vielleicht wieder Polycarbonat und so und das wäre dann sicherlich nicht das Modell, was ich haben wollen würde von den Specs her. Aber immer dieses, dieses Alu-Ding, das ist jetzt halt auch irgendwann ausgelutscht. So. Um,
1: ja, das ist Warum, ausgerechnet, warum macht die ausgerechnet die geilsten iPhones nur in den langweiligsten Farben? Ja. Das war auch, das war schon beim iPod, ich weiß noch ich, ich den ersten, nee, den zweiten iPod-Nano hatte ich. Und der war großartig. Nach wie vor eines der besten Apple-Geräte überhaupt. Es gibt ja so, ein, so eine Handvoll wirklich geiler Apple-Geräte. Das iPhone X würde ich damit reinzählen. Und der iPod, dieser iPod-Nano, das war halt. Es gab den großen iPod, es gab den iPod, wir, wir kommen jetzt langsam in so eine Zeit, wo man so, so Der iPod Mini, der hatte noch eine Festplatte und dann kam der erste iPod Nano und der hatte äh, äh, Flashspeicher, der war aber super kratzanfällig. Mhm. Und dann kam der iPod Nano, der war so, so, so eine gebogene Tube auf, der sah so aus wie so ein iPod Mini, aber also der war halt außenrum äh, genau. nur so dieses raue Aluminium. Und der war, vorher war so ein iPod halt, ich hatte vorher so einen großen iPod und das war so ein Delicate Device, das musstest du halt, der, der ist halt bei jeder Gelegenheit kaputt gegangen, der hatte halt eine Festplatte, eine rotierende Platte drin und so und das konntest du halt nicht irgendwie, und diesen iPod Nano, den konntest du plötzlich in die Ecke feuern. Und der ja. Akku hat, der Akku hat unendlich gereicht. Also der der hält hat, doch immer. Der, 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 der wäre wahrscheinlich, jetzt noch nicht alle, wenn ich den, wenn ich, wenn ich. ich lade ja immer meinen Tesla an meinem iPod Nano. <lacht> naja, nee, es ist halt, es war, war halt so ein Sp so, 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 ein, so ein Gerät, was halt so wenig Stromverbrauch hatte, dass der halt dieser Mini-Akku so ewig gebraucht hat. Und es war halt einfach ein super robustes Device und darum habe ich das geliebt. Und wie komme ich jetzt gerade drauf auf diese Weil es farbig angeboten wurde. Auch. Genau, und die besten Versionen, die, die, ich hatte die 8-Gigabyte-Version, die gab es nur in schwarz. Die ganzen bunten Sachen gab es alle nur, gab es dann nur 4 in kleiner, Gigabyte. in 4-Gigabyte und sowas, aber schwarz war halt exklusiv für die 8-Gigabyte-Version und, und die gab es dann nur in schwarz. Und die kleinste Version gab es nur in Silber, das war dann halt auch so ein bisschen. Und ja, ich hätte.
0: Ja, ich meine, vielleicht ist das jetzt ähm, die, das Ende der Johnny Ive Ära. Vielleicht ist das jetzt Mut zur Farbe oder so. Und ich meine, andererseits hat Johnny auch mal so einen roten Mac Pro gemacht, also der roter Mac Pro. Es gab diesen diesen den gab es nur einmal, den sie versteigert haben für Product Red. Es war halt die gleiche Trashcam, die keiner will, aber diesmal in Rot. Ja. Ähm,
1: Und die Grafikkarte war vorher rein kaputt.
0: <lacht> die, war schon, die war schon ab Werk durchgebrannt. Krass. Äh, Braucht man gar nichts mehr machen. <lacht> ja. hat, nicht, hat das nicht so einen Namen irgendwie bei Autos oder so, wenn die schon irgendwie eingefahren sind? Ich hab keine Ahnung. Warn-in. Was hättest du eigentlich von Mac Pro? Ähm. Ich sag mal so, ich habe noch keinen, ich hab äh, auf Arbeit, die Policy erlaubt mir, einen, eine Workstation zu haben. Ja. Yeah. Ich habe noch keine Workstation. Okay. Aktuell könnte ich mir einen Mac Pro bestellen.
1: Achso, du wartest drauf, dass er. Mal gucken.
0: Also, ich, äh, eigentlich will ich nur das Display. Also, es gibt halt einfach.
1: <lacht> eigentlich willst du nur einen Ständer.
2: <lacht> nee, also auf, auf den Ständer kann ich
0: scheißen. Ähm, ich will einfach, ich hätte einfach wirklich gerne das Display, weil jetzt habe ich so ein, yeah. ähm, so ein. White Label Display irgendwie ähm, mit so einem Google-Logo drauf. Und das Ach, ist. Wow, ja, ja. okay. Ja, naja, das, das hat hatte sie jetzt bei Facebook nicht auch.
1: Da hatten hat dale Displays. Oder halt sonderboard Displays. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.
0: Na, das, das ist jetzt. Ähm, ist schon USB-C, aber ich glaube, das sind. Es ist halt ein 1440-Panel. ein 1440p-Panel und es sind vielleicht 25 Zoll was. Es hat einfach kein Retina und es ist halt so matt und. Es spiegelt, also es spiegelt nicht, spiegelt nicht, aber du yeah. kriegst ja diesen, diesen matten Glanz, der dann mhm. trotzdem nervt und so. Und, so. und das ist halt, also das Bild, das Display in meinem Laptop ist einfach besser. Mhm. Und dann denke ich mir halt, naja, dann gucke ich, als jemand den ganzen Tag nur Text liest, ja. so. Und ähm, dann gucke ich dann doch am Ende
1: doch lieber auf also das Also das ist was, ich habe hier im Augenblick als externen Bildschirm so einen Dell-Monitor und der ist eigentlich okay, aber er ist halt auch nicht Retina Und das ist was, also das ist, das ist der Grund, warum ich das Code zum Beispiel so mag. Das ist, ich, Schaff mir so ein Setup in VS Code, wo es aus einem Retina Display, wo ich mich davor setze genau. so ein. Ja, so wirklich, so jetzt bin ich zu Hause und, und dann hat man so ein Scheiß Panel und plötzlich ist das alles wieder kaputt. Genau. Und
0: zu Hause habe ich halt ein 4 K Panel. Ja. Ähm, habe ich mir halt extra auch aus dem gleich, also nur für Text so, weil ich halt ich werde halt dafür bezahlt, Text zu ja. Text zu schreiben so. ja, ja, ja. Ähm, Und da hätte ich halt schon gerne irgendwie ein schönes Display und es gibt jetzt aber also es gibt ja nichts, was ich kaufen könnte. Also selbst wenn ich expensen will, was soll ich denn kaufen? So ein komisches AG-Display, das irgendwie oben mehr Chin hat als unten und so? Ne.
1: Ja, das ist, ich, dieser Fernseher, der da vor dir steht, jetzt wieder perfekter Radio-Content, würdest du sagen, äh, hin und wieder, wenn, wenn der Content mal langweilig genug ist, stelle ich fest, dass die, dass der Rand an allen Seiten minimal unterschiedlich breit ist. <lacht> Links und rechts auch? Das, also ich weiß nicht, ob links und rechts, aber unten ist er auf jeden Fall dicker. als, als, als. und Hast du nachgemessen? Ich habe also nicht, ich, 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 hab ich nicht nachgemessen, aber das sollte ich vielleicht. Also ich würde mehr. auch sagen, dass unten dicker ist als links und rechts. Ich glaube, aber es ist oben auch noch anders aber als links und rechts.
0: Aber ja. der ist halt natürlich auch so groß, dass vielleicht oben, und also oben ist einfach weiter weg als unten. <lacht> ich weiß es nicht, aber es ist. Ah. Also solange unten der dickste Bessel ist, kann ich ja noch damit leben. Also der, mein, das Display, das ich habe, ist jetzt zu Hause, hab, ist es ist so ein ViewSonic 4K-Ding. Das ist ja, gewinnt jetzt auch keinen Schön Schönheitspreis, aber es ist halt noch halbwegs minimalistisch. Aber der untere Bessel ist halt auch so leicht nach vorne gesetzt. Also es hat so eine kleine Kante unten, wo man auch immer so Staub abwischen kann. Ah. Das nervt, aber ja. also Displays sind echt zum Trauerspiel.
1: Also dieses Dell-Display, das ist das hat äh, sie haben irgendwann mal den sleep mode die sleep mode led vom von apple geklaut also es gab ja so dieses dieses atmen des Sleepen. und das haben sie aber irgendwie falsch konfiguriert so dass sie die helligkeit nicht richtig hinkriegt so dass es so aussieht als ob es schnappatmung -Schnapp hätte weil die weil es halt nicht lang genug weil es halt nicht gleichmäßig weil es halt nicht gleichmäßig genug dunkel ist also weil halt wahrscheinlich wenn du so eine led auf 50 stromspannung treibst, dann wird die wahrscheinlich die immer noch mit zwei Drittel hell aus oder du nicht so. mit Putzbreitenmodulation? Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, aber du, du kannst ja einen vorsichtigen Blick rüberwerfen, wie das so kurz einfach so. ja ja das ist ne,
0: weil die ähm, die Gamma Kurve ist also die, ja genau die Gamma Kurve ja. sieht irgendwie
1: falsch aus und
2: es ist einfach halt viel uh, zu hell, weil sie so. kein
1: Hellig weil sie, weil sie kein Geld für einen Helligkeitssensor hatten und dann ist es halt und und dann hast du und dann machst du dieses Onscreen Display auf und das hatten wir äh, im, Im Büro hatte ich das, da hast du dann, also bei dem geht es hier noch, bei dem ist es nicht ganz so schlimm, weil das ist halt ein pixeliges Display. Aber dann hast du so ein High-Resolution-Display, aber dann hat natürlich niemand das Geld, um das onscreen display auch auf High-Resolution umzubauen. Und dann sieht das wirklich so nach so einer Scheiß-Schrift aus. Eine Scheiß-Schrift, das kann ich gar nicht ab. Und das ist so, so, Dell, nehmt doch mal die die, die 50 Dollar in die naja, Hand. oder dann, dann also, die dass sie
0: nicht, dass sie... Ich meine, diese, ist dein Display auch gleichzeitig ein USB hub ja. ja. Dann sollen die doch einfach eine fucking API an Start bringen, die man irgendwie Reverse engineeren kann und dann mache ich mir halt die ganzen, mache ich mir halt eine Mac App und Open Source die auch gerne und mache das für die umsonst, wo ich die ganzen Parameter, also wenn ich einfach mal die Helligkeit von meinem Display an meinem fucking Computer einstellen könnte. Das, also das
1: geht? Es gibt einen Standard da. dafür. Und DCCI heißt der oder irgendwie sowas? Und den unterstützt halt Apple nicht. Und darum habe ich mir eine Server... Über HDMI. Äh, also bei mir ist es über DisplayPort. Ja,
0: bei mir ist USB-C. Ja. Aber was heißt, was heißt Apple unterstützt es nicht? Dann kann ich, also wenn
1: das... Also ich habe ich hab eine, hab eine App, mit der, ich, mit der ich das machen kann. Ich kann sogar obwohl diese App mit Catalina nicht kompatibel ist. Und ja, dekompiliere die doch einfach mal. Und die, die, die die ist die, die ist Open Source. Okay. Also das ist halt das, der einzige Grund. Ich habe halt nicht rausgekriegt, warum. Man müsste halt irgendwie, man muss halt diese, diese äh, man muss ja manchmal so, hey, da will ich was auf deine Tastatur zugreifen. Äh, willst du das erlauben? Dann muss man das halt erlauben. Und dann ist die Checkbox aus irgendeinem Grund äh, reagiert nicht auf einen Klick in Catalina. Keine Ahnung, warum. Ähm, ich warte mal Catalina ab, ob ich damit fertig werde. Und damit geht das plötzlich alles. Und damit kann ich, ähm, ist im Augenblick nicht so, wo der Cursor ist, sondern da, wo das aktive Fenster ist, da wird der, also entweder wird das eingebaute Hel Display heller oder halt das Display, wo, wo das mhm. wird, wird heller. Und das funktioniert. Das ist okay. ähm, und das Einzige, was daran wirklich hakelig ist, die haben auch so ein menübar ding und dann kannst du die Helligkeit verstellen und dann war irgendjemand bei Dell sehr, sehr schlau und dann hat gesagt, die Leute wollen bestimmt nicht, dass das Display so auf einen Schlag so hell ist, sondern es soll so langsam faden. Und wenn du dann so einen Slider ziehst und dann nochmal das Display da nochmal ein bisschen nachziehst, dann ist es quasi unmöglich, darüber eine vernünftige Helligkeit einzustellen. Also natürlich haben sie es geschafft, das abzufacken, selbstverständlich. <lacht> Sie werden nicht Delve, sie es nicht hinkriegen würden, so einen, einfachen, äh, so, einen so einen einfachen Integer zu setzen zu, äh, zu, zu verkacken. Aber, aber ansonsten muss man da schon in erster Linie Apple die Schuld in die Schuhe für schieben. Das ist. Ähm, ähm, vielleicht, vielleicht funktioniert die App ja auch gar nicht mehr und das ist jetzt. Nee, stimmt nicht. Ich habe das auch schon, ich habe die App explizit installieren müssen, um das wieder hinzukriegen. Aber ja, also es ist so. Sind so Kleinigkeiten, die diese so einfach, wo, wo, wo sie auch so, nicht leicht
2: Man hat es wirklich nicht
1: leicht. Ja, aber das ich, warum muss man sich mit sowas, warum, das sind alles Weltkonzerne, die unfassbar, die, die, die sehr viel Geld mit diesen Displays verdienen, warum, warum kann sich da niemand mal irgendwie einen Tag ransetzen und diese Menüs überarbeiten und die ein bisschen besser machen? Oder, oder die LEDs, macht sie wenigstens abschaltbar? Ich, 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 ich war schon kurz davor, ich habe sie kurz mit. Gaffer-Tape mhm. abgeklebt, aber man darf sie nicht zu weit mit Gaffer-Tape abkleben, weil dann funktioniert der Button nicht mehr, aber dann muss man es um die Ecke machen und dann hält das Gaffer-Tape nicht und dann ist das Gaffer-Tape nach, nach wenigen Stunden wieder runtergekommen. Also sie haben diese LED auch wirklich so, ich habe schon überlegt, ob ich das Gehäuse aufschraube und die einfach, einfach rausbohre. Einfach, ne? ähm, ich will diese LED einfach aushaben. Ja. Und das ist das ist was, was ich bei einem Apple-TV, was ich echt stark vermisse, muss ich sagen. Ich habe so, so Sonos-Boxen zum Beispiel, die können das, dass du kannst sagen, in den Einstellungen, also die haben halt eine LED, die leuchtet, wenn das prinzipiell am Netz ist und dann haben die in den Settings haben die irgendwo was, macht die LED aus. Und ich habe hier so kleine iro wlan router mhm. und die haben genau das gleiche. Die haben das Setting in den Einstellungen, wo man sagen kannst.
0: Hat der Apple-TV eine LED?
1: Der Apple-TV hat eine LED und die leuchtet und das kannst du nicht dran ändern. Und und die heißt dann halt auch irgendwann mal mit Gaffertape abgeklebt. Aber das ist halt, das, das wird man von Apple jetzt eigentlich besser erwarten. Ja. man kann beim Apple TV wohl nicht abschalten, dass er auf beliebige äh, infrarot fernbedienung reagiert. Kannst du nicht abschalten? Kannst du nicht abschalten.
0: Was man also, so generischer Laut-Leise
1: hängt ja immer ab. Und naja, oder wenn du halt eine, irgendeine alte Apple-Fernbedienung mit Infrarot hast, dann kannst du die halt nehmen, um diesen Apple TV zu steuern. Okay. Und damit kannst du halt so Späße, also wenn du halt irgendwo das als Kiosk-System aufbauen willst und willst da die ganze Zeit irgendeine App durchlaufen lassen, dann, ja, Pech gehabt.
2: Vielleicht du ich mir mal so ein TV-Began holen. das könnte damit auch gut
1: funktionieren. Und ich glaube, Apple-TVs sind nach wie vor nicht HomeKit-tauglich. Also du kannst nicht über HomeKit sagen, mach mal den Apple-TV aus, was ich auch so wirklich geil finde.
0: Na, dafür hast du ja deine smarte Steckdose.
1: Aber es gibt jetzt, äh, nee, ich habe das gemacht, indem ich, äh, ich habe hier einen WebOS-Fernseher und für den gibt es eine Homebridge-Erweiterung und darüber kann ich dann den Fernseher steuern. Das funktioniert perfekt. Okay. Und damit kann ich Siri auf dem Apple TV sagen, Siri mach mal den Fernseher aus und dann geht die halt über Homebridge und schaltet den Fernseher aus und, der, und dann kriegt irgendwann Apple TV mit, oh, der Fernseher ist aus, dann gehe ich wohl auch schlafen. <lacht> oh, dann brauche ich den Fernseher wieder. <lacht> ja, das wäre doch die andere Option. Aber das ist jetzt, das haben sie auch mit, mit Automatis, äh, mit äh, Shortcuts in iOS 13 haben sie jetzt auch sowas, da kannst du auch also ich könnte jetzt auch sagen, Siri mach, äh, mach den Sandmann an, also du kannst beliebige Apps starten auf dem Apple TV und dann kannst du den Apple TV auch einschalten und ausschalten über Siri, aber nicht über HomeKit, warum auch immer und aber was zumindest in der, in der Beta, in der ich es ausprobiert habe, noch nicht ging, könnte ich mal gucken, ob es jetzt geht, ähm, wo alles halbwegs final ist. Ähm, das Du Den Apple TV einschaltest und direkt eine App startest, weil dann hat er einfach, ah, der Apple TV ist ja noch nicht an, dann kann ich an ja den Apple TV nicht erreichen, dann kann ich ja die App nicht starten. Also, so, ich hätte halt gerne, dass ich für Collier dass ich einmal sage, hey Siri, spiel den Sandmann, dass dein Fernseher angeht und die Sandmann-App automatisch startet. Aber hat der Apple TV so einen Kioskmodus? Ich glaube nicht. Ich will ja, ich will ja einfach nur das Kind überraschen, es geht ja nicht darum, dass ich ihn dann hier allein vorm Fernseher sitzen lassen möchte oder sowas. Soll ja einfach nur so ein kleiner, so ein kleiner, weil er macht immer den Fernseher aus, das liebt er halt sehr, dann, hey, also dann halt die Fernbedienung gedrückt halten, dann Fernseher aus, dann geht der Fernseher aus und das ist immer auch für die Großeltern, war es für alle Großeltern einmal ein Highlight, dass der Fernseher dann von alleine ausgeht, wenn man ihm sagt, dass er ausgeht. Das funktioniert nicht zweimal. So. Großeltern haben noch keinen nicht keine, keine, sind noch nicht dement und kriegen das da das ist nicht so diesen Trick mehr vorbeikann freut mich schon drauf dass endlich nein da Ach, dann brauche ich mir nur noch einen Witz zurechtlegen <lacht> ja, das, das ist was aber das ist doch was freust du dich nicht darauf wenn man dement ist dass man dann jeden Tag das gleiche Buch anfangen kann ich glaube so was? alt werde ich nicht dass du dement wirst also die fünf Minuten hast du jetzt noch
0: war, war, war wieder ähm Zapferdünner im Bier.
2: <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja. Gott. Mhm.
1: Wir sind schon lange dabei. Wir sollten langsam mal aufhören. Ja. Fürchte ich. Das soll mir recht sein. Dann, ja.
0: Hören wir uns in drei Jahren wieder. <lacht> <lacht> Kaufst du dir einen iPhone 14, mal? <lacht>
2: Previously. On,
0: subsequently. On Nerds FM. Na Max. iOS 14, ja? Schön war vor zwei Jahren. Womp womp.
1: Ja, okay, dann hoffen wir mal, dass wir es machen.
0: Aber sieht das richtig, dass wir quasi deinen letzten Arbeitgeber komplett ausgesessen haben? Wir haben den komplett ausgesessen, ja. Holla die Weitfee. Quasi in der Kontinuität dieser, dieser Show <lacht> bist du nahtlos. Ihr habt einfach beide vergessen, dass dieser Podcast existiert, glaube ich. Ja, vergessen nicht, aber <lacht> wir sind ja beide busy, wir kennen uns ja. Na gut, vielen Dank auf alle Fälle. Also die letzten
1: Male, wenn ich dich gefragt habe, ob du, ob du einen Kaffee trinken willst, warst du innerhalb von drei Minuten da. Also das ist jetzt ja gut, aber ein Kaffee trinken geht auch ein bisschen schneller als hier. Die
2: <lacht> 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 okay, vielen Dank wir
1: mal wieder. wir probieren mal wieder öfters ein. Ja, vielleicht
0: kriegen so wir auch wieder einen Gast
1: hin. Vielleicht kriegen um, wir auch wieder Ich Gäste hin. Ich hoffe, oh, ja. Ja, ich hoffe, Max
0: hat nicht wieder... Die, die Tatsache, dass deine Waveform schon wieder so viel größer ist als meine, macht mir schon wieder zu denken. Also ich meine, du bist du ja bekannt.
1: So, ähm, das war jetzt genau die Stelle an der anfing darüber zu spekulieren, dass diese ganze Aufnahme vielleicht gescheitert sein könnte und so weiter und so fort. Ähm, und weil wir haben ja schon mal eine Aufnahme verloren. Und ich sitze halt vom Rechner und will gerade quasi mich vorbereiten, den Stopp-Button zu drücken. Deswegen, Ping, und Reaper ist einfach weg. Die Aufnahmesoftware. Und ähm, tja, so, ähm, wie ihr die ganzen letzten zweieinhalb Stunden, sofern ihr sie denn gehört habt, gehört habt. Ähm, habe ich es geschafft, die flag files noch zu finden und zu reparieren. Audacity sei Dank, das war, äh, war, da kam nämlich ein Audio-File raus, was FVLC wahrscheinlich äh, zumindest abspielen konnte, aber äh, nicht konvertieren konnte und QuickTime konnte es nicht abspielen und Reaper konnte es nicht öffnen und nichts konnte irgendwas mit anfangen. Audacity hat es brav importiert, hat ein bisschen merkwürdiges Interface geflackert beim Importieren, aber dann Exportieren hat super funktioniert. Aufnahme gerettet, wollte ich sagen. Podcast ist etwas unvermittelt abgebrochen, aber wir waren ja im Wesentlichen schon fertig. Insofern ähm, nehmen wir das mal als gutes Zeichen, dass das mit der Aufnahme funktioniert hat. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr so lange durchgehalten habt. Äh, it's very much much appreciated. Ähm, und
2: hoffentlich bald zum nächsten Mal dann. Ne? Nicht wieder in drei Jahren oder so. Okay. Tschüss.